0: Привет, друзья! Возвращаемся мы в наш привычный ритм. Пятница, 7 часов вечера, и мы с вами собираемся тут, для того, чтобы поговорить о футболе. Но сегодня это по-прежнему в значительной степени разговор о трансферах со мной.
1: Как всегда, Денис Качанов. Привет! Да, Всем привет! Всем привет! За последнюю неделю, наверное, самые громкие трансферы были связаны с Саудовской Аравией. О них поговорим. и Поговорим еще в том формате, который был задан, по сути, на прошлой неделе. Это пять клубов мы сегодня определили. Это уже другие пять клубов, не будем повторяться, которые меняются сильнее, чем другие клубы, которые интригуют, наверное, на данный момент больше, чем другие. И сегодня это пять клубов из пяти ведущих чемпионатов. По... Правильно я понял? Да, так получается. Не специально, но в итоге так и вышло. Из каждого чем... не, не специально. Кто-то за нас выбрал. Я не
0: думал об этом, просто так вышло. да? Не каждый раз так будет получаться. Да -да -да. Такой цели нету, Но в этот раз это действительно одна лига, один клуб. Вот так вот у нас получилось. И в принципе они уже заспойлерены. Я когда анонсировал в Телеграме, написал об этом.
1: Да, они заспойлерены. Это, это здорово. И сегодня, я так понимаю, мы еще анонсируем финал Кубка Чемпионов 1990 года. Mm, э, это, по-моему, го й До да, Милан Фабио Капелло играл против Барселоны и Йохана Кроефа. Да, сейчас совсем все по-другому. Сейчас не факт, что оба тренера доживут до конца, об этом тоже поговорим. Но. Клуба. Тренер. Тренера доработаю до конца сезона, я имел в виду. В моей голове это все логично звучало.
0: Я просто подумал, что ты, что ты похоронил
1: Фабио Капелло. Не, 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 ни в коем случае. А, ладно. А, но, но, но вначале я вообще предлагаю сделать это регулярным. А, рубрика Как там дела у МБП? А, а, рубрика, подожди. Ам...
0: Есть еще несколько моментов. Пожалуйста. Мы с тобой гадали на, -то правильно сказать, на позу Венгера, когда ему установят статус. Это правда. Мы, мы, мы рассуждали об этом. И вот для постоянных зрителей, для тех, кто давно смотрит, как раз-таки вот вначале еще люди собираются, только самые преданные с нами, можно подвести итог этому. Потому что у нас есть апдейты. Сегодня, как вы знаете, наверняка знаете около Эмерей установили уже и открыли статую Арсену Венгеру. Вот давайте посмотрим сначала на то, с какой фотографией это сделано, то есть с какого момента. Вот мы именно пытались там угадать, что это будет за момент, в какой позе его Ну выбор оказался достаточно банальным, но наверное такие вот статуи они и должны олицетворять какое-то вот самое яркое впечатление, а не выпендриваться. В общем, давайте выведем эту картинку у нас. И саму статую. Вот так это выглядит. В общем, как вы поняли, это Арсен Венгер с кубком в сезон, когда взяли АПЛ без единого поражения в сезон непобедимых. И вот с, с этой фотографии сделали статую в полный рост. Ну, достаточно логичный выбор.
1: Да, нас просят примерный порядок тем, если про клубы говорим, то Милан, Барселона остановила Байер и Марсель. Потом поговорим про трансферы, которые совершены не этими клубами или не в эти клубы и не из этих клубов. В первую очередь это трансферы, касающиеся Саудовской Аравии. Кто ушел в Саудовскую Аравию? Что-то никто не возвращается, пока ждем. Ну и по, еще поговорим сегодня о, о той теме, которую ты даже в заголовок вынес об Аскальновой Фергюсон. Может быть, ему тоже когда-нибудь памятник установят. Я про Абаскаля. Фергюсон-то уже все нормально. Вот. Да, и, конечно, поговорим о завершившем на этой неделе карьеру Давиде Сильве. Но Арсен Энгер да, в, теперь в Атлит. у стадиона с кубком. С кубком там, по-моему, больше... Никого нет. Да, ну и перед да, тем, как мы начнем трофеи.
0: говорить вот про эти грустные новости, наверное, нужно... Гру... Сказать, грустные? Ну, грустные новости, трансферы, там... А, это говоря, действительно... Ну, нужно всем хорошую новость сообщить. Ты догадываешься, какую? Что? Трансферное окно закрылось. А, да. В чемпионате Ирландии. Это да. Сегодня в режиме
1: онлайн, практически, мы находимся, будем следить до, да. до нулей. Нет, нет. Сегодня мы до нулей Дед, работаем, закрываем трассора к Дедлайн уже прошел. Так что я, конечно, понимаю, что
0: Артем Дюба там спит и видит себя в Шемрок Роверс. Но все, не судьба, не, 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 не получится. Ну, по крайней мере, до зимы придется. Нет, на терпеть. самом деле,
1: 28 июля, то есть еще несколько часов есть. Сейчас самое... Я, сама, я, сама я все испортил, я да, все испортил. Да, да,
0: Простите, Шайбрид да, да.
1: Кроверс. Ладно, ладно. Да, ну МБП хотел, да. Да, Мбаппе, вероятно, тоже не окажется в Ирландии, вряд ли успеют оформить. И у Мбаппе сейчас как, какая-то невероятная развилка в карьере, как будто вот сейчас очень сильно все зависит от его решения и вообще от решения том, того, где он продолжит карьеру. Что бы ты ему посоветовал, Вадим?
0: Ну, я бы ему посоветовал, ну, тут, в принципе, понятно, чего он хочет, и дальше у нас возникает вопрос о том, как наиболее эффективно добиваться этой цели. Он хочет в Реал, это, это очевидно. Я, кстати, рассказывал на прошлом стриме, когда подробнее говорили, почему я конкретно не хотел бы видеть, как нейтральный зритель МБП в Реале, вот именно в этом сезоне, но это можете послушать там. Сейчас мы, как бы, твой вопрос ставит меня в позицию МБП И... Это
1: очень приятно. Кстати, я так почувствовал. Лево в атаке можно не обороняться, да?
0: Нет, я, я, я не про это. А. Я, я, я просто почувствовал вес своего банковского счета. Думаю, да, приятно быть в позиции МБП. Короче, я думаю, что ему нужно до конца играть с ПЖ в, в, вот в это, кто первый моргнет. То есть, мне кажется, что... Uh, uh, есть вариант Саудовской Аравии Который как бы, сильнее всего устраивает клуб То есть они получат у него большие деньги Он окажется в итоге в Реале Они уже и так считают, что он договорился с Реалом Через год uh, И вроде для постежа это хороший вариант uh, Для БП это не самый хороший вариант. Он туда не хочет, не хочет терять год И, следовательно, ПСЖ вот в этих условиях его как бы шантажирует. Это говорит, что если на это не соглашаешься, то будешь год, который у тебя есть с нами по контракту, просто там бегать за вторую команду, сгноим тебя. В общем, там еще детали пока не раскрываются, но направленность такая. Так вот, все, по сути, упирается в реальность этой угрозы. Я не верю, что ПСЖ, клуб, который настолько поклоняется культу звезд, по-настоящему на это. Это, ä, пойдет я, я думаю что ä, если Mbappe будет играть сейчас вот с пассажиров кто кого переглядит ä, я думаю что вариантов у него будет два либо тогда он доиграет этот сезон и уйдет в Реал либо по относительно взаимовыгодным Условием он уйдет в Реал прямо этим летом, так что с точки зрения Мбаппе все достаточно очевидно. Мне кажется, что ему нужно вот просто до конца огнуть тут свою линию. Мне кажется, у него больше, больше тут силы в переговорах, чем у, пожалуй, как кажется.
1: То есть подожди, еще раз силы больше у Мбаппе, ты считаешь, чем у? Ну, вот, на, на данном этапе, то есть от него больше зависит, чем от ПСЖ.
0: Да, да, мне, 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 мне так кажется. Мне кажется, что просто вариант, конечно, БП не может себе сто процентов гарантировать тот вариант, который хочет там вот реал, e именно этим летом. Но в то же время, мне кажется, ПСЖ не воплотит свою угрозу.
1: Я когда первый раз услышал про новость Мбапе в клубе Саудовской Аравии, я сначала такой огорчился, ну потому что, опять же, никто пока оттуда не возвращался. А, никто? Ну, вот ну из просто тех, не кто... так много
0: Да, не, не так много
1: времени прошло. И понятное дело, что Мбапе, наверное, вернется, но все равно не хотелось бы терять его из виду на год. Все-таки один из самых ярких футболистов прямо сейчас и на ближайшее время тоже. И, а потом я такой... 700 миллионов, реально, это, это гениально, если это произойдет, это просто, ну, ради, ради смеха, в принципе, я бы даже пожертвовал тем, своим, э, отсутствием своего внимания к МБП, то есть того, что я его не, не буду видеть и не, не буду смотреть, но я буду знать, что где-то там есть чувак, который за игру в футбол получает 700 миллионов в год, то есть э, ты, ты заходил в этот калькулятор? Сколько ты зараб... за сколько МП зараб... мог бы заработать твой, твой месячный доход? Не, я видел. За... там меньше минуты, если я, я, за... я видел, что не водил. <laughs> глубоко но... меньше. Я видел, но не водил ничего. <laughs> да, да. Ну и просто как не некий апогей ада, который происходит, вот. Ну, то есть. А, а под Адам я понимаю, любую переплату, отсутствие каких-то ограничений, ограничителей, не работающих там финансовый ферплей и прочее. Я понимаю, что Саудовская Аэровия здесь ни при чем. Но, опять же, она ни при чем. И поэтому это тоже э, уязвляет вот, все эти попытки регулировать э, финансово э, фу футбольные клубы. Вот. Но, конечно, э, в, в идеале это клуб, э, клуб Европе. И, наверное, все-таки это реал, чтобы вот эта сага закончилась, чтобы они наконец встретились, и, и вот тогда мы посмотрим, ради чего все эти были страдания.
0: Ну, ты уже начал говорить об таком оптимальном варианте, как ты его видишь. Если уже в эту плоскость переходить, то мне кажется, вот конкретно как зрителю… Самый классный вариант, в котором сезон с Энрике добросовестно Мбаппе отработает в ПСЖ. Может быть, даже выиграет или продвинется дальше обычного в турнире, который так дорог парижскому клубу. И после этого уже перейдет в Реал. Мне кажется, вот это было бы самым интересным сюжетом именно вот с точки зрения меня как зрителя. Потому что мне хочется, чтобы и Реал годик поэкспериментировал. Чтобы Анчелоти таком. не
1: работал с БМП никогда.
0: Ну, можно сказать, что это к этому приравнивается. Но на самом деле тут фишка не, не в том, Анчелоти с БМП поработает либо не а, а Фишка в том, что у Реала сейчас очень интересный замысел, о котором я на прошлом стриме рассказывал. Я хочу, чтобы они его попытались реализовать и не, не были ни, ни, ничем скованы. И дальше уже, мне кажется, логично. Следующий год он будет для Реала с огромной долей вероятности Перезапуском Сейчас для этого перезапуска Какая-то база закладывается Но перезапуск будет именно вот в следующем году Мне кажется, переход МПП Именно в следующем году Это наиболее логичный шаг Для всех И сейчас тоже, мне кажется, интересно будет За ним посмотреть у Энрике Мне кажется, место для него в ПСЖ есть, странно звучит, и будто может не быть. Так что, ну и Саудовская Аравия, не знаю, не, дело не только в том, что там его каждую неделю будешь смотреть, мне кажется, это, это просто неинтересно именно как футбольный проект, то есть это интересно как пиар-проект, это интересно как... Ну, вот ты, по-моему, употребил слово «ад», но ну, какой-то ад уже творится, трансферный. Ну, вот в этом контексте это интересно. А вот как футбольный проект, это совсем неинтересно. То есть там, я уже эту мысль немножко раскрывал, там нет именно футбольных клубов. Там есть как бы список имен этими именами нагружают, Это классные имена, это, это лучше, чем там было, было за всю историю футбольского раевия. Никогда так много классных игроков не приходило. Но этих, э, этими именами нагружают э, там, тренеров, которые в этих клубах работают, и они вынуждены как-то из этой ситуации выкручиваться. То есть мышление стандартного европейского клуба: это у тебя есть проблемная позиция, тренер там, просит найти хорошую игрока на эту позицию, клуб либо может, либо не может его позволить, и это то как должно работать, когда ты строишь команду. Тут команда не строится, тут набираются игроки и потом скидываются на тренера. Для меня это огромная разница. И пока, конечно, Saduskrave это не футбольный проект, и, следовательно, мне крайне не хотелось бы, чтобы там Бапой оказался, не говоря уже о том, что, что это могло бы сказать о, в целом современного современном футболе. То есть МБП — это не ветеран, это игрок в процессе сил. То есть Это означает, по сути, что ты можешь купить абсолютно все. То есть нет такой степени спортивных амбиций, которые ты не можешь перебить огромными деньгами. Это плохо говорило бы о футболе как о спорте, о его точке развития. Так что этот вариант мне на менее всего нравится, но не из-за из какой-то ксенофобии по отношению к Союзовской Аравии, а именно из-за того, что он означал бы.
1: Так, э, давай прежде чем переходить к Милану, ты ответишь на сразу на один вопрос из чата, спрашивают, еще можно где-нибудь купить эту футболку? Такую, не именно эту, эту не надо. <свят> это стоит дороже, чем э, номинал, я так понимаю. <свят> да, спасибо, что уточнил. Э,
0: я думаю, что будет еще партия, но пока, 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 не, пока пауза. То есть это если если, если кто-то не считал это мерч, который мы делали для для копченых как-то начал и когда будет новая партия мы сообщим об этом
1: да ну давай к Милану переходить нас уже почти 300 человек и Давай сразу опрос запустим По поводу перспектив Милана в следующем сезоне Или даже не перспектив, не только Милана 300
0: человек Вот ты сказал, я сразу вспомнил Что мы не напоминали им про лайки То есть вы же, ребята, понимаете Что вот эти вот посиделки Общение с вами это очень приятно Но вдвойне приятно, когда наш кружок расширяется. Что для этого нужно делать? Для этого нужно подписываться на канал, если вы вдруг так внезапно обнаружили, что каждую пятницу уже сюда подрубаетесь. Ну или там, через пятницу, когда мы выходили два раза в неделю, ставить лайки и писать там, в чат, в комментарии, в стрима. За все это огромное спасибо вот этот вот процесс постоянного развития, а не просто постоянного развития проекта, он очень сильно мотивирует. Общаться тоже приятно, но когда это еще дополняется вдвойне здорово, так что не, не жалейте, не жадничайте, ставьте свои лайки.
1: Да, а опрос касательно фаворита серии А, я бы предложил такой, потому что мне кажется, он абсолютно не очевиден прямо сейчас. Кто фаворит серии А, мы будем говорить о Милане? о предпоследнем чемпионе, получается. Так, Сосуоло, первый вариант. Сосуоло, Амонса, Фиорентино и другой. Кстати, ты видел Сосуоло? Вот после того нашего
0: стрима, когда я сказал, что Сосуоло портится, они взяли товарищеские матчи в Игороде. С каким счетом?
1: Вопреки,
0: 18-0. 22-0.
1: 22-0. Ничего себе. Это же с кем они играли таким.
0: Мотивировал я их не слабо. Ладно. Соперника не вспомнил. Ты можешь Но набросить любой уровень. Варианты. Уровень соперника понятен. Милан. Ну, мы обсуждаем Милан, это понятно. К сожалению, все не поместится. Но Наполи действующий чемпион надо брать. Интер, Ювентус. Наверное, вот... Так, если четыре варианта Сразу предупреждаем э, Болельщиков э, Ромы, Латсо, Латсо Что мы ограничены
1: давай Четырьмя посмотрим. вариантами Последние чемпионы э, Италии Последние за 20 лет Все здесь
0: Да. Пусть ну... это
1: будет Хоть каким-то критерием
0: да, как отмерил, Рома, как раз в начале нулевых выигрывала. Ну, Почитал. А, да, ну, в общем, сори заранее, и вы всегда знаете, что супер серьезно к этим вопросам
1: относиться Да, напишите лучше, если считаете, что все-таки Лацио или Рома, или кто-то еще. А, так мы переходим все-таки к Милану и к тому, что с ним происходит этим летом, происходят события тектонические. Потому что ну, они начались еще прошлым летом, когда кардинале выкупил клуб, он же владелец там, и Тулузы. Кстати, все разрешилось, и, и Уэфа допустила и Тулузу, и Милан, и Юнион, и Брайтон. Всех. Самое главное, асасуну допустили. И Ассасуну всех допустил. Но, нет, но,
0: добрая... но, но это не из-за связи с да -да -да. старая история с договорниками тянулось, и они были при прошлом руководстве, новое руководство очень активно там сотрудничало с со следствием, внутри испанское наказание сосуна понесла, и вот сейчас могло так получиться, что они провели блестящий год, на поле заслужили право выступать, давно ни в чем не провинились, и вот это супер старое наказание могло их настигнуть, но сейчас, сейчас все-таки, мне кажется, справедливость в этом контексте
1: это... Это справедливость торжествовала. Сори, снова Милан. Да, Милан. Так вот, Джерри Кардинале, американец итальянского, судя по всему, происхождения, купил Милан прошлым летом и насколько я понимаю, делал ставку в развитии клуба на аналитику в скаутинге, и вот, собственно, эта контора Red Bird не случайно здесь появилась как важный элемент всей этой большой империи кардинали, кардинале. Ну и Компания, которая сотрудничает непосредственно с Миланом и работает на Милан, аналитическая. Летом этого года, после окончания сезона, первого сезона «Кардинали», из клуба ушел Пауло Мальдини, технический директор, и спортивный директор Фредерико Массара. Причем ушли по сообщениям множества итальянских, итальянских медиа со скандалом. Sky Sports Italia писал, что разногласия были с «Кардинали» у Мальдини и Массары. В, то есть в Кардинале недоволен результатами четвертым местом. При этом он еще недоволен трансферной кампанией, которую проделывали эти двое. А Мальдини и Масаров, в свою очередь, недовольны поведением кардинали который вмешивался в трансферную политику и не выделял достаточное количество денег. То есть он там, сколько они в прошлом летом, 55 миллионов потратили, из них чуть больше 30 на декаталаре. Потом Ориги пришел, то есть два трансфера, которые владелец посчитал провальными, и это тоже пошло в минус вот этим менеджерам. И, ну, то есть, Сшао, наверное, плюс-минус какой-то позитивный, э, позитивный трансфер из э, тех, кто приходил прошлом летом у Милана. И, соответственно, еще Демарци сообщал, что у Мальдини там были конфликты уже с самим Массар и, и так далее, из с главным скаутом э, Манкады, который здесь вообще как серый кардинал выступает, насколько я понимаю. Э, и э, там другой инсайдер итальянский, серый кардинал при кардинале. Браво, Владимир, браво. <свят> не, ну просто ты сам запросился. Да, 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 это, это прекрасно. Ну, Манкад называет Серым просто потому, что вроде как он прошлым летом предлагал Мальдине Энсо Фернандеса и Коломму они. Прошлым летом это не этим летом. Тогда они стоили не сотку. Тогда они стоили ну, в два раза как минимум меньше. Тогда еще не было чемпионата мира. И не было такого сезона у Коломму они. Но Мальдини вроде как отказался от этой идеи. И Пошел за Ориги, пошел за Саншишем, э, Ренат Саншишем. Вот, в общем, вот Но, такие идеи у него раз, были.
0: Разве он был неправ? Разве он был неправ? Ну, зачем тебе Энце Фернандес, когда Рада Крунич может выйти и закрыть опорную зону? Зачем тебе Колумоани, когда есть он, Оливье Жиру. да, -да, -да. Ну, ладно, если серьезно, то если это действительно правда, то конечно, конечно хорошие попадания от манкады. Но мы, и ну я по крайней мере это знаю.
1: Постфактум Мы это знаем, наверное, постфактум, не то чтобы это очень сильно тиражировалось в тем летом или даже зимой, когда Энс Фернандес переходил в Челси и уже так дорого стоил. И еще одна важная деталь. Газета Далл Спорт писала, что Мальдини хотел тренерской перестановки и хотел позвать Пирло вместо Пиоли. И это стало еще одним фактором и еще одним сигналом владельцу и руководителям иным совету директоров, что с Мальдини и Масарой нужно расставаться. В итоге расстались, и это повлекло за собой недовольство уже игроков. В частности, там, наверное, два главных актива Ляо и Тео. Тео Эрнандеса недовольны, опять же, по данным медиа итальянских, там «Ла Паблика, если это важно, писала об этом, недоволен Миньян, вроде как вот таким расставанием с легендой, в первую очередь с Мальдине, с легендой клуба. Плюс, насколько я понимаю, Танали ушел в Милан тоже не очень по своей воле. Человек, который там клялся Милану в любви и говорил, что всю жизнь хочет провести в этом клубе, в итоге уходит и, опять же, это данные инсайдеров, что вроде как его провожали, интенсивно провожали и усиленно. Не то, чтобы он сам пошел за большие деньги, а ему сказали, дружище, надо уходить, давай, до свидания. Ну и эта тема, естественно, вызвала кучу там всяких э, э, комментариев со стороны легенд Милана, и Карлан Челоти, высказался, что так нельзя поступать с Паулом Мальдини и так далее, и так далее, и так далее, что история всех рассудит. И в итоге сейчас... Э, э, я так понимаю, спортивным директором, то есть технического директора, судя по всему, просто не существует, как-то упразднена эта должность, ту, которую занимал э, Мальдини, а вот спортивный директор теперь Антонио де Отавио. и это человек, который возглавлял скаутскую службу, но не всю, а скаутскую службу Примавера, то есть молодежной команды Милана. До этого он, у него я, кстати, не нашел даже его э, вкладки в, на трансфер-маркете, но нашел на LinkedIn. И он, оказывается, работал в Торино, скаутом, не спортивным директором. Работал в Сандерленде каким-то образом, в 13-14 годах, годах. И потом работал еще скаутом в Интере. А потом он перешел на должность скаута главного скаута Примавера Милана. И там он работал с 17 -го года. И вот сейчас его делают вот такой фигурой. И есть ощущение у меня внутреннее, что это какая-то очень номинальная позиция. Том, как, это, как Том Весгинс из наследников, то есть просто чувак сидел на номинально, потому что его утвердили все и утвердил в том, в том числе вот тот самый главный скаут всей команды, который предлагал там Коломоанин, Санчо и так далее, вот тот самый Манкада, ему комфортно вроде как с ним работать, и Сео Милана Фурлани тоже не, не против его присутствия, и как таковая роль спортивного директора, насколько я понимаю, будет размыта, и решение будет принимать не один условный человек, а они будут каким-то образом коллегиально, коллективно приниматься. То есть вот такая картина. Я очень долго говорю. То есть, в это время мог придумать еще несколько каламбуров. Да, я а мог придумать, занимался... и, а да, мог придумать и оценку всей этой ситуации, которая происходила. И происходит, продолжает происходить сейчас. Потому что куча трансферов в итоге совершена, Миланом. Некоторые не совершены. Проиграл, например, Баба за Тюрама, насколько я понимаю, и за Интеру.
0: Ну, да, эту хронологию следовало проговорить. Дополнить тут можно немногим. Наверное, я бы еще акцентировал внимание на том, что есть очень много оснований полагать, что линия поведения, само, поведения самого Мальдини изменилась. То есть, конечно, абсолютно понятно, откуда, откуда корни у предположения, что вот нельзя так поступать с легендой. Действительно, нельзя. Хотелось бы, чтобы это происходило по-другому. Но большую часть своего пребывания в качестве спортивного директора Мальдини все-таки был в первую очередь лицом. То есть он закрывал сделки. То есть его самой-самой важной функцией было неопределение там, кого берем, и не определение, того... конечно, там его слово имело вес, но это не было его основной функцией. Основная функция его была в том, чтобы приобнять так футболиста, как... объятия с легендой, приобнять так футболиста и сказать, что твой будущее в Милане сынок. И вот.
1: Ужин по... с легендой клуба входил в контракт, собственно,
0: да. фотографии. Да. И вот, пока он этим занимался, вся система работала. Ну, можно сказать, даже как часы. Но сейчас из того, что ты, даже ты вот уже упомянул, из этих вот инсайдов видно, что Мальдини старался влиять на процессы в большей степени, чем раньше. Может быть, это связано не с там, тем, что он переосмыслил свой статус, может быть, это связано с тем, что у Милана не, не все получалось в последний сезон, и вот закрылись сомнения, правильным путем мы идем, и вот Мальдини, как человек, которому клуб настолько не безразличен, пытался как-то скорректировать ситуацию, действовать более активно. Может быть, такой мотив у него был, но в любом случае важно понимать, что это не ситуация, где есть простое, простое решение. То есть решение оставляем Мальдини и все как раньше. Все как раньше не могло быть, потому что сам Мальдини стал себя иначе вести. Это, мне кажется, важное дополнение. Ну и еще, наверное, стоит упомянуть, что влияние Джеффри Манкады сильно выросло. Ты его уже упомянул, но в целом это действительно ключевой, теневой персонаж, серый кардинал, как ты, как мы вместе выработали вот это вот словосочетание в его адреса действительно очень-очень хорошо совпадает его приход с пересмыслением трансферной политики Милана. Последнее окно было не самым удачным, и там не всегда слушали в Анкаду. но до этого сразу несколько окон у Милана было просто фантастически и они напрямую связаны с влиянием Джеффри Манкады. Напомню, ранее он работал в Монако. И тоже. Я думаю, что рост этого влияния мы видим в том, как Милан ведет себя на рынке. Но давай по нашей традиционной схеме, где были в прошлом сезоне, как нужно усиляться и что получилось. В прошлом сезоне, честно говоря, может даже это небольшой автоп, поскольку Милан сильно поменялся, но в прошлом сезоне, мне кажется, в первой части сезона был такой очень классный, мне кажется, лучший вообще Милан за последние годы лучше чем чемпионский милан который мы потеряли и если пытаться выделить какой-то один фактор чего вот, что было тогда и чего не хватало милан именно по качеству футбола и там, по зрелищности по доминантности очень здорово себя провел в первом сезоне и мне кажется что ключевой фактор вот именно этой части сезона это связка в центре поля бенесер и тонали во первых вся команда когда вот они оба были доступны когда бенесер из глубины вел игру когда тонали иногда его поддерживал, а иногда делал рывки уже ближе к чужой штрафной. Когда все это вот именно таким образом работало, Милан играл в более такой гибкий, и гибкий именно в плане атаки футбол. Во второй части сезона от этого уже не осталось практически ничего. Боносер стал очень часто получать травмы и не набрал такой той формы, которую показывал в первую часть сезона, и у Милана уже включился режим выживания. И там на каком-то этапе был кризис, на каком-то этапе там менял схему Пиоли, ну и это уже не было интересно именно как футбольная идея, это было интересно как попытки тренера выживать в трудных условиях. Но это не то, что можно развивать. А сейчас мы, получается, я с теплом отношусь именно к Милану, вот в первой части прошлого сезона, а сейчас мы, уже, получается, уже точно оказываемся в ситуации, когда это Милан, который мы потеряли, и развития у него не будет. Напомню, что БНСР, сюрприз-сюрприз, печальный сюрприз, травмирован и пропустит первые месяцы сезона, а Тонали, как ты уже упомянул, за большие деньги отправился в Ньюкасл. Так что в каком-то плане, учитывая, что с такими водными «Милан» входил в это окно, что откатиться вот именно к тому варианту «Милана» и развивать его было уже практически невозможно, в любом случае пришлось бы что-то новое выдумывать, в таком контексте работа «Милана» выглядит весьма интересной. Давай, наверное, пройдемся по трансферам и, наверное, для начала я постараюсь выделить одну общую тенденцию. Мне кажется, что поведение Милана на этом рынке можно назвать попыткой платить валуйную цену. То есть, есть в ставках такое понятие валуйная ставка, то есть, это ставка, которая которые не факт, что зайдет, но кажется выгодной относительно коэффициента, которые на нее дается. Mm -hmm. И вот если сделать много таких, то если ты правильно их определяешь, то ты в итоге окажешься в плюсе. И вот мне кажется, что Милан тоже ищет игроков на каждого игрока у них есть цена которая разработана их метриками, иногда там, с субъективным участием скаутов, иногда на основании объективных данных, и вот на каждого игрока есть цена, и когда эта цена расходится в хорошую сторону с тем, сколько игрок всю секунду стоит на рынке, Милан включается в расчете именно на то, что когда ты несколько трансферов по такому принципу проведешь, один из них может стать, или даже несколько из них могут стать явно успешными с точки зрения пользы, и с точки зрения дальнейшей перепространения. Продажи. В этом сезоне ни на одного футболиста Милан не тратил больше 20 миллионов евро и пришли Чихуэза как раз-таки вот за эту планку, Пулишич столько же за него заплатили, Рейндерс из Азе, Чик из Челси и Окафор из Зальцбурга. Ну и еще подписали молодого Луку Ромера из Лацио. Наверное, тоже можно выделить его. В общем, в каждом случае вот у Милана такая линия поведения. И все это снабжается тренером, который, в принципе, как мне кажется, да, понятно, что он был выбран намного раньше, но, как мне кажется, тренером, который как раз-таки подходит для работы в таких более гибких условиях, когда, когда не, не столь важно для него, у него нет в голове, голове какой-то догматичной системы, наоборот, если ему дают хороших игроков, он думает, как их сбалансировать, и весьма неплохо у него местами это получается. Так что, вот, общее поведение выглядит таким. Основные потери тоже, я думаю, вам известны, в первую очередь это Сандра Танали, игрок, за которого ну, просто бешеные деньги дал Ньюкасл. И действительно, сам он, миланиста, не хотел уходить из клуба, но все-таки все вот этот вот принцип, на каждого игрока есть знаете, если она кардинально расходится, этот принцип вынудил руководство Милана толкать его к уходу. Ну, Златан завершил карьеру. Брэйм Диас вернулся, Брэй Диас и Серджейн Дест вернулись в свои испанские клубы. Вот примерно такая ситуация. Теперь давайте попробуем прикинуть, как всех этих футболистов сбалансировать и как может выглядеть Милан на поле уже вот в следующем сезоне с помощью доски. Так, я думаю, что у Милана будет снова 4 защитника. Это будет либо 4-2-3-1, либо 4-3-3 в качестве схемы. В итоге идем да, с самого начала. Ну, меня тут ничего не поменялось. И болельщики Милана точно надеются, что не поменяется. Это абсолютно топовые верталь, которого нужно сохранять. Калабрия справа, Флоренция есть в качестве его дублера. Потом в центре защиты из доступных вариантов, тоже особых одновлений пока нету, но из доступных вариантов, мне кажется, все-таки оптимальным Колулу и Тамори именно в связке. За ними есть Кьер и Тшау, но Кьер, мне все-таки кажется, что он уже немножко старова для игры особенно высокой линии, и это иногда сказывается и периодически получает травмы. Тшау меня очень сильно впечатлил в тройке, но если мы берем пару, то Колулу и Тамори выглядят оптимальным вариантом. Но плюс, когда они вместе играли именно таким образом, именно в центре защиты, у них действительно были хорошие отрезки, так что я думаю, что тут нужно от них отталкиваться. На левом фланге у Милана ТО. Дальше начинается уже самое интересное, уже в том числе пойдут и новички. В центре поля, как, как всех разместить, мне все-таки кажется, что в текущей конфигурации, напомню, в текущей конфигурации Бенассер Травмир в Антонари ушел, очень тяжело будет сбалансировать эту команду без Рады Крунича. То есть, наверное, на каком-то этапе Рада Крунича начнет в качестве балансирующего игрока. Занятно, что он в одном из интервью так себя и назвал. То есть это не какое-то устоявшееся выражение. Но вот он сам себя видит. Я балансирующий игрок, я хорошо знаю, как сделать так, чтобы все остальные в полу защищу, чувствовали себя комфортней В прошлом сезоне это было. Вот Рада Крунич будет играть э, в этой роли. Э, дальше, э, если это схема 4-3-3, то Рейндерс и Лофтус Чик могут вот таким образом вместе располагаться. Если это схема 4-2-3-1, то я думаю, что э, Рейндерс будет э, играть рядом с Круничем, э, потому что э, все-таки Лофтус Чик в опорной зоне — это бомба замедленного действия. Очень много недостатков у него и на мече, и без меча, когда он выходит в, это, в этом плане, в, в, в этой зоне. Так что это как эксперимент возможно, его иногда сюда ставят, но мне бы этого не хотелось наблюдать. Мне кажется, это будет не очень а, приятно. Следовательно, пока вот, если держимся такого варианта, мы тут Крунича и рендер составляем. Дальше у нас идут атакующие позиции, и тут есть интересное разнообразие. Лиау, пока не ушел, фиксируем его на этой позиции, его любимая позиция. Тут, скорее всего, учитывая набор исполнителей, может выходить Полишиче. На самом деле он универсальный, может сыграть любой из атакующих вот этих вот ролей. Но, судя по другим исполнителям, он будет оказываться вот тут чаще всего. И Чехуэза, еще один дреблер. Дреблер уже на правом фланге, и тоже его любимая позиция. В атаке у нас остается, по сути, два разных варианта. Два варианта на разные случаи жизни – это Жиру и Акафор. Максимально разные нападающие, скоростной и силовой. И посмотрим, всегда, с, одной стороны, с одной стороны, всегда новое немножко перелещает, и есть, есть соблазн сказать, что вот Акафор будет играть. Но, с другой стороны, жизнь научила меня никогда не ставить против оливье жиров. И это действительно так. Из дополнительных факторов... Я бы выделил, наверное, вот что. Ну, понятное дело, тут есть еще варианты, например, десятку может играть lost o Пульшич может в таком случае оказываться на одном из лангов. То есть, Милан действительно тут неплохо уже укомплектован, и есть в том числе не просто варианты на одну позицию, а есть еще варианты с возможностью влиять на то, как выглядит команда. Наверное, еще один ракурс я упомянул бы. Не означает ли покупка Чуквеза готовность, опять же, в рамках вот этого вот принципа, в рамках принципа продажи в правильный момент, в рамках принципа продажи в момент, когда рынок переоценивает актив, не является это намеком на то, чтобы, на то, что уходит ляу. То есть, ну, понятно, если мы рассуждаем с точки зрения просто позиций, то никакой проблемы нет. Но если мы рассуждаем с точки зрения качества, то, мне кажется, Чукуэзо – это игрок, который действительно часть работы, которая сейчас у Ляо, и в том числе часть работы, которая связана с необходимостью рисковать и терять мяч на себя возьмет, просто сделает это в другой зоне. И на самом деле, если мы допустим такую ситуацию, что Ляо уходит, мне кажется, Милан как команда с этими водными данными может э, стать даже интересней. То есть у Милана все-таки раньше был явный дисбаланс, явный перекос на левый фланг, где играли Тео и Лиао. Сейчас, если мы э, допускаем ситуацию, что вот у нас ушел Лиао, ушел э, Пулишич э, играет на левом фланге и смещается постоянно в центре, левый фланг открывается левый фланг открывается для Тео, его рывков, а на правом фланге в уже другой роли, в роли под изоляции под дриблинг открывается Чекуэзе. У Милана появляется ширина на двух флангах, и она становится намного более вариативной, чем была раньше. То есть в тактическом плане, мне кажется, уход Лиао могут даже эту команду приподнять на новый уровень. Но все-таки Ляо это игрок уникальных качеств, уникальных талантов, и пока он есть, есть уровень очень большой соблазн ставить его, потому что он может выиграть матчи, даже если это в каком-то плане сковывает развитие команды в
1: долгосрочке. Да. Набирай пару, пару вопросов. В прошлом году был период, когда Милан использовал ему с тремя центральными защитниками. Сейчас ты не рассматриваешь такой вариант. Как, как базовый?
0: Я не рассматриваю, вот да, хорошее уточнение, как базовый не рассматриваю. Мне кажется, и в прошлом году нет хорошей жизни, Пели к этому пришел. С этим вариантом Милан стал играть лучше, чем в кризисный отрезок, но не стал играть хорошо. Поэтому я не думаю, что это вариант, за который нужно держаться кому-то, кроме Тшау. Вот, ему, ему, вот он бы был рад возвращению.
1: Ну и Тео, может быть, еще больше ему позволено. Да, перей... ты, Тео в принципе. Ему плевать в, в, в,
0: в любом Будут варианте. <свят> в хорошем смысле плевать а в любом варианте ему позволены впереди.
1: Хорошо, если базовая 4231, то в процессе своего рассказа ты еще сказал, что возможен вариант с тремя центральными полочниками, то есть 4 Но в прошлом году, даже когда Крунич, Тонали и Бенассер одновременно появлялись на поле, то они все равно действовали скорее вот по такой же схеме. Просто Бенассер играл на позиции десятки, а когда там Барин Диас либо вообще не было, либо он смещался направо. И это будет что-то новое, ты допускаешь от Пиоли, потому что...
0: По-разному по на по самом деле было. Я понимаю, о каком периоде ты говоришь. Ну, во второй части сезона, когда у вот БНСР просто начал играть десятку. Да. То есть это как раз-таки и отличает Милан от первой части сезона, когда БНСР играл глубинного плеймейкера, и Милан совершенно по-другому вообще строил игру. То есть раньше во второй части сезона он был либо травмирован, либо играл не на этой позиции. Это вот как раз-таки то самое отличие, о котором я говорил. Но в первой части сезона были некоторые матчи, когда они располагались таким образом. Я, понятно, сейчас э, в памяти перебирая могу напутать, но, по-моему, с Ювентусом в первом круге играли именно таким образом. Но, в любом случае, это не частый вариант. И я его сейчас тоже не выдвигаю как основной, э, но, мне кажется, для Пиоли это не составляет труда. И самое главное, Пиоли, он все-таки мыслит качествами игроков. И этих игроков проще сбалансировать, в частности, Лофту Сачика, э, в тройке. Вот если вы... Либо Лофту Сачика нужно тогда ставить просто на выдвинутую позицию, поскольку в опорной зоне,
1: мне кажется, он ведет к большим провалам постоянно. А вот еще один вопрос: еще один первый из сейчас из озвученных Суперден спрашивает: что думаете о приходе Мусы из Валенсии? ЮНЕС МУСА человек, который может закрыть, собственно, опорную зону.
0: ЮНЕСО mm -hmm. или Юнес? Юнус, по-моему. Хорошо, да. Позор, позор тебе.
1: не карсинала. Я не так сильно ошибся. Он мог бы оказаться вообще Мухаммедом. Тогда было бы сильно неправильно.
0: Ахмедом мог оказаться. Ахмедом, ну, где угодно, конечно. Ладно. Алексей. В общем, не факт. То есть он в Валенсии играл и на каждом из лангов, и в опорной зоне, но я не думаю, что он прямо игрок, который в одиночку ее закрывает. Так что он может там играть с кем-то, но вот именно, грубо говоря, игрок, который только своим объемом все сбалансирует, там, условно там, Казимира, нет, это не такого
1: типажа игрок. Ока... А, как спрашивает АС, насколько согласны с точки зрения Клещенко о том, что к трансферной компании БЛАН нужно относиться осторожнее. Вроде бы много хороших имен, но может сказаться фактор молодости и травм.
0: Осторожно, смотря в каком плане? Мне кажется. Не слишком видимо, в принципе это подводит да, нас к последнему вопросу. Вот обычно мы. Разбирая команду, в конце отвечаем на вопрос, делая на шаг вперед. Но ну, вот я, для себя написал, что это шаг в сторону. То есть, это дико интересно, но это может быть шагом не, не в том направлении. То есть, стороннему зрителю это процентов интересно. болельщикам, конечно, болельщики немножко по-другому на это могут смотреть. Но в любом случае, вот то, на чем я сделал, делал бы особый акцент, все-таки, если мы берем вторую часть сезона, то это не была команда, за которую нужно держаться То есть Относительно той траектории нужно было проводить перестройку Милан провел такую перестройку Мне она кажется точно интересной и скорее положительной к ней отношусь, чем отрицательной Но в то же время мы не знаем, какой была бы перестройка в альтернативном сценарии Тут просто не с чем сравнить. Так что, ну, всегда можно относиться осторожно, и это нормально. И мы вроде тут тоже не крануем, Миланда срочно, тоже рассуждаем о плюсах, минусах. Но в целом, мне кажется, это интересно, и это вызывает осторожный оптимизм. Вот я бы так резюмировал.
1: Давай же делай шаг в сторону в сторону, все будет ровно, верь мне на слово. Будут, конечно же, и потери. Давай делай шаг в сторону, верь мне. Это,
0: это какой-то рэпер.
1: Рэперы даже, я тебе скажу. Давай подведем итог. Ты про коронацию Милана заговорил. Да, это вряд ли джаз.
0: Фаворит серии А. Я не уточнил даже какого сезона. Может быть, это...
1: В целом. Всегда. Да,
0: может быть, это перед прошлым сезоном. Короче, у нас за Милан 24%, за Наполи 16%. Интер – 49%, Ювентус – 11%. Ну, во-первых, поздравляю тебя, хороший опрос, то есть никто не набрал больше 50%, значит, ну, это заслуживает второй это дискуссии. Второй <laughs> тур Нет, второй тур уже не успеем устроить, у нас уже пойдут другие команды. Но опрос показался, мне кажется, зрителям тоже достаточно интересным, без четкого ответа, но меня, конечно, процент Интер удивляет. Наверное, то, что они вышли в финал Лиги Чемпионов, то, что их, скажем так, статус в футбольном мире так, так высок прямо сейчас, немножко... Плюс избавились от Лукаку. Немножко... Завышает их процент. Я не могу сказать, что Интер проводит какое-то грандиозное лето. Но, Но как, не... сказал,
1: как ты сказал вначале, явного фаворита действительно не видно. Пока просто Интер, ну, кроме Лукаку и Брозовича, без Брозовича даже, по сути, смогли период в прошлом году спокойно прожить. Больше никого не потерял. Минал потерял Танали, Наполе потеряли уже Кима, Ювентус... Никого не терял толком, кроме Конрада, ну особо и нечем было гордиться до этого. А, давай к Барселоне. Перейдем к команде, которая стала чемпионом Испании. Вывод неправильно сделал. Кто? Вывод какой? Кто? Интер, что ли, Поздравляем Ферентину с а. чемпионством. Ну блин, но ну, Ферентину тоже, понимаешь, моя персональная трагедия, ушел Сапанаро. И еще надо Амрабата Я теперь не знаю, в матче Верона Ферентина за кого болеть Амрабата надо еще убрать
0: В Ферентине вообще должен остаться только один лысый и это тренер
1: Ну, тебе видней Барселона, Барселона Этим летом ведет себя не, необычно или, может быть, мы должны уже привыкать к этому, потому что Барселона много не тратит, но при этом нормально людей подписывает. То есть они подписали Гюндагана, Нига Мартинеса, Альоля Ромео на замену ряду футболистов в первую очередь двум Алдам Бускицу и Альбе. Как видел ли ты в прошлой Барселоне какие-то слабости уязвимости, или они только с уходом бускица возникли? видео. Ну, давай тоже
0: по классической mm -hmm. нашей схеме, схеме, которая становится классической. В общем уровень Барселоны прошлого сезона это достаточно, во-первых, это явно шаг вперед относительно того, что было в не полный сезон Хави или до Хави, то есть прогресс Барселоны лично мне очевиден. Построен узнаваемый стиль, по качеству футбола не такой отрыв был, как кажется из турнирной таблицы, но тоже это уверенная топ-2, где за счет мелких деталей Барселоне удалось даже там, оторваться, и тоже вполне логично. Стать чемпионом Отрыв, мне кажется, не совсем логичным А вот чемпионство вполне логичным И это хороший промежуточный результат В развитии команды Хави Отдельно стоит отметить Организацию команды без мяча То есть все, что этого касается То есть все подстадии Это и прессинг Отличный прессинг был построен Это и контрпрессинг Реакция на потерю сразу после этой самой потери и это позиционная оборона. На самом деле таких отрезков было немного, но были отдельные матчи, где приходилось показывать этот навык, и отдельные отрезки в... внутри матча, где надо было показывать. И Барселона, вопреки там, всем стереотипам о том, как футбол мыслит Хави, Барселона готова была на это. И была, что важно, хороша еще в этом аспекте. Так что без мяча, наверное, Барселона очень высоко прокачана практически во всех стадиях. Ну и плюс есть еще такой впечатляющий набор игроков под, под высокую линию. Вот Если отбросить качество на мече и смотреть просто то, насколько они подходят с точки зрения обороны под высокую линию, то может быть даже у Барселоны самая хорошая высокая линия в мире. То есть не, даже не по организации, организации тоже на высоком уровне, но я сейчас смотрю просто по умению играть так, таким образом. Так что э, плюсов тут очень много. Что касается минусов, то как ни странно, может быть, тут тоже есть некоторый эффект завышенных ожиданий, эффект ореола Хави, то есть то, как мы его видим и то, как мы пытаемся проецировать образ игрока на образ тренера. Но, мне все-таки кажется, можно называть проблемой позиционную атаку Барселоны. То есть для команды, которая в такой степени э, держит мяч, в такой степени доминирует своих матчей. настолько структурная. Барселона была а. предсказуемой в позиционной атаке, б. не очень мощной в позиционной атаке. На разных этапах сезона... Эта проблема была более очевидной, менее очевидной. Вы помните, там был вариант с однофланговой Барселоной в начале сезона, был вариант с там, квадратом в полузащите со смещениями там, слева фланга одного игрока и созданием этого квадрата. То есть Барселон был разный, но в целом... Если брать всю дистанцию сезона, такая проблема прослеживалась. И к этому добавилась проблема замены Бускетца. То есть, если суммировать, с какими вызовами Хави подошел к началу нового сезона. Во-первых, нужно заменить Бускетца. Во-вторых, не упомянул, но тоже, мне кажется, очевидный ракурс, нужно уменьшить педрезависимость. Потому что на тех стадиях сезона, когда Берсон играл без него, вот эти вот вещи в позиционной атаке, они еще сильнее проявлялись, еще сильнее были заметны. И нужно было еще прибавить в Европе. То есть мне кажется, что… Я немножко погружался в этот вопрос в конце сезона, когда пытался объяснить, и текст просто тоже был, контраст между Барсой в Европе и Барсой в Ла Лиге. И мне кажется, что ключевая особенность этого в том, как функционирует контрпрессинг. Постараюсь это проговорить. У Барселоны это максимально агрессивное давление. И часто оно срабатывает. И в Ла -лиге, когда оно не срабатывает, очень мало команд, которые могут обладать таким набором контратакующих игроков, которые могут состязаться в скорости с линией защиты Барса. То есть, если совершается ошибка в контрпрессинге, в контрпрессинг идут суперагрессивно, сверхагрессивно всегда. Но если случается ошибка, то в Ла Лиге линия защиты эту ошибку подчищает и делает прямо это топово относительно тех вызовов, которые перед ними стоят. В Европе Барселона достаточно часто попадала на команды, которые за это лучше наказывают. То есть это могут быть даже не топовые команды, но команды, которые за это лучше наказывают. И та же стратегия с максимальной агрессивностью контрпессинга и ошибками, она становилась более губительной. То есть для того, чтобы прибавить в Европе, так уже я рассуждал, невольно советуя Хави, за что заранее, за, за, заранее каюсь, но можно было либо Играть осторожнее, не так агрессивно идти в контрпрессинг, либо еще сильнее улучшить эту стадию. И вот такой вызов тоже у Барселоны был перед началом сезона. Вот такие проблемы, как мне кажется, стояли. И давайте сейчас смотреть, что получается решить, что не получается. Основные трансферы на вход у Барселоны – это Орель Ромео. Как мы… Что это такое? Просто ты начал с
1: него… — За него заплатили деньги. — Да-да-да, просто основные трансферы Альо Аль Ромео в Барсу. Офигеть. Прикинь, ну сколько, 6-7 лет назад ей такое сказали. Ты сказал, ну дураки, что ли? Какой он Ари Аль Ромео? Ну ладно. Он его даже, ну, простите пожалуйста. — Это же почти
0: за, за, за одного партии. Нет, за одного Райса это сколько можно где-то 35-40 Ромео купить.
1: Да. А сколько, а сколько Джульет? <свят> не одно, она бесценная.
0: В общем, Ромео, ну, это, как мы уже говорили, такая бюджетная замена бускицу. Но не человек, который заменит его абсолютно в каждом матче. Который в некоторых матчах может на эту роль подойти, а в некоторых матчах это может быть там, Гюндаган, но это мы еще подробнее обсудим. Гюндаган как раз-таки второй и главный трансфер. Формально он приходит как свободный агент, но, понятное дело, это пока что главная инвестиция Барселоны в это трансферное окно. И Нига Мартинес тоже приходит как свободный агент. Левоногий центральный защитник будет конкурировать, добавлять глубину и вариативность на этой позиции. Ну, еще, наверное, можно отдельно отметить Абде, который провел отличный сезон в Асасуне и возвращается из аренды. И может быть так, не так уверенно, но тоже отметить возвращение Деста и Ника Гонсалеса. Как фамилия Абде? Давай ты сам Абде Ас. Обычно так. Эзалзули. Эзалзоли
1: или пастакаглу?
0: Ну, слушай, не издевайся, не издевайся, я, я... В, конце стрима, в конце стрима будем для самой верной аудитории отрабатывать
1: произношение. Удары по воротам, да. Что эти люди дают профессионально или могут дать? Кто из них, тебе кажется, точно для ротации?
0: Ну, давай тоже в традиционном да. формате пройдемся. Терстеггин, понятно дело, в воротах. Правозащитник, да, не забываем, что Кунде сам не горит желанием тут играть, но в целом, мне кажется, пока он лучшая опция на эту позицию. И в целом, мне кажется, если отбросить там хотелки-нехотелки, то в системе Барселоны он хороший правозащитник. Именно тот, который ей нужен. Такой Бен Уайта и Кайла Уокера образный центральный защитник. Из него, мне кажется, вот именно такой, такой по профилю правозащитника получается хороший Хорошо. Рауха и, наверное, все еще Кристенсен хороший прошлый сезон провел, хотя выбор тут сейчас достаточно... Большой. Большой. И, и Нига Мартинеса кто еще? Эри Гарсия. А, Эри Гарсия. Ну, ну, и, будет... Мартин... и алонс Алонсо тоже может тут сыграть при необходимости. То есть, мне кажется, конкуренция будет, у Рауха ее не будет, а вот за остальное место, за, друг... за еще одно место постражаются и на разных этапах сезона, даже еще отталкиваясь не... не столько от формы, сколько от нужд команды в отдельных матчах, мне кажется, тут будет некоторая тактическая ротация, то есть в каком-то матче нужен будет на. Ливан ноги в каком-то лучше играющем воздухе, в каком-то лучше продвигающем мяче. В общем, Хави тут будет как... А в каком-то стороны... матче регрессия нужен. Но регрессию хорошо продвигает мячами я имею в виду его под этим определением. В общем, мне кажется, Хави тут сможет разгуляться, но это не обязательно плюс все-таки. Сыгранная и основная пара центральных защитников это... Ну, стандартная практика, и вот у Барсона может быть немножко нестандартная. Бальде начнёт сезон в качестве основного левого защитника, Алонсо может его подменять. Дальше, понятное дело, поменяем схему. Дальше у нас самое трудное. Бускец. Как я тут вижу, тут на самом деле будет... Легко запутаться, поскольку у Гиндагана очень много позиций. Гиндаган может на любой вот из этих позиций, по сути, играть. И он инструмент, Инструмент, настоящий инструмент в руках Хави. Но я думаю, что часть матчей, вот эти функции на себя постарается взять Рамео, особенно если у него будет достаточно удачная адаптация. Не забывайте, я думаю, большие и так об этом помнят, но не забывайте, что он из Ломассии, то есть он в раннем возрасте ушел в Челси, там сделал этап карьеры в АПЛ, потом возвращался в Ла-Лигу и на самом деле стал ассоциироваться немножко с другими качествами, но особенно на раннем этапе карьеры он действительно был хорош как разыгрывающий опорник. И если ему давать это делать, если он играет такой работой, то он, конечно, не на уровне бускится, но эту работу сможет там, сделать. В иных матчах, как я уже упомянул, на этой позиции может стартовать Гюндаган. Гюндаган тоже все помнят, как в финале Лиги Чемпионов у него не получилось, но если брать менее требовательные матчи, то много было игр удачных у него на этой позиции. Был отрезок отдельный, где Ферна сломался, и прямо на решающей стадии сезона он подменял, Гюндаган подменял его, и он блестяще справился с этой работой, то есть Гюндаган может играть на этой а, позиции. Тут, с одной стороны, нет основного варианта, но есть два достойных варианта. Ну и дальше в зависимости... от лиги чемпионов? предыдущий для Сити да финал Лиги Чемпионов где он вместо Родри вышел угу. против да, Челси не... и Томаса Тухиля. да разобрались уточнение и дальше по цепочке на эти позиции претендуют но понятное дело еще Франки Дайонко Педри и Гави я все еще думаю хотя например в председательных матчах тут выходил чисто вингер Абде но в целом я думаю что будет основным вариантом с четверкой полузащитников но по ходу длинного сезона у Барселоны может возникнуть необходимость иногда играть тут с чистым вингером и стройки полузащитников. Но в любом случае, за счет универсальности Гюндагана, который может играть и в нижней двойке, и в верхней двойке, эти позиции достаточно хорошо укомплектованы. И, опять же, мне кажется, тут тяжело назвать одинаковый вариант на все там 30 плюс матчей сезона. Но я думаю, что все получат свое время. И далее у нас остаются атакующие позиции. Тут Дембеле, я думаю, все-таки будет основным, хотя с Рафини у них очень плотная конкуренция и очень два сильных игрока. Дембелине, все мы помним, всегда в наших сердцах. И ну, Левандовский в центре атаки Тут особо перемен не предвидится Ну и дальше на ревом фланге Может выходить, как я сказал, уже Центральный полулощадник дополнительный Педри или Гави со смещениями И также может там выходить Кто-то другого типажа Это может быть Абде Это может быть Ансуфати И там, даже если он останется в клубе Ферран Пока он Если, если, если кого-то интересует Отдельная судьба Феррана мало ли там Луис Андрики по родственной линии гуглит. Он все еще в Барселоне пока.
1: Вот, кстати, вопрос есть в тему от Саргуса, Фати, Ферран и Абде. А кто лишний? Все.
0: <смех>
1: Радикально.
0: Гави, Гави будет играть или Педри, в зависимости от того, что решит Хави. Ну, я сказал, для меня основной вариант, вариант, который мне кажется оптимальным для, для того, чтобы за него держаться, его развивать, это вариант с четверкой полузащитников. Но, ну, следовательно, Бальде в эти моменты, вы понимаете, он будет намного активнее закрывать весь фланг. Мне кажется, это самый сбалансированный вариант. Если выбирать из них, то зависит от задачи. Я думаю, что у Абде, несмотря на хороший сезон в Ассасуне, минус в том, что он тоже в первую очередь игрок под эпизод один в 1. То есть для того, чтобы его сбалансировано... Я не думаю, что для Барсона хорошая практика на двух флангах выпускать таких футболистов, футболистов такого типажа, высокие риски и высокая выгода потенциальная. Я не думаю, что на двух флангах Барсон может выпускать, тогда надо экспериментировать с правым флангом. То есть если Абде выпускать на левом фланге, мне кажется, это, это все-таки немножко ограничивает его использование. Хотя, может, в отдельных матчах нужно будет вот именно через дриблинг вскрывать на двух флангах. Но, скорее всего, я думаю, что это больше похоже на вариант со скамейки. То есть он выходит, когда не получается вскрытие более в терпеливой манере, и пытается помочь вскрытие в более индивидуальной манере. Вот та, та, таким вижу Абде. А, ну, а Фати — это мега-талант с очень серьезными травмами, через которые он прошел, и у меня некоторые сомнения закрались по поводу того, вернется ли он в принципе на уровне, на траекторию, которую мы предрекали. Пока, если говорить объективно, разговоров от его агента Жоржа Мендеша о его важности, о его там хотелках больше, чем непосредственно того, что он показывает на поле. Но талант огромный и хотел бы, на самом деле, чтобы такие таланты игроки себя реализовывали. Если вернется, тогда может на это место претендовать. Ну и плюс, конечно, он, наверное, из этой тройки, даже не наверное, а точно самый вариативный. То есть от него можно требовать иногда играть даже вот в опорной зоне с тем же квадратом иногда можно требовать с фланга иногда открывание за спину все может дать но Ферранторус это преимущественно открывание за спину и мне кажется в, в, в принципе для рисунка Барселоны при такой конкуренции это пока что самый проигрышный вариант но посмотрим как Хави будет ими распоряжаться
1: есть еще один кандидат на эту же позицию с левого атаки который тоже кажется очень вариативной Единственный, кажется, из всех, кого то называл, кто признавался этим летом в любви в Барселоне, и единственный из всех, кого ты называл, кто еще не в Барселоне. Я про Жао Феликша, про которого и много вопросов у нас, каждый стрим и сейчас кто-то спрашивал, и много слухов вокруг него о его возможном переходе в Барселоне. Он сам уже, как я сказал только что, да, сказал, всегда мечтал играть за Барселону. Как тебе кажется, вот такая перспектива, насколько удачный союз и с точки зрения Барселоны, и с точки зрения Феликша? Я так и не научился произносить его правильно. Ну
0: Хорошо. да, да, правильно Жоан-Феликс, если что, но кого, кого эти детали интересуют, Жоан-Феликс тоже сойдет. Ну, то есть, я просто эти придирки не люблю. Правда, я вот недавно в телеграм канале писал, что есть все-таки у меня один бзик, который меня бесит вот из таких придирок. В целом, мне абсолютно все равно, как кто называет. Ну, я сам меня тоже неправильно называю. Но вот когда Фергю Сессон пишут, вот это меня немножко подбешивает. Потому что очень часто... А ты как
1: написал? А, с одной, да?
0: Потому что очень часто пишут Фергю Сон и что-то хорошее про него. То есть, не чтобы там как-то принизить, наоборот, я восхищаюсь, но не могу правильно написать фамилию. Вот это вот меня немножко смутило, но это такой... Я, я сразу сказал, что это чисто вот мой бзик, и не надо к этому серьезно относиться. Возвращаемся к Феликсу. В общем, мне кажется, что очень много зависит от ресурса и от роли, на которую он согласен. В целом, с одной стороны, это лучше для него, чем пребывание в атлетике, чем пребывание в атлетике в принципе. Там была неспособность на попытки на каком-то этапе там, искать компромиссы, там была кардинальная несовместимость. И он время, наверное, даже уже сейчас оглядываясь на можно сказать, просто терял в этих условиях. А в Барселоне такой кардинальной совместимости нет. Но есть тоже много оговорок, которые нужно делать. Две главные из них – это, во-первых, позиция. Все-таки на левом фланге у него есть опыт, но если искать идеальную позицию, то я думаю, что Феликс должен оттянутым нападающим слэш десяткой играть. Вот. Тут ему будет больше удобно всего себя реализовывать. И в Барселоне, наверное, в этих зонах могут оперировать полузащитники. Но если мы ставим его там прямо изначально полузащитником, то я думаю, что он не даст нужный объем оборонительной работы. В общем, опасений очень много. Вот таких мелких, локальных. Но, по крайней мере, в целом ему там будет комфортнее, чем в атлетике. И есть еще, конечно, опасения. Все-таки он все сильнее кажется максимально не структурным. Игроком. И в некоторых вещах даже игроком, который не просто не структурен, потому что от него этого не требуют, а игроком, который готов умышленно, зная степень своего таланта, принимать слишком эгоистичные решения. Но в то же время его статус в мировом футболе еще далеко не такой значимый, чтобы ему такие решения постоянно прощать. И есть некоторые опасения, что он такую команду очень правильную, академичную, структурную, как Барселона, не в том направлении отправит и будет просто слишком часто терять мяч. Ну, На, на ум приходится сразу, это можно даже назвать синдром Каутиньо. Вот, это не, прямые, не прямая аналогия. Между ними есть различия, но если мы рисуем траекторию, что может не получиться у Феликса, то траектория Кутиню, мне кажется, весьма годной для проведения такого... Не траектория Гризмана. Нет, не траектория Гризмана. Mm -hmm. У Гризмана другие проблемы были. Гризман, мне кажется, на... 80%. 80%. Хави, конечно, лучше ДНК померяет, но я думаю, что Гризман на 80% барселанский игрок, но просто он пришел, когда в Барселоне правил Месси и правил в нескольких отношениях. Во-первых, зона обитания, там правый полуфланг у Месси любимая и у Гризмана, и Гризману просто приходилось всегда играть где-то где где еще. Ну и там любовь Гризмана к прессингу, не любого Гризмана к прессингу, а команда не может э, идти в прессинг, когда кто-то выключен и, следовательно, приходилось выбирать один сценарий. выбирался всегда сценарий Лео. то что только в этом, мне кажется, проблема Гризмана в Барсе была. Я думаю, до сих пор думаю, несмотря на то, как все завершилось, что он хороший, подходящий в стиле Барселоны игрок, но просто попал туда в неправильное время.
1: Видел ли ты товарищеский матч Барселоны и Арсенала? Да, конечно. Тогда вопрос от Артура С. Вадим, что можешь сказать по выступлению Ромео в матче с Арсеналом?
0: Могу сказать, что он был просто съеден, буквально перегрыз его, его не знаю, не придумал, что, что именно он перегрыз, там ногу, хребет, еще что-нибудь, великолепный Марсинадегор. Тяжело, тяжело, пока еще, мне кажется, Ромео не стал частью этих механизмов Но, с другой стороны, это немножко другие условия, нетипичные для... Во-первых, -во это предсезонный матч и слишком много, особенно тактических выводов, делать по нему неправильно Во-вторых, условия все-таки нетипичные Не каждый раз он будет играть под опекой на Эдегора
1: и вопрос от Альберта. Слышали про новый рычаг Лапорта? Вроде можно будет всех зарегистрировать, даже без продаж. Это какая-то мета-шутка? Или реально какой-то был новый жест от Лапорта?
0: Ну, отвечая на вопрос, нет, не слышал. Но я думаю, что я мог еще тут не догнать эту новостную повестку.
1: А можно ли под рычагом здесь понимать, Роль деко, которая, кажется, все еще не определена на бумаге, потому что ни Барселона не объявляла о каком-то росте статуса или новой, новой позиции в штатном расписании деко. Он по-прежнему на Трансмарке и значится как скаут. Причем не главное просто скаут. Но в прессе так много разговоров о том, что деко принимает какие-то важные решения, и его связь с латиноамериканским рынком здесь важна, и подписание новых футбористов, не только из Южной Америки. Как тебе кажется деко в этой истории? Об этом спрашивали на предыдущем, кажется, стриме, и сейчас это актуально тоже. Деко как управленец тебе представляется? Новым Бегиристайном или новым Юрди Кройфом, Абидалем, то есть легендами игровыми, ну, легендами, Юрди Кроев, да, легенды игровая, ну, бывшими игроками Барселоны, которые занимали, собственно, позицию спортивного директора. Но не так славно это было, как при Бегеристайне.
0: Ну, все-таки это очень разные случаи, и бывшие игроки тоже по-разному да,
1: да, да, работали,
0: и тот же Георгий Кроев работал рядом с Алиманией. Ну, в общем, тут очень много факторов, очень много переменных. Что касается Деко, то у нас не совсем понятно, как это определять. Но ты вот можешь определить полицию можешь определить хорошую, управлять, если... Я Или... полициям не умею определять. Вот я, я тоже не умею полицей определять, определять, но просто Деко до этого работал агентом, ну и плюс еще дополнительно консультировал некоторых игроков по их развитию карьеры. То есть он выстроил достаточно мощный бизнес вот именно в этой среде, то есть у него свой, свой агент было, то есть Далеко не каждый игрок потом становится агентом, который сотрудничает с топовыми клубами и действительно неплохие игроков у себя, у себя держит. Так что какие-то компетенции определенно у Деку есть. Сказать, как они могут перенести, сейчас на всякий случай для галочки, для того, чтобы занять вот эту должность в Барселоне более руководящую, ему нужно, конечно, перестать быть участником агентского рынка, то есть это учитывается если у кого-то закрылись сомнения. Но, сказать, какие компетенции перенесутся вот на новую работу, пока тяжело. Мы плохо представляем, что он делает. Так что надо смотреть, следить за новостями.
1: Тогда еще один внезапный вопрос. Ну, как внезапный, сложный вопрос от Альберта. Что может сказать про Витера Роки? Нападающего, которого вроде подписала Барселона, но он точно не будет в ближайшем сезоне играть, если и подписала Барселона, по-моему, официально еще не объявлено, то он со следующего года.
0: Ну, смотрите, делите на какое-то число, учитывайте, что я не постоянный зритель чемпионата Бразилии, я думаю, базовое впечатление о нем вы тоже уже составили, особенно если болеете за, за Барселону. Тут просто у меня какой-то суперглубокой экспертизы нет. У меня и обычно ее нету, но по крайней мере обычно я притворяюсь. Потому что я осмотрел все эти матчи. Да, все,
1: объявила Барселону, да, да, я провел.
0: А тут все-таки все я меньше видел его. Мне кажется, что хороший, скоростной, нападающий. С дриблингом есть некоторые опасения по поводу игры спиной к воротам игры против более глубоких оборон как, как будет проходить этот процесс адаптации, но в то же время он очень молодой, он может во всех отношениях еще прогрессировать и действительно кажется заслуживающим, если не всего хайпа, то части хайпа, который вокруг него. То есть это не, как ты уже заметил, не трансферно прямо сейчас, но интересное долгосрочное подписание. Более детально сказать не могу, но, по крайней мере, отличие от некоторых, когда не могу сказать, я предупреждаю вас об этом, что вот тут мое видение ограничено.
1: Я видел еще меньше, видимо, почему ты, может быть, два матча Витра Роки и вот как раз, ну да, скорость, причем мне казалось, он будто специально сваливается в глубину поля, но не для того, чтобы разыгрывать мяч, как Кейн, допустим, да, а для того, чтобы разгоняться, и вот чтобы было, было больше пространства, причем сваливается ближе к правому флангу, у меня такое просто было впечатление по двум матчам, это очень ограниченная выборка, но может быть, это будет видно через, там, год, Хотя, я думаю, за год он очень сильно вырастет, ему всего 18 лет. И, возможно, изменится его игра в том числе. Э... Российский ответ МБП, да. Да, это, ну это реально, это его сравнивают, и у тебя, по-моему, кажется, в Телеграме, сравнили в комментариях, и еще где-то я видел, его сравнивают визуально с Рональду. Настоящим. Да-да-да. Тру, Рональдо, бразильцы, ну и действительно он похож и по original, манере движения, original, да, да. может быть техника не такая изящная, но вот походка такая же. Так, давай переходите дальше, а вот вопрос еще один в заключении про Барселону и про возможный уход Дембеле. Саргу спрашивает, есть слухи про ПСЖ, который хочет купить Дембеле за 50 миллионов, стоит продать или лучше продать Рафини, учитывая финансовые проблемы Барса? 50
0: миллионов за дембеле. Я сделаю несколько звонков в Это же вообще копейки. Какая все-таки Барселона не фиброды? Скинешься даже, да? Да, я еще там немножко подкоплюсь, и смогу себе дембеле купить. Ну, не знаю, мне кажется, это мало за дембеле. И с учетом того какой уровень он показывает, и с учетом того, что он насколько он важен конкретно вот для системы, которую построил Хави, и с учетом того, сколько за него заплатили. Там, понятное дело, нельзя там, отталкиваться от каких-то там старых иллюзий, когда ты готов был за него дать такие деньги, может быть, он на эту планку уже никогда не поднимется, но с другой стороны, рынок постоянно растет, цены растут, так что я думаю, что Барселона вот в текущих условиях может требовать, ну, скорее так, Барселона в идеальных рыночных условиях могла бы требовать за Дембеле, ну, там под 100 миллионов, столько, сколько они примерно за него тогда вот заплатили. При том, что он сейчас в, в, в абсолютно другом статусе находится, тогда он с молодым супертолантом был. Но в то же время важная там оговорка про финансовое состояние Барселоны мы не знаем точно, есть ли прямо нужда распродавать футболистов именно такого, типа, такого, такого уровня как Дембеле. Но если это именно распродажа, то, то, то тогда только, только в таком случае. В целом мне кажется, 50 миллионов за Дембеле это, это мало, это очень
1: мало. Давай про «Остановило» поговорим. Про Астанвиллу, которая этим летом… Да, даже Стан... Простите, даже Астанвилла может купить Демиле, они купили да, Диаби. Да-да-да, это один из самых удивительных трансферов, как по мне, покупка Диаби Астонвилла за как раз-таки 50, что-то около того. Да, да. там 51-200 да да, миллионом больше, миллионом меньше, какие-то деньги, господи, тем более для английского клуба. Про Астонвиллу, давай с опроса начнем. Тоже пусть повисит, про потенциал остановил с учетом их изменений. Это этим летом. Как вы видите, остановил. Ну, я такой Л лобовой а, вопрос?
0: Дополняют нас, поправляют даже, я бы так сказал. Про Интер? А, Клаусулу, Дембеле 50, отсюда такая сумма. А, ну, в таком случае, ага. а, да, я, правда, был не в курсе, спасибо за дополнение, а, но в таком случае сам вопрос а, тоже некорректный, То есть вы спрашиваете, стоит ли Барселоне соглашаться на такое предложение? Но если это Клаусулу, тогда Барселона не решает соглашаться, либо не соглашаться. Тогда Дембеле решает остаться ему, либо уходить. А ты выплатил Клаусулу, уже клуб, который продает, тогда лишается право голоса вот э, в таком случае у нас э, такой расклад но по крайней мере ваше дополнение оно э, показывает откуда взялась вот эта вот цифра которая кажется преступно маленькой за э, дамбеле спасибо еще раз э, всем кто в чатике поправил тут сразу несколько человек опрос про виллу э, да
1: давай потенциал остан -виллы. опять можно не определять сезон как и в предыдущем опросе. Да, по предыдущий опрос, когда мы его подводили итоги, я не вспомнил про уход Ананы, я, естественно, забыл про Джеку, про Шкринера, ну, еще там, естественно, Брозович, об этом тоже напомнили в чате, ну, вот, настолько на, на я слежу за трансферами.
0: Ты, 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 ты что, хочешь сказать, что Анана сильнее Трубина?
1: Нет, просто про важных игроков, когда я сказал, что вроде никого важного не потеряли. А в итоге кажется, что потеряли чуть больше, возьму... чем все э, другие. Сейчас возьму трубины все. Фавориты серии А. Фаворит ли остановила для вас, ну, допустим, топ-4?
0: Потенциал. Топ-4. Топ-7. Да, то
1: есть это примерно там же, где и сейчас. Да. Вне Еврокубков. Ну, топ-10. И нижняя часть таблицы, наверное, так. Давай так. Зона вылета Чемпионство не рассматриваем? Ботом 10 Вот мы так модно напишем. Да, хорош, хорош Когда молодец, тогда молодец Ну, Вадим В прошлом году а Седьмая получается Она допущена к лиге конференции Она будет играть там И ее уровень Это лига конференции В прошлом сезоне То есть седьмое место Или это даже перебор Uh, смотри, uh, ну, мы помним, прошлый сезон был
0: очень длинным, развивался на чемпионат мира, и его в качестве тренера Астон Виллы начинал Стивен Джеральд, который да сейчас... Да ладно, я и забыл. Эти факты тренируют. Скажи ему в начале прошлого сезона, что... Да, так и было. Ты останешься там без помощника, без Майкла Бида, который
1: ушел в... Нет, скажи ему, через год ты будешь тренировать Джорда Хе Джона Хендерсона, он обрадуется. <you>
0: Вот это хорошо. Но не сказали, <laughs> да. да. Да, вот надо было ему именно так: будешь стрелять Джордана Хиттерста, о, отлично. А, да, это действительно мне подняло по крайней мере настроение. Так вот. Он был длинным, и, наверное, нам в попытках, попытке оценить оснабилу нужно отталкиваться от отрезка уже после назначения на Эмери. И мне кажется, вот если смотреть, что у него получилось, что не получилось. У него получилось построить узнаваемый стиль. То есть это хороший футбол на пространстве, и это его схема трансформер 4-4-2, которая в 5-3 один в 5-3-2 переходит. Радикальная подстройка. Да. Ну, если... 5-3-1. Да. В 2 лишнее. До свидания. А микрористон тренеров так и происходит. Я думаю, что Эмири из тех тренеров, которые тренируют вариант с удалением заранее. То есть, ему... он вообще может восьмером обороняться его команды. Так что, да, тут, тут, тут в принципе, тут, тут в принципе, все, как в Вильяреале, там это уже достаточно четко у него вырисовалось, в других командах у него было чуть больше гибкости и не всегда вот был, была именно эта схема трансформера, но тут он продолжает то, что строил вот в предыдущем клубе, с он доходил до полуфинала Лиги Чемпионов. Вот это у него получилось построить. Дальше нужно отметить два ракурса. Первый ракурс несколько мастер-классов в топовых матчах, важных матчах у него было. Вот там прямо смотришь, попадаешь на Виллы, вот если не каждый матч смотришь, и вау, ну Эмири уже команде еще построил. С Ньюкасла, помнишь, 3-0 вынесли, и это действительно 3-0. Это быть худшая игра Ньюкасла Да, да, и это худшая игра была связана именно с тем, как э, надавил куда надо Эмири, это, это было очень впечатляюще, вот мастер-класс по-другому не назвать. Но в то же время, если смотришь все матчи Эстон Виллы, то в некоторых играх она была нестабильна, и точно так же излишние адаптации Эмири под соперника уже не такого сильного могли вредить Эстон Вилле. То есть в каждом матче есть рисунок игры, весьма узнаваемый у Астанвилы, у Эмери. Вот эта команда Эмери, которая узнается как команда Эмери. В то, же время, иногда... в то же время она нестабильна. Вот это просто самое лучшее и простое слово. Но из минусов нужно отметить, конечно, позиционную атаку. Тут можно прибавлять очень много и через индивидуальные действия, и через улучшение структуры. И вот та, та самая постоянная оглядка на соперника. То есть когда Эмери иногда... Иногда Эмери оправданно на него оглядывается, а иногда излишне, это может только ограничивать потенциал команды. Вот в такой конфигурации оставила подходила. И в такой конфигурации она сделала очень мощную трансферную кампанию. Ну, кто у нас тут есть? У нас тут, конечно, хедлайнеры — это Юрий Тильманс, Пау Торрес и Муса Диаби. Uh, и из них, конечно, два таких очень амбициозных трансфера за большие деньги по Ауторосу и Тиаби. игрок, который, казалось, окажется в намного более топовом клубе, клубе uh, но у него есть контракт с Тестером. Поэтому он достался без трансферной выплаты.
1: Ну, это еще больше повышало, кажется, его шансы оказаться там в арсенале, Ливерпуле, ну, в любом клубе, который боролся бы гарантированно за Лигу Чемпионов. неважно в какой лиге. Да, хотел бы его вообще. Но бесплатности имею в виду. Так как ты их видишь всех вместе? С учетом тех, кто был, потому что вроде. интересно, ушел. Эшли. Я хотел сказать: с учетом того, что, по сути, никто не ушел, кроме.
0: Обижаешь, обижаешь великого Эшли Янга. Эшли Янг ушел в Эвертон. 38 и... да, лет? Да, 38 Херня. лет. Но он вечно Янка. Он, он и в 45 будет Янк, так что это, это не поменяется. Да. А, ну и Марвел Аснакамба ушел. Человек с самым прекрасным именем в АПЛ. Самым невероятным именем в АПЛ. И он остался. Какие-то еще каламбуры
1: про ушедших игроков.
0: Про ушедших с самого начала стрима ты у нас шутишь. Я буду рассказывать.
1: Блин, я просто оговорился тогда. не шутка.
0: Я буду рассказывать про Стануилу. Смотри. Эмми Мартинес в э, воротах, тут э, без изменений, вот, в защите уже будут изменения. Правый фланг, э, на самом деле, после ухода Эшли Янга сиротел, остается тут только Мэтью Кэш, ну и, может быть, Чемберс может там еще сыграть, но, в целом, относительно того, как сейчас Останвилла в других зонах укомплектована, это выглядит немножко скромно. Нужно отметить также, что вот правозащитник в системе Эмери очень часто становится дополнительным центральным защитником.
1: Поэтому там иногда консу уходит?
0: Uh, ну, все-таки все чаще мы видели либо Эшлиенга, либо Мэти Кэша, и сейчас не совсем понятно. Uh, ну, пока, по крайней мере, Фойд не куплен. Фойд uh, это вот, наверное, такой эталон, который в Вилья реале эту роль очень хорошо интерпретировал у у, у Наэми. Центр защиты, и это, наверное, то, на чем нужно сделать отдельный акцент. С одной стороны, он возбуждает, наверное, лучший набор это Диего Карлос и, и в качестве партнера Повторес. Но это выглядит впечатляюще. Игрок, которого купили Сибиди в прошлом сезоне, который вот сейчас уже восстановится и может, наконец, оправдать ожидания. Ну и Пау с шикарный с точки зрения игры в пас, левоногий центральный защитник, который весьма хорошо знаком с требованиями Эмери, кажется прямо связкой для намного более сильного клуба, чем Астанвила. Но нужно не игнорировать тот факт, что это будет означать сильную, скажем так, на важной позиции на важной позиции центрального защитника сильную ротацию. То есть, относительно прошлого сезона это будет полное переформатирование позиции, поскольку в прошлом сезоне Минкс и Конца все-таки играли значительно чаще. И, и, Из-за того, что, в частности, Карлос получил травму. Сейчас, наверное, все-таки иерархия будет такой, что вот эти двое, если все здоровые, получают больше времени, но следить за конкуренцией будет интересно. Вот тут как раз таки остановила, кажется, укомплектовано очень здорово. На левом фланге Марена, не Альберта, Алекс. Можно запутаться в левых защитниках по фамилии Марена. Не Люка День. Да, не Люкадини, то есть Люкадини индивидуально там намного больше запомнился, ну в целом, наверное, вот там по карьере, но в тактических замыслах у Наэмери, мне кажется, Марена намного, вот это игрок, который покупался уже после его прихода и явно под него. То есть это игрок вот под трансформацией, когда там Ремзи, Джейкоб Рэмзи освобождает фланг, Марена вовремя врывается, и разница, если так основную разницу между ними прошерчивать я думаю, что таки Марене чуть лучше обороняется. Но это один момент. А второй момент – Морена больше на движении подключается. А Динь любит получать мяч в ноги. Там, и дальше у него сильное качество – это навес. Он хорошо там, вырезает и пасовать тоже может из глубины. А у Астон -Виллы в розыгрыше сильно левозащитник не участвует. Он подключается и подключается должен ритмично. И Морена для этих задач подходит лучше. Люка День это либо на выход – Учитывая, что у него большая зарплата, если кто-то согласится его приютить. Интересно, вот, кто сейчас игроку с большой зарплатой соглашается приютить? Не знаешь? Целая страна, может, такая есть где-то на Ближнем Востоке. Ну, в любом случае, Люк день либо на выход, либо втор роль второго игрока на эту позицию, но его самому что-то не устроить. Дальше... Это безобразие у тебя. Ну, да, 4-4-2, 4-4-1-1, наверное, стоит оставить в качестве схемы. Дальше у нас центр поля. И вот на позиции в центре поля, тут, конечно, конкуренция тоже просто заоблачная. Бубакар Камара, Тильманс. Тут, честно, пока, я думаю, сказать просто нереально, кто точно будет играть. Я думаю, по своему уровню Тильманс лучше всех из положения, которые я установил. И, наверное, он постепенно должен закрепиться в качестве одного из этих футболистов.
1: Даже если с двойкой играют? Когда остановил, очень редко, по-другому играют. Я имею в виду Тилиманс. Даже в такой ситуации он все равно... Да, да, Годится
0: И дальше есть два варианта два. Четыре. Четыре Согласен Камара, Бубакар Камара Дугус Луис Дэн Донкер И еще иногда Магин может играть на этой позиции Вот настолько Тут все разнообразно И запутано. На левом фланге, как я уже упомянул, практически всегда вот играет Джейкоб Рэмзи. Он очень хорошую связь нащупал. Вот именно то, что нужно в системе Эмири, Джейкоб Рэмзи и Морена. Я, я думаю, что тут он оптимальная опция. А на правом фланге все немножко труднее. Мне кажется, тут... Да ладно. Ну, пожалуйста, прости. Мне кажется, тут возможные варианты. То есть есть варианты с... Диаби Есть вариант с Бейли, достаточно похожий, но все-таки Диаби более реактивный и один в один еще лучше играет, чем Бейли. И есть еще вариант вообще другого характера с Магимном. Он тоже иногда выходил на этой позиции, но это уже скорее дополнительный центральный полузащитник, чем Вингер. Когда он выходил, иногда наблюдалась ситуация, когда Партнер Уоткинса по атаке смещался на фланг, а Магин уходил в центр. Но в любом случае, тут есть возможность регулировать у Эмри есть возможность регулировать, как именно ты хочешь эту позицию выстроить. Против разных соперников по-разному. Под нападающим, конечно, формально можно тоже сделать вариант, но мне кажется, Бенди, он, он волшебный игрок, и я думаю, что я, я думаю, что он должен играть.
1: Но если 4-4-2, то там уже может сыграть и Бейли, и тот же Диаби.
0: А, да, да, это такой более контратакующий вариант, но в целом я думаю, что Бенди, особенно в условиях, когда проблемы позиционной атаки установили. Я думаю, что он важен. Но если действительно нужен игрок такого типажа, как Бейли и Диаби, то да, они тоже могут выходить на этих позициях и, понятное дело, не быть прикованным к позиции нападающего. Ну и Воткинс блестящая форма тоже при Уна Эмери, отличный супер вариативный нападающий. Он, мне кажется, без альтернативного в основе.
1: А ты специально не назвал, да, фамилию Каутини? Ой, не,
0: я, я собирался. Вот можешь посмотреть, у меня помечено в скобочках, то есть как альтернатива Джейкобу Рэмзи. То есть по функциям, мне кажется, Каутинио, да, он, он даже его пробовал, Эмири, на этой позиции не, не очень много, но по функциям он подходит для игры здесь, вот на его планке со смещениями, но сюрприз-сюрприз, Эмири попробовал и посмотрел, что Каутинио, Оказывается, без мяча лениться.
1: Почему? -то. Не ожидал? Да, да. абсолютно. Ну, он до этого слышал, но не проверял на практике. Но вот теперь познакомился лично с творчеством Филиппа. А вот э, вся эта история с трансферными э, остановила этим летом. Сколько, вот опять же, не по лицам, но по делам. Ты можешь оценить, э, сколько здесь, в, в, в каков вклад Мончи, который тоже оказался в или вся эта работа была проделана еще до Мончи и ему не нужно было пока, по
0: пока Мончи не скажем так не разогнался в своей okay. роли ну и вроде Мончи, как мы знаем, она намного шире непосредственно поиска футболистов. Она предполагает еще активное участие в их адаптации и в целом построение клубной культуры. Вот как раз таки в клубе, где у него все получилось, все видели, у него были для этого нужные полномочия. Но в целом Мончи все-таки рассказывал, постоянно рассказывал, какую работу они проделывают всем отделам, именно в период, когда трансферное окно закрыто. То есть вся селекция проводится, и это логично именно в это время, а потом они просто уже доводят, выбирают выгодные варианты и доводят их до логического завершения. Какую ситуацию мы имеем в Астанбиле? Мончи пришел один, то есть он у него все виды этот одет был выстроен, и он не перенес его волшебным образом оттуда сюда. У клуба все-таки разные нужды, разные приоритеты. Я думаю, что для Мончи задача вот сейчас помогать в построении этой культуры, помогать в построении этого отдела. И первое настоящее окно Мончи – это будет окно уже следующее. Ну и сами трансферы, я думаю, что они не намекают на какой-то на какой-то значимый эффект присутствия Мончи. То есть Пау Торос, это игрок, которым, ну, банально Эмирю работал раньше, и его отлично знает, и просто попросила, установила, есть деньги, кстати, установила недооцененно богатые владельцы, которые, ну, в смысле, Состояние у них очень впечатляющее, и они давно на самом деле ждали нужного момента для того, чтобы больше начать инвестировать. И вот сейчас в Эмери в поверили и мне кажется, что показывают там амбиции ну, блин, в ну, полной,
1: в полной степени, да. Но ну, Диабиза 50 – это что вообще такое? Арсеналу зимой за 70 не хотели отдавать, если верить всем этим слухам, а тут 50 остановило – забирать? Это потому, что чувствуют что вот Это преступную недооценку богатства владельцев. Говорю, ну, остановила, но с них больше не стрясти. <решит> я, я просто, я,
0: я просто, не стрясти больше Ну, Может быть. я просто да, прожай, Какие вопросы ты мне задаешь? Я что, Симон Рольфис или еще кто-нибудь? Ты а как, я как, ба... вопрос, ты как Байер? З -з -за, 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 За полтинник диабет дали? Ну что это такое? За что мы вам деньги платим? За что мы аспирин покупаем ну, диабет, у, ну, у вас да. в
1: аптеках? <решит> я, если бы диабет оказался в любом клубе мира, ты бы сильно удивился? Ну, он в любом мог оказаться вообще, а,
0: ну, в любом что... уровне. Ну, любого... Я, я думал, что он лучше в, в, в Байре. Я всегда немножко романтизирую игроков, ну типа, ну Хаби Алонса и Уна Эмири, кого бы хотел учиться, кого бы хотел слушать, конечно, ну, конечно Хаби Алонса. и вот оставайся, развивайся. И... Прости, это будет слишком жестко, но, на, но в одном клубе ты играешь на одном фланге с Фримпонгом, который там собирает 15 баллов результативности за сезон только в Бундеслиге, а сейчас ты будешь с Мэнти Кэшем играть на одном фланге. А что? Погнался за Кэшем, парень.
1: Давай итоги опроса подведем, По остановили. сейчас уже к Байеру перейдем, раз ты так э, намекаешь.
0: Так, потенциал Астанвилы топ-4, 11% считают таким образом топ-7, 69% топ-10. 18 процентов, и ботом 10 – это 3 процента у нас. В общем, топ-7 – самый распространенный вариант, ну и да, мы так еще хит, хитро сказать что ну, потенциал остановило, то что не означает, что обязательно. Но войти-то могут в семерку запросто, я бы, наверное, тоже потенциал отметил топ-7, но вот если ну, есть, уверенности сути, в, в этом у меня по нет. сути,
1: сейчас в английской премьер-лиге, чтобы э, гарантировать, то есть, чтобы, по сути, подтвердить, прошлогодний уровень, остановили, нужно было вот так усилиться. Ну, впечатление, что такое создание? <свят>
0: <свят> <свят> Все так, за исключением одного момента. То Я не согласен.
1: шаг вперед, а просто хотя бы на этом месте остаться.
0: Я согласен ну, <свят> с потратить. этим тезисом но я не согласен с тем, что тут имеет место какую то отдельную роль именно английской премьер-лиги. Дело в том, что Остинвилле, в принципе, нужно было усилиться, чтобы остаться на том уровне результатов, которые они показали, потому что результаты им достаточно сильно листили. Если сейчас они покажут тот же ритм набора очков и подтвердят это качеством и стабильностью, это будет шагом вперед с точки зрения качеством и стоянием на месте с точки зрения результата. Но это будет, мне кажется, опять же, перенесено в полноценный сезон, это будет тоже считаться успехом, это будет хорошим заделом, хорошим индикатором того, что клуб развивается. Так что, да, с одной стороны, все так, с другой стороны, это не какая-то уникальная ситуация, так можно сказать, про практически любую команду, которая с одной стороны там, развивается, с другой стороны оверперформит. И, конечно, чтобы развиваться дальше или, по крайней мере, закрепиться на этом игровом уровне, то ей нужно усиляться. Так что да. Да, Астанвила делает шаг
1: вперед, по-твоему.
0: Нет, Астанвила может сделать шаг вперед с точки зрения качества игры. Тут есть куда расти. И трансферы показывают, что они стали сильнее в этом отношении. Но не стоит ждать от остановилы, что они сделают шаг вперед с точки зрения результатов. Потому что их ритм, это был ритм, который, во-первых, там им значительно листит. А Во-вторых, ритм, в котором зашит оверперформанс.
1: Надо это учитывать при поиске адекватных ожиданий. Давай про Байер и тоже с опроса начнем с формулировки опроса и в нем для меня в этой формулировке интрига касательно всего немецкого сезона и Байера в частности главный конкурент Баварии, то есть кто соперник Баварии в ближайшем сезоне по вашему мнению, главная угроза Баварии. Ну, под угрозой я понимаю команду, которая может одобрать чемпионство Баварии, то есть это та команда, которая не смогла в прошлом году Боруссия, Дортмунд, это Лейпциг, который был третьим, третьим же был в итоге, да, и это Байер сейчас, который мы будем обсуждать, и кто-то другой, кто угодно на место у него, на Фрайбурга, претен... претендующий по вашему мнению. Я, Вольф... я, Мол... я, я... Для тебя Вольсбург. мог бы написать?
0: Не, я написал тухель, вариант для хейтеров.
1: Да, пусть все мнения будут представлены. Уровень Байера прошлого сезона, он был стабилен на протяжении всего сезона? Я напомню, что тоже Байер начинал с другим тренером. Сиоана. Да,
0: Бинго угадал. Ну, ну, у него с, там была серия, с, с, там 50 поражений подряд было да, на
1: старте сезона, что-то такое. Ну да, практически зона ну, выгнята 50... на старте у сезона, да. Умножил на 10. Ну, там было 5-6, да, что-то такое.
0: Долгая команда вкатывается в сезон. Это, это, это не знаю, это где, где такие сезоны. В бейсболе, наверное.
1: <свят> ну, не, ну, не знаю, в, бейсболе, в баскетболе, может быть.
0: <свят> да, ну, где-то где там. В <свят> 82, <свят> да. Ладно, ну, действительно, Хаби Алонсо около зоны вылета подхватил команду, и мне кажется, что именно отрезок при Хаби Алонсо характеризовался прогрессом во всех отношениях, в том числе игровом, и уровень был близким к Лиге Чемпионскому, хотя команда не 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 через Лигу Европы, не через чемпионат. В Лигу чемпионов все-таки э, не попало. Что получилось у Хаби Алонсо построить? Хаби Алонсо построил достаточно хорошую структуру владения, но э, больше у него получалось, когда он проявлял гибкость. То есть, когда Байеру позволяли играть на пространстве. Структура владения, она была узнаваемой у него. То есть, э, было понятно, как игроки заполняют это поле. И это было не импровизация, а именно э, вот, то, что пытался донести Хаби. Но лучше всего получалось все-таки у у Байера, когда есть пространство, и на самом деле этому еще способствовали просто-напросто сильные качества футболистов, там Фримпонг и Диаби, это, наверное, два главных топчика именно в этой стадии. Следовательно, уровень у байера очень хороший, важно компенсировать потери и развить позиционную атаку. Если коротко формулировать, то я бы вот челленджи, которые стоят перед Хаби Алонсо, сформулировал именно таким образом. Что для этого делается? Для этого Байер провел компанию, которая уже в очень сильной степени интригует. Наверное, можно выделить четыре основных приобретения: четыре приобретения, которые ну, под основу делаются. Ну, Во-первых, это Алекс Гримальда». Мы уже тут Практически все сделали, практически петицию запустили с тезисом, почему Гримальда еще не играет в топовой лиге ну, или там, в топовом клубе. Ну, Байер – это не совсем попадание в точку, но Гримальда – это очень классный левозащитник. Именно на проблемную позицию приходит и приходит без трансферной выплаты. Юнос Хоффман из Гладбаха взяли его тоже. Достаточно опытный игрок, но э, действительно э, топовый, очень вариативный атакующий игрок, э, который может э, сделать команду в нужный нужные моменты креативнее. Граниджака, э, ну, частый герой на наших стримов, на наших стримов э, из «Арсенала» приходит. Э, и из э, «Юниона», бельгийского «Юниона», не перепутать с «Юнионом» э, берлинским, э, нападающий Виктор Бонифацио приходит вот такая трансферная компания у Байера и подробнее мы сейчас пройдемся потому как вписываются эти футболисты ну и уход на, на выход вы в принципе тоже знаете основных Син Гравен ушел в Лас-Палмас, Бахер ушел в Аталанту, то есть выбросили ненужных левых защитников и взяли нужного Алекса Гримальда. Ну и Диаби, он был нужным, но за него дали очень много денег.
1: Ну и Белераби ушел как человек, который часто появился в центре, не то чтобы был главным игроком, но
0: он еще даже клуб не нашел, как и Андрей Лунев, второй в и легенда Калум Хадсон, Адой.
1: Е -е, да, он же был во второй часть сезона, да. Или весь сезон. Весь. Да ладно, весь? Офигеть. Но он много травмировался. Сюрприз, сюрприз. А,
0: в общем, по схеме тут пока, конечно...
1: Тут, кстати, спрашивал про Хадсон Адой, почему он так дешево стоит теперь. Ну вот сейчас он куда его отправляют?
0: Фухом, не фухом. Но... Ну, если про Хасандой говорить, то... Сбил ты явно нам тему, но, окей, короткое включение. Мне кажется, он был дико переоценен Баварии. Я просто, ну, помню ту точку, когда Бавария... да, давала, да, да. Но, там, про Почему
1: да по почему человек, который три года назад хотел Бавария за любые да потому что
0: никогда сука не стоило, потому что Бавария вот что-то увидела в футболисте, который на молодежном уровне там всех рвал и пока не провел ни одного цельного сезона в Челси И вот Бавария, вот фиг пойми То почему, есть тогда нужно было отдавать Челси я, я думаю, да, я, я думаю, это было бы просто ограбление, но ну, причем ограбление Баварии, если бы эта сделка состоялась. Я, ну, справедливости ради, получается, так два клуба так высоко его оценили, потому что есть еще ценник, который на него виртуально повесил Челси, но меня это, это тогда шокировало. С тех пор он по-прежнему не провел ни одного по-настоящему цельного, цельного, цельного сезона на взрослом ну, уровне, травма, часть. ему постоянно мешают травмы, что тоже важно учитывать, доступности игрока, когда определяешь его цену, так что я думаю, он никогда просто столько не стоил, Ну, сейчас все-таки англичанин все-таки может обыграть один в один, в современных реалиях, там, PL это 10, может там 15, куда катится этот мир. Но в целом у меня никогда не было ощущения, что он столько стоит, если честно. Что И... с Байером? Уже без хаца на Адове. Да, я думаю, как жить? оптимально эту команду можно сбалансировать в схеме с тремя защитниками. Это не единственная схема, которую использовал Хаби в прошлом сезоне. Но, думаю, если выбирать вот стартовый вариант, как, как, как лучше всего расставиться, то что-то такое проглядывается. Тут сделаем сразу же оговорку, что Байер еще в более ранней стадии сезона там еще меньше товарищеских матчей провел, чем другие команды, о которых мы говорим. Поэтому еще труднее делать выводы, особенно учитывая, что Хаби действительно гибкий тренер, и он разные формации использовал в прошлом сезоне. Но в мне кажется, что что-то такое вот замышляет Хаби Алонсо. Ну, Гордецкий воротах тут особо ничего не меняется. Защита, центр защиты, мне кажется, на самом деле немножко недоукомплектованным, если придираться. Понятное дело, Байер – это не великое остановила. Они могут себе там позволить каждое окно подписывать защитников за 30 плюс миллионов. Но все-таки Тапсоба мне очень сильно нравится, но он достаточно нестабильный Одну из позиций займет он. Та мне очень сильно не нравится, но он постоянно играет, и хорошей альтернативы нет. Левого центрального защитника в этой схеме Инкопье хорошо бы сыграл, но он старт сезона пропускает. По-моему, даже часть сентября он может пропустить. Так что точно на старте сезона придется что-то другое использовать. Например, косусу на одной позиции, а Тепсоба вот уже на этой позиции. Позиции, но, в целом, в целом, с одной стороны, их может схема замаскировать, их недостатки может схема с тремя защитниками замаскировать. С другой стороны, если бы у Хаби был ресурс, ну если бы там откуда-то взялись 50 миллионов внезапно, да. то, я думаю, он эту позицию еще бы одним игроком усилил в идеале. Джейми Каргер назвал бы, например по старой памяти
1: позицию левого центрального защитника
0: нет он правый а топ
1: собаки где угодно
0: именно именно ну потому что если сравнивать косуну и каргера ну давай ты
1: сравнишь кто лучше ну моложе косуну я думаю спасибо это факт да спасибо это из википедии да и а что, что от меня требуешь, чтобы я тебе сравнил каргер и Косуну? Да. Для чего? Ну, вообще в идеальной форме? Ну, Карагер. Нет, прямо сейчас. Ну, каргер. Как спикер каргер. Мне кажется, во всех отношениях. Не знаю, может быть, он хорошо борщи варит. Кто? Касуну.
0: Каргер бездарен в
1: этом. Может быть.
0: Идем дальше. Ну… Латерали. Мы тут уже проговорили косвенно. Фримпонг топчик на одном фланге, гримальд на другом. Обоим должна подойти схема с широкими полномочиями в атаку. Гримальд более вариативен, он может и, скажем так, функции плеймейкера фланга выполнять. Фримпонг не так вариативен, но реактивен. Есть фланг, закрывает. В центре поля. Тут тоже надо учитывать, что Андрих, который очень важную роль играл после назначения Хаби, и в первую очередь специализировался на разрушении, пропускает тоже начало сезона. Тоже у него серьезная травма. Джака. Я думаю, Джака будет играть не в роли, в которую он играл в последнем сезоне в Арсенале, а в роли, в роли Хаби Олонсо. Это очень близко к тому, что он показывал в Гладбахе, то, почему его помнят в Бундеслиге. Это хорошо подходит его, его текущему этапу карьеры, ну и это еще хорошо накладывается на то, кто его тренирует. Так что я думаю, что оттянутого будет играть именно он. И, Партнером у него в зависимости от соперника может быть, может быть самый разный. Тут вариантов достаточно. Ну, наверное, все-таки, если кого-то основного выделять, то Паласиос просится. Наверное, из всех полузащитников, которые есть в Байре, только Демир Бай не выглядит, хорошей альтернативой Джаки, не выглядит хорошим партнером для Джаки, потому что он как раз-таки нечто подобное готов давать. А вот любой другой из полузащитников, там и Андрих, когда выздоровит, выздоровит, и Паласиос, и Эмири, например, они все могут, мне кажется, вместе с Жаком играть в центре. Вопрос просто в том, что нужнее в конкретном матче. Ну и атакующие позиции. Тут я вижу два варианта наполнения. Опять же, дисклеймер. Бонифация видел недостаточно много, чемпионат Бельгии – это то, на что мне не хватает. Но в целом кажется, во-первых, чистым нападающим из того, что я видел. Во-вторых, достаточно вариативным, то есть может и неплохо комбинировать, и спиной к воротам открываться, и на скорости себя проявляет. Посмотрим, как он перенесет свои таланты в более топовую лигу, но вот игровой профиль у него именно такой. Я думаю все-таки, что он будет играть именно как стартовый вариант, хотя вариантов тут очень много. Есть и гложик, очень хорошо прессингующий, но не очень хороший во всем остальном нападающий. Есть и Шик, травмированный нападающий, и есть Азмун. Его сильные и слабые стороны, я думаю, вы отлично представляете. Конкуренция тут будет, возможно, кто-то уйдет, но Бонифаци, мне кажется, вписывается неплохо и в то, что нужно Хаби, и в целом это новый, свежий трансфер, достаточно амбициозный. Далее. фловирц точно будет занимать одну из позиций под нападающим. Вторую позицию мог бы занять Хоффман. Они могут на самом деле и один, и Вирц правее, там Хоффман вее, и наоборот играть. Они в этом отношении достаточно универсальны, и оба хорошо играют именно в полуфлангах. Это вариант, на мой взгляд, который подразумевает больше креативности. То есть это вариант больше под вскрытие автобусов. В узких, узких пространствах оба действуют очень здорово. Вариант более такой скоростной, скажем, вариант, в котором мог бы, мог бы играть тот же Дембеле, если бы не ушел, боже мой, мог бы играть тот же Диаби, если бы не ушел, это вариант с Адлик. То есть mm -hmm. не такой креативный игрок, но больше нацеленный на индивидуальные действия. Так что в атаке вот будут трансформации под соперника. Базис, в принципе, вот такой: новая роль Джахи. Ждем с нетерпением. Хоффман гений, давай добавим просто. Да. Хофман гений Давай немножко уточним. Сейчас это быстро можно посмотреть. IQ а, Хофмана. Нет, да. а, практически. Практически IQ. Количество передач передач? А, не совсем. XA, а, то есть ожидаемые ассисты за, за прошлый сезон. А, то есть он в а, Гладбахе, в Гладбахе, подчеркиваю, который тренировал Фарки. То есть там импотенция в атаке, вот именно стерильное владение, ну, было просто возведено в абсолют, и он в такой команде выбил, получается, больше всех ожидаемых ассистов вообще в бундеслиге. Да. то есть на втором месте там Юлиан Брант, Диаби тоже в пятерку входит, там Сабасла гуру навесов для оценителей андерграунда, флорен Кайнц. В общем, игроки, которые, во-первых, играли без травм весь сезон, а во-вторых, правда, креати... правда по-разному, но все-таки креативили. А вот Хоффман, он прям с отрывом на первом месте, и условия у него были далеко не благоприятные, так что мне кажется, что это, так можно сказать, урвали себе игрока, очень хорошего, очень качественного, и очень полезного для системы Хабиолонца. Ну, если уже искать минусы, то возраст. Хофману уже, получается, 30 лет. Я просто посмотрел. 31, это прошлый сезон посмотрел. Да, прошлый, прошлый сезон смотрю год рождения. Такой же, как у меня, и всегда грустно в такие моменты. Ну ладно, не знаю, почему.
1: В прошлом сезоне. Не знаю, 95% матчей у Хаби Алонса это игра с тремя центральными защитниками. Этот сезон может измениться что-то в этом смысле или все-таки, ну как я это себе представляю, присутствие в команде Фримпонга и необходимость Фримпонга, она исключает такую возможность – игру с четырьмя защитниками.
0: Фримпонг может играть с четырьмя
1: защитниками? Не слишком ли рискованно, если с одной стороны Фримпонг, а с другой Гримальда, очень атакующие крайние защитники.
0: Ну, гримальда больше часть карьеры в бенфике играл еще тремя защитниками ну, да, да. для него это точно
1: Но не было да, другой стороне, да, не помню.
0: нормальная практика зависит от того кто на флангах. Проси, зависит от того кто в опорной зоне кто, ну, кто, кто может их страховать. Так что, я думаю, этот вариант остается, и он не выглядит чем-то невозможным. И э, сейчас, конечно, в режиме онлайн неполитным проверять, мне кажется, это все-таки загнул про 95%. При Хаби же тоже были матчи э, по, в большем количестве, чем, э, чем кажется, с четверкой защитников. Но в целом, да, я тоже, я, я тоже как основной вариант выделил именно вариант э, с тройкой, вот, которую мы только что разобрали подробнее.
1: А, да, Давай я, ты скажешь, как ты считаешь, как ты оцениваешь вообще перспективы Байера с точки зрения результата и соперничество с Баварией?
0: Соперничество с Баварией?
1: Я говорю, как ты оцениваешь? А, я не думаю, что есть какое-то соперничество с Баварией. Для
0: Байера хороший результат – попасть в Лигу Чемпионов. На второе чемпион. место.
1: Насколько Байер на это место может претендовать? Ну, зависит от того, насколько… Это, собственно, ответ на этот, вот
0: этот вопрос зависит от того, насколько будут проблемными конкуренты. Но в, цел, в целом нет. Я, я, я не думаю, что... Байер будет
1: в этом сезоне бороться прямо за чемпионство. Нет, и... за чемпионство, ну вот за второй, ну вот главный, главная угроза.
0: Ну, и, ну, в целом, я думаю, ну, мне кажется, ты, ты завышаешь искусственные ожидания от Байера. И потом, если что-то пойдет не так, все скажут такой, вот из таких как ты, все скажут, что Хаби Алонсов из рук. Но на самом деле, мне кажется, что адекватное ожидание, это с учетом потери Диаби, закрепиться на этом уровне и небольшой прогресс показать. Это будет борьба за Лигу Чемпионов и попадание в Лигу Чемпионов. Это будет достойный сезон, второй сезон для там, вернее, там, первый полный сезон для Хабеллунца. А сейчас, говорите, будут бороться за чемпионство, а потом разочаровываться. Мне кажется, этот путь не совсем правильный.
1: Я просто задаю вопросы. Хорошо. Что думают люди? Люди думают, что главная угроза Паварии – это
0: Простите, Томас Тухель. 37%. Как ты говоришь, очень хороший вопрос ты придумал. Очень хороший Вадим. Спасибо большое. действительно, мне не разделились. Я не знаю, это что, пересчет Хейдеров Томаса Тухеля. Но с одной стороны, может быть, а с другой стороны, все-таки он именно в Баварии пока себя очень блекло. Проявляет. Ладно, Боруссия 31%, классика РБ Лейпциг 13%, Байер оценивают 18%, то есть выше, чем, по крайней мере, шансы РБ Лейпцига. Я не уверен, я думаю, что все-таки Байер может провести хороший сезон и финишировать даже ниже Лейпцига в итоге. Просто важно, важно сохранить прогресс, который наметился при Хаби Алонсо, и если... Все идет по плану, там лунцы никто не уведет внезапно, Байер по какой-то непредвиденной причине не посыпется. То я думаю как раз-таки сезоном, когда можно уже требовать примерно, как ты требуешь, или когда можешь я неожиданно. Я ты просто вопросы. Или когда можешь что-то неожиданно родиться, будет уже сезон после этого.
1: Вадим, вот сейчас требует тебя. Требую прогноз. Лучший бомбардир Байера в следующем сезоне. Ну. Я могу объяснить, почему я задаю этот вопрос. Бонифации? Нет, я задаю этот вопрос, потому что лучший бомбардир прошлого сезона ушел, mm -hmm. а второй лучший бомбардир прошлого сезона кто? Фримпонг. Да. Поэтому вопрос. Кто лучше Бонифаци, ты думаешь? Ну да. Давай я на Фримпонга поставлю.
0: На Фримпонга, но. Ну, офигенно будет,
1: если правый защитник лучший бомбардир команды.
0: Еще. Вирц может, если не сломается.
1: Можно не нужны другого защитника Просто... права, хотя бы какого-нибудь, и фрибок будет играть в атаке. Да,
0: с одной стороны, логичный вариант в рамках этой системы, с другой стороны, ты, наверное... Шик еще вернется. Да, ты, ты на этом тоже делаешь акцент. Uh, нападающие могут часто меняться, и поэтому, может быть, не, не быть явно бомбардиры, да? Да. Uh, Интересный ракурс. Uh, я думал, ты скажешь, а сейчас я потребую, потребую от тебя поставить лайк, и от всех вас поставить лайк, это была бы такая классная нативная, э, э, нативная просьба поставить лайки, но ты потребовал… Я не умею этого. Да, ты потребовал просто… А куда будет лучше бомбардир, расскажи, пожалуйста. Да, я все еще нахожусь в рамках Анализируй содержания свои, униформы, да.
1: свой анализ, Давай. Все, ты так попросил лайки. <свят> а ты думаешь, надо еще раз, что не нас надо. идиоты смотрят, они не поняли. Давай последняя команда в этом блоке, может быть, чуть более а, сжата. Не, поговорим о Марселе. Команда, в которой поменялся тренер. Этим летом приходит Марселина, -уху -уху, ушел Игорь Тудор. И, наверное, это самая сложно прогнозируемая команда из тех, по крайней мере, которые мы сегодня наметили.
0: Согласен, согласен с тобой. Ну, смотри, тут прошлогодний уровень, с одной стороны, мы можем описывать, да что, с, с другой стороны, смысл? да, в этом действительно мало смысла. Ну, можно так перечислить, галочки, просто вот в порядке достижений. Вполне по делу попали в Лигу чемпионов, лучше всех в, во Франции прессинговали, интенсивнее всех прессинговали, импортировали этот самый футбол Гасперини, там некоторые признаки во Франции были, но вот тут прям уже напрямую Тудор к этому прикоснулся в Италии и потом построил во Франции. Слабые места — это, наверное, чрезмерная открытость на флангах, латерали почти как вингеры играли, то есть даже по меркам этой схемы очень смело. Также иногда прессинг и тактическая дисциплина подавляли игроков, и с некоторыми креативными игроками, с тем же поэтом были из этого проблемы. А в конце сезона даже с ну, Товарышем из этого возникли проблемы, именно из-за нехватки свободы у игроков. Очень такая академичная система у Тудора была, и плюс еще вечный, и в к этому вечный минус персонального прессинга – это то, что он очень предсказуемый. То есть, если ты хорошо его исполняешь, ему тяжело противодействовать, но, с другой стороны, соперник всегда будет понимать, как ты его встречаешь. И хороший там, тренер, например, Уилл Силл, может подготовить для этого ловушки. И такое, такое периодически тоже с Марселем случалось. Вот такой расклад. Что мы на деле наблюдаем в этом сезоне, как вот переходят под совсем другой футбол. Марселина Гарсия Тараль, 4-4-2. Невероятная ставка на физическую подготовку игроков до того, что в некоторых там обезвоживания на тренировках наступают. Не очень высокий прессинг, скорее средний блок, но максимальная компактность. Совсем другие принципы. И вот переучиваются на другую схему, на другие принципы. и по сути трансферная компания в значительной степени заточена на то, чтобы скажем так нивелировать отличия между этими системами. То есть раньше упор был на игру с тройкой, а сейчас будет упор на 442, может быть там, с некоторыми, с некоторыми минимальными адаптациями. И вот посмотрим, посмотрим, что из этого сейчас получится. Прикинем, что из этого получится. Кстати, я офигел, что до сих пор Алексей Санчелс без клуба.
1: Да, Леха никому не нужен. Либо очень большие
0: запросы. Ну, тут просто комплекс причин. Не то, что вот Алексей Санчев такой особенный, конкретно последний сезон он провел грандиозно, да. и вот на самом деле редкость, чтобы такой сильный сезон игрок провел и непосредственно его клуб с ним контракт не продлил, и чтобы он еще долго сделал без клуба, но сегодня при стримом я гуглил, вроде там уже почти все на мази и в Нотингейм Форест он может оказаться. Вот внезапно кто, кто может собирать игроков, которые никому не нужны? До
1: Саудовская Аравия.
0: Идеально, зачем. Они берут игроков, которые всем нужны. Они а свободных агентов.
1: Что мы нищеброды свободных агентов? Так он они могут дать ему зарплату, как, как Хендерсону, 300 в год на. Приезжай, будешь а, нашим королем.
0: Это опасная фраза в Савтовской аэрофии. Приезжай выше нашим корнем, за такое могут и голову там отрубить. А
1: вообще, ты понимаешь, почему он, собственно, из Марселя ушел?
0: Из Марселя почему он ушел? Да я думаю, из-за того, что вот начался процесс этой перестройки, которую мы сейчас обсудим, что совсем другие требования, другие принципы. А, и поэтому нужен кто-то помоложе. Вот да, да, да. Прикольно это ну, на самом деле ты же понимаешь, что это разные типаж. То есть Алексей Санчес это игрок, который там опускается в глубину, креативит. Если он нападающий, играет по сути как ложная девятка. Бомиян все-таки на линии с последним защитником открывается, но все-таки можно тут юморить на этот, на этот счет. Но это да, все-таки разные по типажу футболисты. А ладно, давайте смотреть, что вырисовывается у Марсели, как ты попросил по чем другие клубы. Я думаю, нашу идею по покомпактнее одобрит точно Марселина Гарсия Тараль. вот Выставляем 4-4-2 в среднем блоке и пройдемся. Пау Лопес вряд ли это что-то местно вратарьской позиции. Правозащитник защитник Клосс. Да, Клосс играл в основном и в Лансе, и в Марселе с тройкой. Но пока хорошей альтернативы нет. Есть Лероло, но все-таки Клосс это слишком высокий уровень. Ну, плюс в сборной Франции он, по-моему, успел поиграть несколько матчей с четверка, хотя она тоже периодически играет в играет тройкой. Но в любом случае, нет, не кажется какой-то невозможной адаптации. плюс все-таки подключаться все равно он значительно сможет. В центре защиты, вот тут, конечно, проблемы. Мне кажется, что абсолютно все защитники Марселя, если говорим об игре на высоком уровне, я помню, что на низком уровне уже ГО есть, конечно, значительный опыт игры и не в тройке, но на высоком уровне им всем больше подходит игра именно в тройке. Ну, и пока тут просто приходится довольно с тем, что есть, там, пытаться их как-то переучить, адаптировать под эту систему, ну, наверное, Бемба и Балерди как основные, ну, плюс Жиго тоже где-то умеет, его держим. Левый фланг Лоди пришел. Лоди, который в Атлетико, именно когда 4-4-2 Семена использовал, проявлял себя лучше, чем в других формациях. Я думаю, это трансфер, который вот уже намекает на некоторую перестройку. В качестве альтернативы можно держать у меня Амави. Помните, когда-то очень ярко до травм он себя там на старте в, в Астанвиле еще проявлял, но с тех пор, конечно, уже сильно сдулся. И Марсель его в аренду в последнее время отдавал. Так что тут... Не очень глубина, но Лоди хороший вариант основной. полузащита. Я думаю, что сохранить свой ключевой статус очень универсальный и вариативный игрок Ронье и адаптируется к этой схеме. Вторым вариантом я вижу скорее Кандагбия, хотя, хотя тут претендентов очень много. Почему Кандагбия? Потому что у него тоже есть неплохой опыт игры вот именно в нужной схеме, и он может очень большой объем давать вот именно в рамках этой формации. Так что, наверное, я бы на него поставил, но для полного понимания. Например, скажу, что еще есть и претендуют, по идее, именно на эти позиции Вериту, Гендузи и Унахи. Может быть, кто-то еще уйдет из центральных полузащитников, опорников. Дальше фланговые игроки. Тут можно выделить, наверное, как такой претендующий на основу вариант Ундер на одном фланге. И Сар, Исмаил Сар, пришедший в это окно на другом фланге. Если нам нужны другие качества, более нацеленные на пас, а не на там, скорость игроки, то на эту позицию может претендовать Руслан Малиновский. И, например, еще есть Арита. Тоже он после травмы. Посмотрим, как вернется. Надеюсь, все будет у него хорошо. Вот примерно такое наполнение. Ну и в атаке самый явный вариант – это, конечно, бомьянка. Не забываем, что есть... Витине, если нужно играть с двумя нападающими. Он за большие деньги пришел из Португалии, но пока толком себя не проявил. Но ну, он зимой пришел. Да, зимой пришел. Ну, я имею в виду, было у него уже время uh -huh. себя проявить, пока не проявил. Так что, такой вариант тоже есть. В случае, если решится немножко отойти от базовой схемы, и хотя бы там 1-1 в атаке играть, то Малиновский может, например, тоже, я думаю, вполне комфортная для него позиция. Ну и при обороне все равно будет располагаться как 4-4-2. Так что вот примерно такие варианты. И тут нужно отметить, что команда находится в стадии, действительно, как ты в самом начале сказал, достаточно радикальной перестройки. И именно находится. Все еще это длящийся процесс. То есть, с одной стороны, трансфера сделано уже достаточно этим летом, с другой стороны, мне кажется, что Марсель работу еще не завершил, и план, который они задумали, скажем так, с одного полюса на практически принципиально другой, это требует очень-очень большой перестройки. На выходе, вот как раз таки, чтобы сказать, сделали команды шаг вперед, мне кажется, это очень интересный ход, необычный, но прямо явно рискованный. То есть нет абсолютно никакой преемственности, и это вынуждает больше, чем следовало бы перестраивать состав. И вот это вот минусы данного подхода. Плюс заключается в том, что Марселина, мне кажется, действительно классным тренером, который строит узнаваемые авторские команды, может быть не самые изящные, но узнаваемые и действительно классные. Он даже с Валентией выиграл трофей, как мы помним. В общем, помню, потому что это стало мемом и предпосылкой к его следующему увольнению. Ну ладно, в общем, что у нас тут резюмировать. Нет уверенности, что Марсель делает шаг вперед относительно той позиции, в которой они были. И есть ощущение, что Марсель слишком радикальный вариант выбрал. Но Марсель, с другой стороны, пригласил интересного тренера. То есть болельщикам, наверное, это может доставить, не доставить какого-то большого удовольствия. Но следить со стороны за этой перестройки достаточно интересно к нейтральному зрителю.
1: Один буквально вопрос про новичков и про определенного новичка, про Исмаила Сара. И насколько тебе кажется, он, не знаю, пересидел не пересидел в Уотфорде? И вообще, насколько он годится для уровня команды Лиги Чемпионов? Марсель же в Лиге Чемпионов, я здесь ничего не путаю. Ты даже меня не слушал. Я начну с того, что по делу попали в Лигу вот, Чемпионов. Вот, и, значит, и ты ничего не путаешь. Исмаил Асар приходит в Марсель И э, он Смотри, в чемпионшипе у него Очень хорошо И в прошлом сезоне было по цифрам И в позапрошлом сезоне В АПЛ Эти показатели голые передачи снижались При этом снижались ну, не критично, И оставался он всегда Как э, Его рассматривали как человека Который придет вот на смену Мане в сборной в первую очередь да, И под таким в таком образе он ушел в сознании у, у многих. У меня, например, в том числе. Как тебе кажется, Исмаил Асар, это вот какой-то все еще неограненный алмаз, или это все-таки переоцененный парень?
0: Да, я думаю, адекватно
1: оцененный. То есть
0: яркий индивидуальный талант который там, обладает скоростью и может вот, в нужной системе на пространстве классно себя проявлять. А в то же время мне не, не стоит его переоценивать. Никогда не был высокоинтеллектуальным игроком. То есть, да, хороший тренер в системе может найти ему применение. Я думаю, что в Марселе почему нет? Я думаю, что вполне может вписаться в план Марселина. Но какого-то алмаза
1: я не видел в нем. Сори, все, я понял тебя. Тогда давай к чату. Обратимся, и здесь нам все пишут про решение УЕФА относительно Ювентуса, и оно, судя по всему, уже вынесено и заключается в том, что Ювентус исключен из еврокубков на следующий сезон, то есть он не будет играть в лиге Конференции и заплатит штраф 20 миллионов евро. Это больше, чем Ювентус потратил пока, да, летом? Какие твои эмоции?
0: А, ну, наверное, надо заново запускать опрос про фаворита. Мне кажется, серия. Мне кажется, что это бонус для. Ивенции. Для Eventus, то есть
1: да? за 20 миллионов здесь Вендуш по сути покупает себе свободное время для восстановления.
0: Ну, за... между турабельскими, если бы, бы только за 20 миллионов. Тут надо учитывать не только деньги, которые будут потрачены на штраф, но и не полученные деньги от, от Лиги Конференции. Да, вот гигантские деньги. но ну, ты иронизируешь, но доходы, часть дохода, как, как вообще рождается доходом от Лиги Европы, Лиги Конференции.
1: Day, ты имеешь в виду? Да, матчда mm -hmm. есть еще.
0: То есть часть дохода для, ну, для уже для зрителей, часть дохода это деньги от телетрансляции. Они действительно в лиге конференций маленькие, да и в лиге Европы тоже не очень большие и тут Ювентус ничего значимого не теряет. И Штраф даже больше, чем, эти, чем то, что они могли бы заработать. Но есть еще матч-дэй. Если Ювентус этот турнир проходит до конца, то есть матч-дэй – это доходы от матчей. И матч уже регулируется просто тем, насколько, скажем так, прибыльный стадион у команды. И для каждой команды он разный. И Ювентус, конечно, мог бы заработать на этом уже более ощутимую сумму. Уж точно сумму, которую лучше заработать, чем не заработать.
1: Глубокая аналитика. Глубокая. Тут еще интересная деталь, что Ювентус по данным Карреры спорта она еще раньше писал об этом, не сегодня, не будет оспаривать это решение УЕФА. Это решение УЕФА, оно основано на расследовании самой УЕФА, самой организации УЕФА, а не на том расследовании, которое мы здесь обсуждали много, не на внутреннем расследовании в Италии. То расследование отдельно, это расследование отдельно. И вот это решение УЕФА. Ювентус не будет оспаривать. Как считает «Карадал Спорт», это связано с каким-то соглашением, тайным не тайным. не знаю. Если Ювентус не оспаривает это все, и суд на этом заканчивается, то э, не будет никаких дополнительных санкций финансовых э, или еще каких-то, не будет дальнейших расследований у Ювентуса через год, допустим. И, и эта история все закончится. Ну, ну и еще, если мы уже говорим о
0: о тайных соглашениях, то там еще практически наверняка фигурировал пункт о выходе из Суперлиги. Это, конечно, смешно звучит. Суперлига там сейчас процветает, а Ювентус из нее выходит. Так многое теряют. Но формально, это выглядит, конечно, цирком, но формально Барселона, реал и Ювентус долгое время, пусть это неудачные попытки, все еще являлись членами Суперлиги. Вот Ювентус запустил запустил процесс выхода из даже вот этого вот формального пребывания в Суперлиге. Uh -huh. Это еще одно из последствий этой сделки с UEFA. Ну, честно говоря, я думал, что э, они договорились более мягко, но в том отношении, что... Э, может быть штраф, но на один, ни одного сезона Ювентус не пропустит. Получилось более суровое, насколько Ювентус заслуживает, не заслуживает этого наказания. Но ну, мы обсуждали уже в контексте, контексте там, новостей по ходу сезона. Я думаю, тут особо дублировать не стоит. Если там коротко резюмировать, то мне кажется, что очевидно, что «Ивентус» нарушал правила. И линия оправдания Вентуса сводится, по которой его можно более-менее оправдать, сводится к тому, что а, посмотрите туда, посмотрите сюда. Но как бы, вина других участников там, рынка это то, с чем можно разбираться, то, что можно, за, то за что можно там, наказывать. И, может быть, это произойдет может не произойдет, но это не может служить корректным оправданием непосредственно для Ювентуса. То есть только логика такого очень банального вот аутизма их хоть сколько-либо сколько оправдывала. На самом деле это не является оправданием mm -hmm. в моем точно. Так что да, Ювентус хочется пожелать им, чтобы они там, переосмыслили, переосмыслили все это и оставили в прошлом, но я не могу сказать, что им случайно досталось.
1: Интересно, кому это место в Лиге Конференции еще достанется? Кому-то из других чемпионатов или следующему месту за «Ивентусом» в серии А? Если следующему месту, то это значит, что у Винченцо Тарьяно будет еще один заход на Лигу Конференции. Потому что ферентина восьмая. Так, давай еще пару вопросов из чата. Вот. вот, в начале нашего стрима Ферентина уже становилась
0: чемпионом Италии. Тут, тут уже ничего делать не надо было. То есть уже Скудета было у них в
1: руках. И так вот UEFA им подгадило. Так, Тольга пишет, просит практически передать привет Жене Башкирову, который забил первый гол за ВПС. Я не знаю, что такое.
0: Ну, это финский клуб, за который он А, играет.
1: ну круто. А, Женя Башкиров – это футболист. Э, да. все, я, все сложилось теперь в голове. Э, все круто. Э, привет Жене Башкирову. Очень круто, что он забил. Диггер 499. Сейчас ВПЛ стали доступны для трансфера несколько неплохих испанских вратарей. Райо и Санчес. Как оцениваете их уровень? Стоило ли их ждать в больших клубах?
0: Высоко оцениваю уровень того и другого. У Санчеса трудная ситуация сейчас, которая, с одной стороны, я нужно знать в деталях, чтобы погрузиться, чтобы оценить, насколько она там критичная, поскольку дело не только в том, что он там не поладил с Дезерби, но и дело еще в том, что он там по каким-то личным причинам не приезжал на сборы, что за личные причины мы до конца не понимаем, в общем, что-то закулисное в личной жизни у него проходит. Ну и там в конце сезона он еще с, с командой начал немножко ругаться там на некоторые матчи, по-моему, отказывался ехать, но тут детали можно погуглить, это не самая трудная задача, но он сейчас находится в такой точке карьеры, где, с одной стороны, наверное, особо не нужен, да, в принципе, я думаю, уже даже без особо не нужен Брайтону, то есть его можно, если вы хорошо оцениваете его игровой уровень, а я хорошо оцениваю, его можно достаточно выгодно сейчас подписать, наверное, это не будут какие-то заоблачные деньги. С другой стороны, нужно, конечно, больше информации собрать, я думаю, что непосредственно у футбольных людей есть возможность тут больше больше справки найти, что конкретно помимо помимо того, что пришел ДЗР и предпочел стила э, воротах, что конкретно ему так сильно вредило в этом сезоне. Вот это нужно понимать. И в остальном, мне кажется, что очень сильный, классный вратарь и с точки зрения игры ногами, и с точки зрения контроля штрафной площади, шот -стопинг, как бывает у большинства таких игроков, все-таки редко бывает, что все-все собрано в одном вратаре. Иногда бывает немножко нестабильным, но тоже может отражать на очень хорошем уровне. А что касается Раи, то вратарь с похожими добродетелями и тоже очень высокого уровня. Но, наверное, я бы только выделил то, что если Роберт Санчес больше нацелен на передаче под давлением, то есть на такой более короткий билдап, на постоянное вовлечение в игру, то рай – это более вертикальный. И его игра в пас, она тоже на хорошем уровне, но она отличается по типологии, это больше дальней передачи И э, это не просто как бы дальние передачи, вот любой выбит, это именно качественные дальние передачи, вокруг которых многое строится. У, у Брэдфорда Вот такой расклад Раз уж спросили внезапно про них
1: Да, Тервье Как считаете, имеет ли смысл Ливерпулю В теории подумать о трансфере Хойберга Если они возьмут Лавию Способен ли он быть универсальным И опытным игроком центра для системы Клопа
0: Да, Ливерпуль возвращается к истокам. Основным критерием становится, есть ли Саутгемптон у тебя в биографии. Если да, берю. Ладно. И серьезно, я думаю, что по качествам, да, то есть. Если смотреть на то, какой вот набор качеств у Хейберга и для прессинга, и для игры вот в более глубокой позиции, даже в роли Фабинио, то, мне кажется, вполне может у него получиться. С другой стороны, немножко страшновато брать, это будет не в духе Ливерпуля. Ливерпуль любит брать варианты, которые вот примерно уже проверены в очень схожих ролях. Это будет не в духе Ливерпуля, поскольку Хейберг в этой роли на серьезном уровне не проверен. Но если брать просто набор качеств и оценивать их не столько данными сколько и кайчеком, я думаю, он может добыть может эту работу сделать вот примерно так то есть итоговый ответ да наверное мог бы но это будет очень не в духе ливерпуля его подписать
1: так давай быстренько пробежимся по некоторым сделкам которые уже официально подтверждены и рубрика которая летом только существует трансферный блиц ну может быть чуть-чуть зимой ты готов где это быстро Коротко, сжато, по сути, делишься впечатлениями от переходов игроков, а не пытаешься все детально объяснить, как он будет играть, где он будет играть и так далее. А Забиться Борусии и Дорнунд.
0: Ну вот это уже серьезно. Ну, то есть мы рассказывали, какая там меча замена для Биллингема. Ну, вот... Забицер, понятное дело, не в полной степени, но, мне кажется, с ним уже можно построить полузащиту Мреджан, Забицер и Эбран. А вот без Забицера нельзя такую полузащиту построить. Ну, в общем, сбалансированную полузащиту можно построить. Так что, мне, мне кажется, это интересный
1: трансфер с точки зрения того, как перестраивается Барусия. Кашу без каши не сваришь, действительно. Исков Бетисе, Отдохнувший, свежевший. Да,
0: Иско, чьи трансферы в Унион срывался зимой. Сейчас переходит в Бетис. Ну, тяжело понять, в каком он состоянии. Игрок мега талантливый. И всегда хочется, чтобы такие подольше на, нас радовали и возвращались на высокий уровень. Вроде он мотивирован, и тут тяжело что-то вот анализировать, поскольку уже давно мы не видели версии версии иска, которую можно использовать как исходную точку для анализа, но успехов ему хочется пожелать. Очень многое просто зависит будет от того, насколько он хочет продлить свою карьеру.
1: Серлот в Вильяреале, и тут важна цена, мне кажется, 10 миллионов евро.
0: Да, действительно, классный трансфер, но серлот Часто сравнивают его с Холландом из-паспорта. Мне кажется, что не То есть у них похожее сложение, понятное дело, Холланд намного лучше завершает, а Селк, например, лучше тащит мяч. В общем, мне кажется, что очень интересный типаж нападающего, очень талантливый, очень качественный сезон на соседате провел. И сейчас согласен с тобой, что достаточно выгодно переходит в Вильриал, который до этого втюхал Челси. Марти... Ты заколдовал меня Джексона. Да, Николаса Джексона. Харви Барнс в Ньюкасле. Харви Барнс ну, добавляет вариативности Ньюкаслу. То есть сейчас у Ньюкасла есть состав, который достаточно тяжело усилить. может там только 1 две позиции, но можно добавлять глубины и можно добавлять вариантов. Этим Ньюкасл занимается, занимается весьма неплохо. Барнс в этой, в, 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 этой, скажем так, в этой вариативности будет отвечать за стеночки. Он король стеночек ВПЛ, он очень хорошо их разыгрывает, но, следовательно, кто-то дает другие качества, там, например, обводки либо, либо там креатив после смещения в центр, а вот Барнс будет разыгрывать стеночки. Когда нужны стеночки, обращайтесь к Барнсу.
1: Ретеги в Дженуа. Игрок в сборной Италии, как выяснилось. Ну
0: и что? Это ответ. Это блестящий ответ. Не-не, просто это больше говорит о сборной Италии. То есть он.. Но в он Италии. в этот список Ис... попал, собственно,
1: только потому, что он игрок сборной да, Италии.
0: Он, да, ну просто это говорит о нападающих сборной Италии сейчас. Он в нее попал, играя в чемпионате Аргентины, но и вот из чемпионата Аргентины приходит примерно столько команду, в которую должен игрок такого, типа, такого уровня переходить. Так что, То есть ну, уровень Жайна, это да, не уровень. Я там... его видел в матче за сборную Италию, не видел в Аргентине. И Дженуа тоже приходит из серии Б, плохо представляю, как это все сочетается. Так что только в общих чертах могу сказать. Но я понял, скажем так, подводный камень твоего вопроса. Игра сборной Италии в Дженно. ну, вроде разобрались, но тут надо понимать, что знания ограничены.
1: Недостаточно его раскрутили все-таки. Не до интернет докрутили. МТТ в Лиле. Вот это интересный трансфер
0: у МТТ. Я напомню, Вулеча, да, можно конечно. сказать, э, перезапустил свою карьеру. Э, действительно, постепенно заиграл весьма здорово. Сейчас он переходит к великолепному Паулу Фонсеке. В Лиле будет у него учиться и будет давать ему опцию левоногого центрального защитника. Он в этой роли весьма хорош, и Лиле этого действительно не хватало. Так что, мне кажется, что тут все, все очень интригующе выглядит. Да, уже не молодой игрок,
1: но хорошо вписывающийся в те условия, в которые попадает. Ульфрид А в Галтасарае.
0: Как бы так сказать, ну, в формате блица можно сказать, что первая ассоциация у меня на полшишечки. Ну, то есть вроде как уехал, но не в Саудовскую Аравию. Uh, ну, то есть игрок, который, может быть, величайший игрок в истории
1: Кристо uh, В истории Crystal Palace. Да. Ну, однозначная и... легенда Crystal Но... Он в топ-5 уже, по-моему, по играм. Я думаю, это еще не конец. В я, я, я что... 10 по голам, 10, по -моему. я понимаю, что это как бы читерство. То есть
0: звучит в истории Кристал Пэлас, но с другой стороны, это Кристал где имеет супер большая конкуренция. Да, блин, но, он, он, он может...
1: 120-30 лет, сколько там офигеть.
0: Но он может э, претендовать на этот э, э, статус. Э, э, и, конечно, он мог играть в АПЛ, мог играть конкретно в Кристал Пэлас. У него на стадии было предложение, но вот он едет э, в Голдсера. Это, конечно, едет в том числе по финансовым мотивам. Но это, конечно, не не такой, не, не аналогично тому, чтобы ехать там в Аравию. Тут есть э, э, Лига Чемпионов, э, и ты же
1: будешь болеть за Голоцарай в Лиге Чемпионов, да? Да, я буду болеть за Эльвина Керимова. Хочу, чтобы Голоцарай там сыграл, иначе он сойдет с ума. Они сейчас еще, кстати, официально, насколько я понимаю, объявили, что выкупили Икарди у ПСЖ. Тоже я только Атривина знаю новости Галцара, он очень переживал, что Икардии вообще некому играть в атаке, а теперь Лиза приходит, и Икарди выкупают. Осталось только дозаявить их, но они не могут дозаявить перед ответным матчем <свист> с Жаргелесом, поэтому надо, <свист> надо хотя бы Жаргелес пройти надо, без них. короче,
0: Уилфрид э, неплохой паренек, пусть развлекается там, в чемпионате Турции, в чемпионате Турции даже там, там просто дворовой футбол, там даже Икарди дает разрезающие передачи, так что Заха там всех, если будет здоров, поставить на колени, так что ну пусть развлекается, но я хотел бы на него было
1: смотреть. То есть ты считаешь признаком здоровья, если человек ставит кого-то на колени, да? Или наоборот? Если человек Извини, ставит на колени, то
0: это там моя испорченность. Это для меня это устоявшаяся фраза. Рауль Хименес.
1: Давай последний. Рауль Хименес в Фулхеме.
0: Рауль Хименес в Фулхеме. Ну, насколько я понимаю, это тоже связано с цепочкой трансферов. То есть Митрович вероятно уходит из Фулхема, уходит, скорее всего, в Сочи Гаранию, хотя. Там все очень запутано, потому что не так давно Тони Хан, член Совета директоров и сын владельца Шахида Хана, владельца Фулхема, очень жестко высказался про продажу игроков в Саудовскую Аравию. И это, конечно, будет со стороны Фулхема тоже таким странным пиар-явлением, если они продадут туда Дмитриевич. С другой стороны, он сам очень сильно хочет уйти, и этот переход форсирует. Так что посмотрим, как это завершится. Но в лице Роли Хименс. Мне кажется, очень интересную замену нашли. Мне кажется, что, с одной стороны, Хименес до травмы и после травмы это не идентичного уровня, футболисты. У него, помнишь, очень серьезная травма была. Долгое время он в маске из-за этого. Играл. И до этого, конечно, был просто топчиком, одним из самых недооцененных нападающих АПЛ. Сочетался в... в некоторых эпизодах, я назвал это так, он бенземил в некоторых эпизодах. А больше так играл, конечно, как нападающие более классический. но в общем, Вуллерхэнт мне очень нравился. Было бы здорово, если бы он получил возможность вот именно играть основного нападающего в клубе АПЛ. Ну, то есть не просто перешел бы Фулхэм, он уже перешел Фулхем, а, а перешел бы Фулхэм с уходящим Митровичем. Мне кажется, это был бы классный вариант. и я, я ему симпатизирую, желаю успеха.
1: Ну а теперь давай, может быть, чуть подробнее про тех, кто покинул европейский футбол. Тех, кто нас покинул. И отправился в Саудовскую Аравию. Сегодня официально... Риат Морес ушел из Манчестер Сити и уехал в Саудовскую Аравию. До этого Джордан Хендерсон, Малком и так далее, так далее. Про каждого из них давай поговорим. Может быть, давай здесь опрос устроим. Я не знаю, можно персонально про Хендерсона, про его лицемерие или не лицемерие, потому что здесь Хотя я не слышал, что кто-то публично оправдывал переход Хендерсона или защищал его. Наоборот, сейчас все нападают. Если хочешь, можешь устроить этот опрос тоже в качестве такой нападки, что ли, на Хендерсон. Можно для всех игроков. Ну, наверное, здесь про Хендерсона будет актуальнее. Джордан Хендерсон. Лицемер? Не лицемер. Ну или да? Сейчас э, сформулируем. Это связано с его, я не знаю, насколько активной, но социальной э, ролью, со, социальной работой, социальным участием в жизни ЛГБТ-сообщества э, и, в частности, болельщиков Ливерпуля. Я так понимаю, есть какая-то же группа, э, организованная группа э, болельщиков Ливерпуля, представителей ЛГБТ, и вот э, с ним каким-то образом... Э, Поддерживал отношения Хендерсон, продвигал равные права для всех и так, далее, и так далее. И сейчас, в момент перехода его в Саудовскую Аравию, в клуб Аль-Итафак, правильно? Наверное, так. это мы еще все выучим по ходу сезона, видимо. И его, и эта группа обвинила, и просила его еще, когда только слухи появились, не уходить, не предавать вот эти идеи, ценности Ливерпуля, ценности клубные, как они формулировали. И самое активное, что ты там формулируешь, ты там, что просто ты не адвокат, Вадим, и не прокурор, Сейчас, ты просто... Попробуй быть просто журналистом, просто задай вопрос, не нужно… Блин. Я даю варианты,
0: <связано> важно, чтобы из самая... этих четырех Давай
1: вариантах поп... было представлено все. Последнее скажу, и самое активное высказывание, и самая большая нападка, наверное, это от Томаса Хитцершпергера по поводу этого перехода Хендерсона. Для меня, говорит Хитцершпергер, ничего страшного в этом переходе нет. Это решение Джордана Хендерсона. Он может играть где хочет. Но просто теперь это будет новый Джордан Хендерсон. Прежний умер. Drop the майк. Что ты там напридумывал? Дай посмотрите хоть.
0: А, ну, я э, дал варианты. То есть, да, как и все, кто Ой, уехал. Блин, да, блин. только Хендерсон. О. Нет, он просто хочет работать со Стиви, и нет вообще вопросов к нему не имеется. Офигенно.
1: А, ну давай с Хендерсона, давай с Хендерсона тогда начнем. А, этот переход в спортивном смысле окончание, означает окончание карьеры Джона Хендерсона. А как это
0: можно ответить? <смех> Не, как ответить нет? Нет, да, как ответить нет. Ну, 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 да, это... Ну, для трех. тебя Джордан за Хендерсон за как футболист деньгами. закончился? Ну, ну что... что ну, ну, я не хочу просто, чтобы это звучало как оскорбительно, то есть, и как-то ретроспективно пересматривал его достижения. Он крут и все такое, и мне вполне симпатичен большую часть карьеры был. Но, но я думаю, да, это переход за деньгами. То есть, мы, мы же тут не на каком-то официальном портале, мы тут не на Аль Джазире, чтобы рассказывать, то что это большой проект, стро, строится, классная страна. Очень нравится культуры, обычаи. Ну и тут еще много уже звезд пришло, большая конкуренция будет, и уровень футбола выше европейского. Ну, нет, ну, ну, я, я, я не думаю, что тут Хендерсон уникален, но в целом, да, это вот такой не просто ну конец карьеры, это всегда слишком такая грубая формулировка, но да, это переход за деньгами, и мне кажется, нам-то тут нечего стесняться, незачем нечего, не прятаться за какими-то другими отмазками.
1: Часто прослеживается во всех твоих выступлениях, особенно, когда они касаются Ливерпуля и, в частности, Хендерсона, симпатия к Джордану. Значит ли это, что этот переход ты еще и ну, более эмоционально лично воспринимаешь относительно других переходов в Саудовскую Аравию? Может быть, это самый грустный переход в Саудовской Аравии этим летом для тебя?
0: Я бы так не сказал. То есть Важно все-таки сохранять рациональность. Я стараюсь это, это время от времени делать. Дело в том, что... Время от времени получается. Хендерсон оказался в такой точке, когда ну, очевидно, что ему нужно было искать замену, и что ему уже нашли замену. То есть механизм его замены, он уже был выстроен. И Харвери вот начал постепенно навязывать кон 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 конкуренцию. И вот э, уже там Сабаслай появляется, МакАлистер, э, скорее, все-таки Сабаслай заменит э, долгосрочно. Но в целом э, вариантов уже очень много. И Ювент, и, не знаю, почему Ювент сказал, э, и Ливерпуль активно уже в это инвестирует. То есть э, Хендерсон в любом случае подошел к тому этапу карьеры, когда ему нужно было там либо значительно сокращать его роль в Ливерпуле, либо переходить в более слабый клуб. И варианта, скажем так, чтобы там Хендерсон еще несколько сезонов, как, вот, как мне нравилось, отбегал в Ливерпуле, чтобы я там рассказывал про его неочевидные плюсы. Они действительно были практически в каждый сезон. И есть определенная симпатия, но такого варианта уже просто не было. То есть мы эту точку уже прошли, и в любом случае нужно было что-то менять. И Ливерпуль, мне кажется, с радостью его отпускает. И это тоже важно держать в уме. то что нет какой-то особенной горечи не было именно из-за того, что Хендерсон приходит.
1: Как тебе вся эта история вокруг… Хендерсона, и ты говоришь, Ливерпуль с радостью отпускает, но не все болельщики его с радостью отпускают. И здесь не только группа представителей ЛГБТ-сообщества, но и, я так понимаю, другие болельщики Ливерпуля, которые тоже условно следят за всеми высказываниями Джордана Хендерсона про там, защиту прав людей и так далее, про важность этого. А потом он приходит в страну, где с этим есть проблемы. И, собственно, как тебе реплика и твит Хитцершпергера?
0: Ну, не знаю, стоит ли нам это проговаривать. По-моему, ты не упомянул про это, но Томас Хитцершпергер известен как один из первых людей в футбольном мире, кто сделал камин Вот Один из самых хай profile он типа самых известных. Самых известных, самый да, он в это... сборной Германии, Но который он... когда карьеру, да, сразу после завершения карьеры сделал сделал. Так что он пишет именно с этого ракурса. Но ну, это просто важно было да, 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 говорить важно было уточнить. Я считаю, что Хендерсон получает вполне справедливую критику сейчас. Ну, то есть, это не та ситуация, когда он в рамках каких-то символических акций перед матчем вместе со всей командой выступал там, за права меньшинств и, или еще за, за, за что-либо, сейчас его на этом подловили, вспомнили какую-то старую фотографию, а на самом деле это была формальная акция. Нет, это та роль, которую он на себя умышленно примерил. Это, это слова, которые его никто не обязывал произносить, и это его достаточно последовательная линия. То есть раньше, когда он был фронтменом, вполне адекватной позиции, ну, адекватной там, для любого, кто не является каким-нибудь пещерным гомофобом он получал комплименты, он получал за это комплименты. То есть ему были респекты за то, что он не безразличен, за то, что он высказывается, за то, что он проявляет адекватность. Но тут его слова прямо кардинально разошлись с делом. И это, конечно, разочаровывает. И мне кажется, критика, которую он получает, она вполне адекватная. То есть, еще раз подчеркну, вот в чем тут ключевая разница? Если бы уехал просто английский футболист, я думаю, тоже у кого-то возникли бы проблемы. Любого там, своего вот английского футболиста, который пережал бы в Саудовскую Аравию любому задавали бы вопросы как так, там, права человека, все такое, почему ты туда едешь. С этим столкнулся бы любой. Но случай Хендерсона отличается от любого, потому что у него еще вот был этот бэкграунд, была вот эта вот история высказываний и история участия там в разных акциях солидарности, mm -hmm. которые не привязаны к там, тому, что обязывает делать его команда. Это его личная позиция. Вот в этом для меня принципиальная разница. То есть, если бы такая же критика направлялась к условному англичанину, тогда бы это было не совсем справедливо. То есть нельзя от всех требовать вести борьбу, которую они не разделяют, которую они там не понимают, или которая просто им на наоборот даже не близка, и, и, и этого требовать нельзя. А вот у Хендерсона другая ситуация, и мне кажется, что критика, которая на него в английских медиа выливается сейчас, она достаточно адекватная. То есть я признаю, что английские медиа часто в своей эмоциональности и в своей там, планке требований и иногда могут там создать кумира и, 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 и потом его же размазывать. И Такое бывает в английских медиа. Но мне кажется, это не тот случай. Мне кажется, сейчас к Эндерсону предъявляются вполне адекватные вопросы. И они бы смотрелись, как я уже сказал, не так сильно, если бы речь шла о каком-то другом футболисте английском. А вот в случае Хендерсона они работают. А, то есть для тебя ответ на этот вопрос каков? Для меня ответ на этот вопрос, я тут в самом меньшинстве, в вопросе про права меньшинств, я в самом меньшинстве. Вот я попал. Ладно, Джордан Хендерсон лицемер. Да, 12% выбирают. Я бы выбрал этот вариант. То есть именно да, именно Джордан Хендерсон, Они все, кто туда уехал. Дальше. Да, как и все, кто туда туда уехал. Это 26% выбирают такой вариант. Потом нет, он просто хочет работать со Стиви. 15% у нас выступают за эту отмазку. И нет, вообще нет к нему вопросов. ну 47% вообще не имеют вопросов к Джордану Хендерсу. Может быть, он слишком сильно им нравится. Может быть, у них в голове это как-то умещается по-другому. Может, мы тут какие-то ракурсы упускаем. Кстати, сам что думаешь?
1: пусть не
0: закрывает. Просто, если я не ошибаюсь,
1: что вот Sorry, закрыл там Одна кнопка И нет подтверждения, сразу закрывается Чуть ли не по ходу нашего стрима Джордан Хендерсон Высказался сам о правах ЛГБТ в Саудовской Аравии Сказал, что это может быть возможность создать Новую норму что ли В регионе Ну или, или Не он, а кто-то из его представителей Так или иначе, вот такой вариант ты не рассматриваешь И будет ли, если он останется условно собой, социальным, таким, каким он был в Англии, в Саудовской Аравии, это каким-то образом изменит твою оценку перехода?
0: Да, сразу вспомнился Гарри Невилл, когда ему предъявляли за то, что он работает на АЧМ на канале BeinSport. Он тоже начал рассказывать, у меня там вообще никаких ограничений нет, и я еду в Катар для того, чтобы отстаивать права человека. Вот, то есть ему там не хватало только сказать, что вот буду начинать матчи так... Смотрите, мы находимся на стадионе, и тут для того, чтобы построить его перечепятый мира, погибло 10 тысяч раб рабочих. Но ну, он же, конечно, от не, не будет говорить, и это простая отмазка. И Хендерсон, что конкретно он может сделать для того, чтобы поменять ситуацию? Что он, не знаю, внезапно станет представителем меньшинства и будет открыто вести такой образ жизни в Саудской Аравии?
1: Нет, не, для... ну вот эти повязки, опять же, радужные или просто... Просто говорить об этом. Это не цитата, я сейчас вчитался, это не цитата Хендерсона, это просто одна из оценок, публичных просто оценок Хендерсона от футбольных людей. Вот даже на пресс-конференции, условно, ну, очень, вряд ли, очень вряд, ли, вряд ли его не спросят об этом. В Саудовской Аравии может быть, но неужели он не даст ни одного интервью английской прессе за все это время? Это будет.
0: Ну это да. Будет... Я, я настроен скептически, но посмотрим, как наш системный либерал Джордан Хендерсон будет менять систему
1: Нет, просто да, это вот тогда это будет Ну это, по-моему, точно так же звучит. Да. И еще вот сейчас нам в чате пишут, что вроде как и Фабини уже согласовал, там все. И сейчас источник не нахожу, но пишут, что медицинские как это называется, ососветительствование проходит в, в клубе из Саудовской Аравии, да, в Аль-Итихаде, Аль-Итихад это то, куда...
0: Канте Бензема, да,
1: Канте Бензема, вот эта банда.
0: Великий Нуну
1: Эшпериту Санто. Не слишком ли это радикальное а, изменение Ливерпуля, вот так я спрошу, если уходит еще и Фабинио, Хендерсон, а, кто еще ушел? Ну, понятно, там мил, ну из основы два человека, по сути, ползащиты имею в виду, два из трех.
0: Я думаю, что, с одной стороны, да, слишком радикально, и всю полузащиту менять за одно лето, это ну, по-другому не назовешь, но иногда радикально, это также радикально, радикальный путь может быть правильным. Ведь в прошлый сезон какая основная претензия была к Ливерпулю, что все требовали, как раз таки, все, пора переставить полузащиту, и эту зону называли самой проблемной, из-за которой расклеивалась вся игра, и там и прессинг, и еще некоторые стадии у Ливерпуля. И сейчас Ливерпуль именно этим занимается, и делает слишком радикально. С одной стороны, слишком радикально, это всегда также диапазон рисков повышает. С другой стороны, казалось, кажется, что тут радикальные действия были необходимы. А в то же время, не надо переоценивать вот, именно вот, скажем так сегодняшний день, когда эти трансферы подтверждаются, какую-то поворотную точку. Ведь на, на практике уже ходы Ливерпуля сделаны. То есть Сабаслай, Макалистр, это уже два места. И в итоге играл бы, если бы набрал форму, по сути, только, ну, если бы в оптимальном составе, только Фабинью. Сейчас Следовательно, Ливерпуль уже м, большую часть этой работы провел. И после ухода Фабини нужно будет просто найти ему замену. Вот так. Это может быть не так просто на, на, на деле, конечно. Но вот такая задача будет стоять. Мне нравится вариант Лавиа плюс по линии. То есть, по линии прямо сейчас в большей степени заменит, клавия постепенно вырастет в топчика. Так что, я согласен с определением, что это радикальное, я согласен, что степень рисков при радикальном подходе повышается. Но, с другой стороны, мне кажется, это тот не самый частый случай, когда радикальность требовалась от Ливерпуля.
1: А Опять же, уход в Саудовскую Аравию мы рассматриваем пока, по крайней мере, не с точки зрения клуба, который приобретает, а с точки зрения клуба, который теряет игрока. И с точки зрения Манчестер-Сити, уход Мореза, это просто потеря функции, которую можно легко восполнить, или это сложно сделать на нынешнем рынке? Ну, то есть найти человека таких качеств.
0: Это крыса, которая бежит с тонущего корабля. Корабль они, действительно они, тонет. Они, они просто почувствовали, что шансов нет, что перед Арсеналом никто в новом сезоне не устоит. И вот Марес Волкер просится, да. Марес, ты, 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 вот посмотри, Марес пару дней назад врубил телевизор, и там Арсенал 5 отгружает Барси. и он решил, все, надо валить, надо валить, и все, да, и Волкер тоже там в Баварию так что разбегаются постепенно.
1: А а вопрос? Можно включить <laughs> вопрос про необходимость такого игрока в Манчестер Сити, которым какое-то время был Сане, потом был ферранторес, потом Морес, то есть человек, который может делать ширину, может обыгрывать один в один. И ну, важная функция, когда нужно вскрывать оборону, которую сложно вскрыть передачами, вот за счет какой-то индивидуальной работы.
0: Ну, Морес — это немножко игрок-парадокс в Манчестер у него, Сити. У него почти всегда была просто шикарная статистика гол-пас, но при этом он играл меньше, чем мог бы играть. То есть, нельзя сказать, что ему на каком-то этапе было найдено прямо стопроцентное применение, но совсем, скажем так, скажем так, отдалился он от состава именно в том самом варианте от оптимального сочетания Манчестер Сити, именно в том самом варианте, когда у Сити все начало получаться, когда Вариант с Холландом удалось сбалансировать А как его удалось сбалансировать Вот ä, ты, я думаю, тут как раз-таки вспомнишь, кто был вингерами В Манчестер-Сити у, на, 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 на финальной стадии сезона. Там вот закрепились два человека. Ну, Гриллиш и Бернарду Сити. Да, вот. Это ну, совсем не похожие на Мореза игроки, не похожие на то, что раньше было у Сити. Это игроки, которые в большей степени нацелены не на то, что я описал, на то вот, угу. действие, которое может скрыть, а на сохранение мяча. То есть Сити иначе обостряет, адаптируясь под Холланда. И с флангов больше акцент делает именно вот на такие сохранения, на поддержание контроля они тоже часто уходят тоже в центр. Так что... Альтернатива, мне...
1: вторая опция, план Б,
0: нахер. Мне кажется, что... Нет, я еще не закончил. А, нет, нет. Это основ... То есть первый, первый тезис, он отдалился от основы. И сбалансировать сети сейчас проще с другими опциями. Что касается альтернативы, то, да, мне кажется, что сеть команда такой очень глубокая сейчас постепенно в этой глубине и вариативности теряет. И Гундаган его уход из той же оперы. Но я думаю, что прямо сейчас, во-первых, мы еще не знаем, кого Сити может купить, но прямо сейчас если выбирать ну, судя кто в этом составе Идеально. дембеле за копейки да дембеле да, там на, на сдачу от мореза можно взять я, я задал подопрос малком дороже Дембеле. малком самый дорогой сейчас дойдем вообще нет слов цензурных. ладно так вот, Фоден. Я думаю, что Фоден по набору качеств И некоторые матчи у него были на этой позиции Может подменять, если совсем прижмет И если Сити никого не купит Хотя я думаю, у Сити будет трансфер.
1: Прижмет Сити, да А вот тут пакет героев спрашивает Не становится ли тогда политические заявления Финансово-рациональным поведением Репутационные издержки могут стать аргументом В переговорах для большей денежной компенсации
0: ты Мне найти этот вопрос, он так сформулирован, что надо его перед глазами иметь. Не становится политическим изменение финансово-рациональным поведением, репутационной издержкой, могу эти аргументы в переговорах. Ну просто, мне кажется, если я понял
1: ну, логику, типа, ну, логику... Хендерсон такой говорит, слушайте, я готов перейти к вам, но 50 миллионов в год меня не устраивает. Мне нужно 100, потому что я получу волну хейта и нужно как-то компенсировать эти моральные издержки.
0: Да, но ну, это такая очень хитрая многогадочка, и мне кажется, в мире очень редко бывают настолько
1: Циничные а, люди. Настолько
0: циничные люди, и которые еще готовят это наперед, и, могут, и у которых это действительно сойдется. Так что в такие многокорочки в принципе, я не верю, а если они да, происходят, то это очень, с очень большой долей ведения На постоянной основе такое делать нельзя, и на потом такое поставить нельзя. А более часто, мне кажется, наоборот, другая ситуация. Ситуация, в которой агент говорит игроку, слушай. Смотри, что сейчас происходит в Саудовской Аравии, сколько там денег вертится. Поэтому, ну... Э что ты думаешь, это все очень хорошо, но держи язык за зубами. После карьеры там расскажешь что-нибудь интересное и социально значимое. А сейчас держи язык за зубами, это повысит шансы на то, что на тебя обратят внимание и так далее, и так далее. Ну и Хендерсон все-таки, он наверняка при большом участии Семена Джерарда перешел. Так что логика вот такая примитивного агента, который перестраховывается, мне кажется, она будет более частой. Хотя тут, мне кажется, очень много приходит предполагать. Мы тут ничего не знаем.
1: Самая яркая, наверное, цитата этой недели, ну, самая яркая, которую я видел, это фраза от Диона и Гало, и это просто десятый из Вутанг-клан. Он сказал «Я знаю, что это... Продлится не больше трех лет. Под это я не так не понял, что он имел в виду. Но всю свою жизнь я играл ради страсти, а теперь ради денег. Я не из тех игроков, которые приходят и говорят: Я играю ради страсти. Брат, это из-за денег. Роналду все еще играет со страстью. Роналду заработал в сто раз больше, чем я, за свою жизнь. И все, и все же он уехал за Саудовской Аравии. Сделал он это все ради страсти, вы думаете? Нет, это ради денег. Одионо а и Гало. Один из лучших бомбардиров прошлого сезона в Саудовской Аравии. Адион Игала играет за... Кого? За Аль... За альхилал. Аль -Хилл... Аль-Хилляль. Не знаю, нужно ли мягче делать или нет. Ну, в общем, вот такое высказывание. Почему я сказал, что он 10 из Вутен Потому что это... Ну, практически он расшифровал, наверное, самую известную их песню. Cash, rules, everything around me, cream, get the money, dollar-dollar bill, yo. Это вот сказал Адиона Галла. Uh... То есть, в принципе, мы все догадывались. Но так, чтобы игрок, действующий игрок из клуба Саудовской Аравии, причем один из лучших игроков этой лиги, говорил такое вслух, это... вау, это неожиданно. Ну, mm -hmm. то есть, ты... Но это, мне
0: кажется, еще, скажем, добавляет ему ясности ума, то есть важно пом... отметить, что и Игала, вот приезжая в такие страны, он же как бы тут, э... <связь> как это, не хочется говорить, серийный, ну, в общем, э... не знаю, серийный участник таких проектов. <связь> Он же в Китае тоже был. забыл. Но он приезжает в такие проекты.
1: Как давно он потерял страсти, бедный мальчик. В общем, потерял желание биться за респект
0: приезжают такие проекты и понимает, что он тут за, день, за деньги, но добросовестно их отрабатывает. То есть кажется, что его действительно большие успехи в двух таких проектах, но это не должно. Даже у Роналду так хорошо не получается. То есть это... В частности, еще дание его профессионализму. То есть он понимает, что ему платят огромные деньги, он понимает, что он приехал за деньги, и он старается насколько это возможно их отработать. Но ну это в сочетании с честностью у меня вызывает тут уважение. По крайней мере больше, чем у тех, кто рассказывает там про культуру, климат, красивую страну
1: и все остальное. Как думаешь, от э, Малкома могут быть такие слова? Малком – самый крупный трансфер в Саудовской Аравии в истории. 60 миллионов за него заплатил. Ну, от Малкома будут слова то, а а, э -э, что я потерял мотивацию,
0: я играл только из-за... А, собственно,
1: к регалу он уезжает
0: От я думаю, будут слова то, что я потерял мотивацию, я играл только из-за денег. А вот сейчас... По-настоящему заиграю в Лиге с Игало, Криштиану Роналду, Бензима. Карим Дзема, Нгуа Канте и
1: Брозовичем. Он знает Брозовича, как думаешь? Что? Он знает Брозовича. Малком? А, надеюсь. Странно, а может быть, что «Зенит» не договорился ни с одним клубом, пока официально, по крайней мере, об этом не сообщали, о товарищеском матче не с одним компоментом Саудовской Аравии. Может быть, конечно, это включено в сделку по Малкому, участие в каком-то товарнике с Аль-Хилалем, но это как будто э, напрашивается. Тебя очень сильно, насколько я понимаю, задел переход не игрока какого-то в Саудовскую Аравию, а тренера. И этот тренер из э, не самого очевидного, что ли, клуба. Это Матьяс Ясли из Зальцбурга, с которым Зальцбург расторг контракт, потому что узнал, что Ясли ведет переговоры с клубом из Саудовской Аравии, с Аляхли.
0: Да вернее. Почему это важно? Почти, да Потому что его отстранили временно От исполнения обязанностей а, тренера то то Не есть, Ну, Огромная вероятность, что к этому идет И да, это подтверждение Тех новостей, которые походу сегодняшний день Начали прилетать о том, что он ведет там Переговоры с Олег Все, скорее всего, так и закончится Но пока на официальном уровне у нас Немножко другая формулировка я, как ты уже знаешь, глобально придерживаюсь позиции, что ну, Судская аравии к ней можно относиться немножко снисходительно. Они забирают, но не вредят реально европейскому mm -hmm. футболу. Они забирают тех, кто туда хочет, они платят большие деньги, они забирают игроков неэффективных на больших зарплатах, ну, в смысле, которые одолеют неэффективность некоторых европейских клубов. И в этом есть много плюсов даже для европейского футбола. Но вот и понятно, это такой постоянно меняющийся статус. Всегда что-то новое вытворится в Уизкораве. И по сути ты каждый стрим меня может спрашивать: а что, все еще так думаешь? В целом, да, все еще так думаю. Но вот это пока для меня самый сильный из э, звоночков.
1: Это моя любимая интонация будет теперь. Ты так думаешь?
0: Надо, я, вам, вот, об, тип...
1: Обучиться твоя, ей.
0: Твоя типичная интонация. Да да да
1: Я всегда слышу вопросы именно таким голосом. В общем. И в чате также читали, да, когда в тексте задают вопросы, тоже именно так думаешь. Все относятся. Именно. И так ясно.
0: Нет, да. Нет я, я до того, как стал, не стал с тобой программу вести, нормально читал. Сейчас каждый вопрос с таким голосом.
1: Есть что-то хорошее все-таки в совместном?
0: Да. В общем. Ясный, очень интересный, перспективный тренер, 36 лет ему, по-моему, который ну, должен был вот-вот отправиться, и, на мой взгляд, эти самые интересные из тех, кого заносило в РБ Зальцбург, то есть потенциал у него просто огромный, то есть он показывает невозможность не только работать в рамках этой системы Зальцбурга, но еще умение там креативить от себя, добавлять очень многие вещи. Я думаю, у него большое будущее есть, было бы, не знаю, надо тут подумать и определиться. И то, что его забирают в Лигу, где я уже в принципе описал, как все устроено, где нет футбольных команд, где есть подбор игроков, вот и не подбор игроков под что-то, а просто подбор игроков, которые плохо лежат. И то, что вот ему придется с этим мучиться, что он едет в такую среду, где просто на тренеров скидывают игроков, где нет такого понятия, как нужды команды, где вообще, наверное, нет понятия команды, есть просто э, сборище игроков по тем или иным брендам. И вот э, видеть там уже хорошего тренера немножко больно. И вот это вот первый звоночек, э, что может быть, э, может быть э, я э, чего-то не понимаю про Сыдуску Аравию, или, может быть, э, я что то не понимаю про
1: мотивацию, Эм, да. Но тренеру же проще вернуться в европейский футбол, тем более такому молодому, то есть он поедет, как бы он там не выступил, вряд ли его репутация сильно изменится в сравнении с тем, которая, какая она есть сейчас. Ну, вот знаешь, заработает год-другой. Или не ты не думаешь, будет? он реально может деградировать в плане тренера, как в плане идеологическом, то есть, его прогресс, его развитие застопрится из-за этого периода в Саудовской Аравии, сколько бы он не делал? Нет, я
0: не про... Я точно говорил не в контексте того, что застопрится, а я в контексте того, что, во-первых, вот это вот понятие репутация какая она сейчас, а какая у него сейчас репутация. То есть, да, мне кажется, что он мог бы вот этим летом или следующим перейти Следующий в... Следующий тренер Лейпцига, да, его репутация в... топовую лигу и доказав там что-то, уже... уже расти дальше. Но мне кажется, что пока эта вот репутация подвешена, пока он даже не вошел в этот круг топовых лиг, и вот если он поработает в Судовской Аравии несколько сезонов и потом будет заново искать работу, непонятно, как именно он поработает. Не факт, что это сразу будет работа в топовой лиге. Ну, хотя, да, внутри структуры Лейпцига его знают и, я думаю, высоко котируют в общем, это, конечно, мне кажется, важным и для меня, вот конкретно лично для меня, это такая важная точка, не переломная пока, но такой звоночек тревожный, как я сказал.
1: Давай пару вопросов из чата. Феник, Феникс Эликсир. Какой чемпионат выше уровнем, РПЛ или Саудовской Аравии? Ты примерно одинаково смотришь, как я понимаю, правильно? Нет,
0: РПЛ больше. Uh, но ну, Соединенное Королевство я видел Sky Sports, кстати, если у вас Серьезно? есть... Матч Конечно, Вы не видели
1: матча Соединенного Королевства? Конечно, они нас... А потом причастные начались? Нет,
0: uh, которые были а, да, тогда... в прошлом сезоне... А, ну, ну, да, да. Uh, uh, Sky Sports бесплатно, просто тебе надо английский VPN, в YouTube показывал матч, я Из Извините, наша традиционная рубрика запоздала и на полгода лайфхаки, но просто... Пиратские лайфхаки, да. Uh, наоборот, а что-то пиратского? Sky а сам, ничего, да? сам показывал. Да, все, окей, старше, да, все. Uh, так что, Лига сильнее, вопрос, который, видите, вот уже ставит меня в тупик. Смотрите, тут я наговорил гадости про Судскую Аравию, про то, что тут не команда. Мне кажется, в РПЛ, РПЛ тоже к этому может постепенно сходиться, но все-таки по остаточному принципу, раньше там был созидательный эффект, там строились так или иначе команды, удачный, удачный, там менее удачно, совсем провалено, иногда более-менее. И вот они все-таки, намерение такое было. Сейчас непонятно, куда все идет, но мне кажется, по остаточному принципу РПЛ все-таки сильнее, чем чемпионат Саудовской Аравии. Но движение, конечно, в неутяжительном направлении идет.
1: Сергей Маслов, поделитесь мнением о возросшем спросе на игроков РПЛ, как легионеров, так и россиян.
0: Давай тебе, как к стороннему арбитру, вопрос... А есть возросший спрос, вот ты ощущаешь это явление? Кажется, что да, Если, скорее да, чем нет. Тогда чуть больше вопрос, есть ли в этом явлении что-то, что не вписывалось бы просто в желание, большее желание? уехать и легионеров, которые годик присмотрелись и сейчас ищут варианты и российских футболистов. Вот я как раз
1: просто кроме меня, моя, моя, меня такое, не вижу. такое мне и было в этой паузе перед предыдущим ответом спрос есть, но этот спрос не только на игроков, но и возросшее что ли предложение, то есть это и игроки сами хотят уехать, как мне кажется, в среднем больше, То есть больше сомнений даже закрадывается. Возможно, сейчас зарплаты не так сильно влияют на продолжение карьеры, как само продолжение карьеры. Потому что продолжение карьеры в Гавре, в Страсбурге, в Клубе Бельгийской лиги, где угодно, как будто оно более радостно, и оно может называться продолжением карьеры, а не стагнацией карьеры чем получение большого чека и э, игры в чемпионате России, из которого невозможно там, э, соревноваться сейчас с европейскими клубами, играть в Еврокубках и так далее. То есть, я думаю, именно отсутствие Еврокубков, оно влияет на вот э, такой спрос. Ну и плюс... Так как предложение, пред, предложение э, растет, как мне кажется, внутреннее предложение игроков, россиян не россиян, не имеет значения в данном случае, то и э, спрос тоже, собственно, и цена на этих игроков невеликая. Я
0: согласен, ну то есть ты более полно сформулировал, и с этим вот это особенно терминология «возросшее предложение» в конкретном контексте оно очень понятное, и мне кажется, да, да вот все примерно так и обстоит. Каких-то новых факторов, которые были бы за пределами этой концепции, я не вижу, честно говоря.
1: Как тебе в связи с этим слухи вокруг Захаряна? И Лацо, последний клуб, который с ним ассоциирует, но кажется, как будто и здесь... Тупик, потому что там не какой-то юридический вопрос, а просто судя по слухам, опять же, других данных у меня нет, Сари не очень желал бы видеть ну, по игровым причинам Захарян. Даже за небольшие деньги.
0: Ну, мне кажется, что все-таки я я думаю, что это можно объяснить постфактум, когда вот у нас уже есть такое, такие озвученные слухи тем, что Захарян, конечно, плохо работает без мяча, это видно очень хорошо в чемпионате России, и получается, ты берешь игрока с хорошими качествами, тебе надо его еще, такого дефектного, очень талантливого дефектного игрока, тебе надо его еще исправлять. И, возможно, Сари, если мы уже пытаемся это объяснить, хотя это пока еще на уровне так, слухов неподтвержденных, возможно, Сари этим отпугнулся. Если мы говорим про качество Захаряна в целом, то я думаю, что он вполне вписался бы там 4-3-3, одну из восьмерок играл бы. Да, Милинки Савич и Луис Альберто действовали иначе, но если мы берем период в Наполе, то там другие все-таки функции были. У восьмерок, там Алан играл одну из них, это немножко не тот типаж, и Зелинский играл другую, очень хорошо открывался, очень хорошо связывал. Я думаю, Захарян мог бы в похожей роли действовать, и у него для этого есть именно технические данные. Но важны два момента. Во-первых, его работа без мяча крайне слабая даже по меркам россии и второй момент это то что Лацио не напали еще один, одно предложение в Руберку глубокая аналитика, но ну, в смысле на полисарии, латсо отличаются а -а -а. достаточно сильно. И для того, чтобы Захарян хотя бы по его качественным чертам стал уместен для новой команды сарии, для латсо, нужно, чтобы она развивалась в, вот, именно в таком направлении, не в направлении там, вертикализации и примитива, а в направлении контроля центра, в направлении более тонкого комбинационного футбола. Пока это прослеживается только эпизодами. И вот, например... Маркос Антонио, опорный полузащитник, который вот приходил во многом для того, чтобы взять на себя функции Жоржинио. И мне кажется, талант у него для этого достаточно. Но он такой мелкий, тоже не идеально играет без мяча, не адаптировался. И вот, мне кажется, за хрена может случиться такая ситуация. И сейчас, по сути, такая развилка для Сали. Первый путь — это он перестраивает команду, там, упрямится и перестраивает команду. И в такой команде и условно... там Антонио и, условно, Захарян, такого типажа игроки, они не затеряли бы. И второй путь – это он продолжает пытается просто найти замену Милин Савичу, совсем другой типаж, и тогда Лацио играет там, совершенно иначе. В общем, мне кажется, и тот и другой вариант возможен. В целом расклад выйдет так. Тут как бы характеристики Лацио, плюс явный, очевидный недостаток захряна, который нужно устранять по-любому после прихода в Европу.
1: Самый необычный слух, который, я так понимаю, может стать явью в ближайшее время, это Саба Сазонов и Лион. Это удивительно, я бы желал посмотреть, это будет восхитительно. Там, правда, вероятен сценарий, по которому Леон отдает в аренду бельгийскому Мальнебеку. Это клуб из второго дивизиона, в прошлом году он был во втором дивизионе и выиграл второй дивизион бельгийский. Сейчас он будет играть в высшем дивизионе и команда, в которой играет самый младший из Азаров. Третий брат тезка Мапе. Ну, да.
0: это клуб из сети Текстера. Владельца Леона.
1: Леона, да, 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 и все остальные Палас, часть Кристол внутри,
0: внутри структуры оставят, если так угу, получится.
1: Угу. А, и только ради, вот, знаешь, вот раньше была, был дуэт а Мальбек и Сузанна. А если будет союз Мальбек и Сазонов, только ради этого заголовка хочу, чтобы это случилось. Как тебе вообще все эти случаи, связанные с невозможностью трансфера? Потому что здесь мы говорим про случаи переходов, то есть Малком перешел, да, не в Европу, но перешел Захаряну, сейчас не такие проблемы, какие были там с зимой, с какой зимой, в общем, да, прошлой зимой, получается. А, пока одну пережили, и Челси, то есть это не проблемы юридические, какие-то финансовые, с сложностью денежных траншей, а проблемы идеологические, что ли, с трансферами. Да, подожди,
0: Захарян, в Челси это проблемы финансовые, то есть проблемы с
1: траншами. Да, я же говорю, сейчас как будто не такие проблемы а, возникают, сейчас, такие, сейчас да. идеологические, то есть вот те проблемы научились, видимо, как-то как пофиксили. То есть сейчас э, было несколько случаев. В первую очередь, это э, э, Рожерио из соло-Спартак, да, там. Э, у, этого, у, у каждой из этих историй отдельный, э, отдельный хвост. Это Давинсон Санчес, тоже в «Спартак» истотных, не состоявшиеся трансферы. Это, может быть, самая такая объемная, подробная реплика спортивного директора Аякса, Свена Меслентата, по поводу потенциальной покупки Спертиана из Краснодара. И Меслентат сформулировал так. Сейчас никто не сумеет с уверенностью сказать, что Сказать, сможет ли э, вести бизнес с Краснодаром. Существует очень много разных мнений. Даже руководство клуба Аякса или Наблюдательный совет сейчас не могут принять решение, с которым бы все немедленно согласились. Клубам либо разрешено вести бизнес с Россией, либо нет. У меня нет полномочий говорить, что является моральным или аморальным. Ну и там много э, расписано и про то, что не каждый русский поддерживает, что сейчас э, происходит, и незаконно, когда все это... Э, если это незаконно, то мы не можем вести переговоры. То есть он упирается в юридический вопрос, э, а моральным или аморальным он как будто опускает. Как ты видишь всю эту историю?
0: Вояк, кстати, Спертиан мог перейти, да?
1: да да но ну и он заканчивает этот спич большой, он не понимает, сколько времени займет это разбирательство и не знает, нет даже уверенности в том, будут ли пытаться пописать Спертиана или нет.
0: Ну смотри, я вижу э, тенденции э, две. Первая тенденция – это то, что нет каких-то предрассудков на футбольном европейском рынке относительно российских игроков и игроков чемпионата России. Постараюсь объяснить, что конкретно тут имеется в виду. То есть на рынке такое большое количество игроков, что кто-то при выгодной цене, например, на Захаряна объективно достаточно выгодная цена, там еще отступные у него есть в контракте, кто-то при достаточно выгодной цене обязательно это предложение отреагирует, и любые сторонние факторы, они будут просто меркнуть на фоне потенциально эффективной сделки. И я вижу такое желание по российским игрокам, которые доступны по хорошим ценам и которые готовы идти на сокращение зарплаты, я вижу такой интерес у европейских клубов у них все не футбольное, отходит на второй план и на первый план выходит непосредственно эффективность потому что если этого не сделает ты кто-то другой на рынке сделает на рынке всегда много игроков и там несколько клубов откажутся все равно найдется тот кто кого это не смущает это нормальная рыночная ситуация с этим ничего невозможно сделать вот этот вот тренд именно я не вижу ситуации когда вот просто, когда просто скажем так выгодной сделки отмели в сторону и смотрели только вот на паспорт такого не происходит но в то же время я как раз таки вижу все еще большое количество бюрократических проволочек, как проводить платежи, как, 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 это, как, как, как какие вещи оформляются. Поэтому мне кажется, что вот тут, конечно, самый выгодный и самый простой вариант, это если свободным агентом ищешь себе клуб европейский, тогда, я думаю, все-таки ситуация... Ну, ну да, Кузяев. Это один раз, из успешных э, кейсов. Э, тут ситуация немножко упрощается. А в других случаях э, с этим неизбежно э, сталкиваются. Плюс еще может быть э, там тайное либо явное нежелание и в том числе российских клубов э, э, из-за вопросов престижа отпускать э, своих хороших игроков. Э, может быть где-то они и подыгрывают вот этим вот проблемам. Э, ну это вот чисто предположение эти, этим проблемам. Э, Бюрократическим. В общем. Я вот такую например, ситуацию вижу. Тенденция, как, как, как а тенденция об этом, да, можно говорить, это уже несколько случаев. Но в то же время, это мы больше так обсудили трансферы потенциальный на выход. Из, да. да, но есть еще трансферы на вход, которые тоже срываются, и тут ситуация уже другая. Вот непосредственно, мне кажется, к ним и отношения разные. То есть, когда ты покупаешь игрока, то это нормально, он приезжает как бы в в, другую, ну, в глазах а, тех, кто пытается проворачивать сделки, нормально, он приезжает а, в другую страну, единственное только а, единственное только тут а, а, ты сталкиваешься с преградами, которые связаны там, с более широкой темой, что любой доллар, там, фунт или евро, который оказывается в России, это доллар, фунт или евро, который потенциально идет на финансирование войны, поэтому пытаются этому противодействовать. Но, по крайней мере, самого негатива к такому явлению я не говорю, что это правильно, я говорю, что это пытаются этому противодействовать. Но к явлению самого отъезда игроков отношение нормальное. Другое явление, как мне кажется, к обратному процессу, другое отношение к обратному процессу. В сорвавшихся трансферах Санчеса и Рожерио мы видим как раз таки уже прямые высказывания, которые так или иначе, подчеркивают политический фактор. То есть,
1: по Давинсену ты зачитал такой? Да, да, по Давинсену, там как раз -таки формировка такая формировка, которая, видимо, вот про то, что ты сейчас говорил. Но она обтекаемая, но, видимо, так и есть. Агент Давинсон сказал следующее. Главной причиной стала социальная жизнь Санчеса и вообще жизнь и будущее его жены и сына. Это как будто фраза человека, футболиста, который уезжает из России, а не который может потенциально приехать сюда играть в футбол. Ты понимаешь, да, о чем я говорю? То есть он говорит так, как будто он уже находится в воюющей стране и нужно спасаться, просто переживает за безопасность, буквально футболист. И, соответственно, то есть, зачем себя подвергать рискам, таким физическим просто рискам даже. Uh... Насколько я понял эту фразу, может быть, я неправильно ее интерпретировал? Я ошибаюсь. Ну, и с Рожелё тоже похожая ситуация. Но с Рожелё там много же всяких подводных вещей. Денис Пузырев в текст написал. Да, Денис Пузырёв текст написал. И
0: на самом деле можно просто было отмотать в зиму. И тогда тоже Спартаким интересовался. И тогда именно переговоры вели. А сейчас заявляю, что переговоры не ведут. Потому что, ну, короче, да, там Сесоло очень лицемерно в этой истории выглядит. Вопросов нету, Но вопрос даже не более важный для тренда, не для конкретной новости, а для тренда вопроса заключается в том, что они готовы это позиционировать, как мы не ведем дел, мы туда не продаем футболистов и так далее, и так далее. Так что, вот такая тенденция вырисовывается. То есть, трансферы на выход, они воспринимаются более нормально, но они тормозятся из-за того, что любые деньги, приведенные в Россию, вызывают опасения. И не сами клубы э, тут э, опасаются, а европейские чиновники, чиновники из европейских стран. И этому пытаются так или иначе противодействовать. Приходится искать трудные обходные схемы. Но э, сам процесс, он какого-то осуждения не вызывает. Э, обратная ситуация как раз таки вызывает э, и уже не просто, не, не просто осуждение, а вполне открыто высказанное. Ну,
1: опять же, не, не все клубы и не все игроки у того же Спартака есть трансферы на вход из чемпионата Испании. Есть Бангонда, который приехал, и поэтому каждый решает для себя. Один из трех заголовков, к которому мы наконец подобрались – Абаскаль Новый Фергюсон, что ты имел в виду? Uh
0: -huh. Блин, объяснять еще надо? Да, я, я же просто хотел кликбейтнуть. Эм, ну, давай, на самом деле, начнем издалека. По-другому не получится, когда объясняешь, почему обыскать новый Фергюсон? Эм, смотри, э, я решил, что
1: э, мне все-таки не хватает… Вот очень, -очень просто. Какой Фергусон? здесь все, не кроется подвоха. Так. Тебе не хватает? Мне не хватает э, разбор
0: непосредственно матча. То есть мы много разбираем, там, двигаем фишечки, но это все-таки вещи, которые связаны там, с по поводу того, кто как будет действовать, кто как поменяется. А вот именно разборы матчей, которые там по лиге чемпионов например, делали, немножко не хватает, и я решил…
1: В завершении стрима сегодняшнего.
0: Да, в завершении стрима сегодняшнего. И, в принципе, пока вот не начнется большой европейский футбол, а может быть и сохранить традицию, разбирать матчи «Спартака» по двум причинам. Всегда. Да, да Реально, всегда матч Спартака разбирает? Всегда, целых три тура А, до, я думал, типа
1: до, вот это не уловил а, кстати, а, кстати, да. Этот
0: предлог не уловил, важнейший по -по Подписали я тебя думал. в рабство все это, все в, матчи, Спартака, Многозначно да. звучит, учитывая, что Спартак подписали в рабство Ладно, а. э, в общем, э, э, по двум причинам Во-первых,
1: Набирать форму ты хочешь?
0: набирать форму. да, Это моя сезонка. Да? Во-первых, это интересно. Всегда у Спартака есть что-то интересное. Уж точно на фоне других клубов РПЛ какая-то задумка. Во-вторых, у Спартака много болельщиков. И, возможно, кому-то будет это интересно смотреть.
1: Вот такие простые мотивы. Ну, и, Возможно, Баскаль окажется в каком-нибудь клубе Чемиата Испании в какой-то момент. Ну,
0: и... Да, это возможно.
1: Все-все может быть. И это тоже тогда будет для твоих зрителей интересно. Абсолютно. Абсолютно. Что ты разглядел Спартак и сказал две игры. То ты хочешь поговорить о матче в чемпионате против Оренбурга? Да, против Оренбурга я, я Кубок
0: не успеваю смотреть, это, это овердос российского футбола.
1: Ты как Абаскаль практически говоришь. Да, да. Большинство тренеров, В Симах тоже говорил Но сейчас же просто Кубок России и Чемпионат России Стартовали одновременно И первые три, по-моему, тура В Кубке России, там тоже туры, там же, там же групповой этап Играют каждую неделю И критикуют тренера Насколько я понимаю, из-за того Что как раз таки сложно в начале сезона И ни в одном европейском чемпионате Большом нет такого, что прям с первого тура начинается и кубок. То есть, нужно постепенно как бы входить, иначе будет тяжело и будут травмы. Об этом говорят тренеры РПЛ. А,
0: но да. про Оренбург. Про Оренбург. История. Короче, обещаю, что за слова про Фергюсона отвечу. Будет его цитата, которая, мне кажется, роднит, цитата Алиса Фергюсона, которая его роднит по мышлению с Абаскалем, но это будет у нас во втором тайме. Гильермо Тайм у нас будет, как Ферги Тайм. И до этого доберемся. Сначала можно, наверное, сказать, что в целом я согласен с общим вердиктом Абаскаля, что несмотря на то, что победа получилась драматичной, в первом тайме Спартак там не реализовал 7 моментов и был ближе к тому, чтобы раньше победить. И, можно сказать, даже доминировал. То есть это важно учитывать но в то же время победил Спартак именно благодаря поздним голам. В общем, давайте постепенно разбираться, разбираться в замысле еще первого тайма, который, мне кажется, интересным. Как часто это бывает, то Баскаля схема трансформер в квадрате. Что это означает? Без мяча можно было распознать у Спартака в этом матче целых три схемы. Одна схема более стандартная, которую можно там 4-3-3 записывать, либо 4-5-1. То есть тут Промеси-Зенковский на флангах, нападающий Милешин, я мало его видел до этого матча, в центре поля играл вот на такой необычной позиции Виктор Мозес, понятно, Забнин и Мартинс. Ну и четверка защитников, и вратарь. Без мяча – это первая вариация схемы. Были эпизоды, когда «Спартак» перестраивался на вот такую формацию, и в ней «Промес» оставался выше. И, следовательно, в такой ситуации Мозес мог прикрывать фланг. И очень классную универсальность он в этом отношении показал. То есть он и фланг прикрывал, но и в то же время работу в центре дел, когда Промес все-таки опускался. В целом у Промеса было право в маленькой степени отрабатывать, было право именно, именно играть свободные роли в такие моменты. И, наконец, периодически мы наблюдали вообще третий вариант, когда пятерка образуется через опускание э, Зиньковского, ну и на это команда реагирует. Например, вот таким образом. Либо если промес опускается, то вот э, уже так это э, выглядит. То есть э, Спартак играл без прессинга, но очень здорово э, держал оборонительную схему и адаптировал ее по то, чтобы предоставить... Винси свободу. Без мяча в этом матче вот такая идея была. Ну и, конечно, она, мне кажется, достаточно интересная. То есть это вот как таки, то, о чем я говорю. У Спартака при Обыскале всегда вот есть этот а, а, замысел, всегда есть, а, есть зачем следить. И в данном случае вот такую наработку использовали.
1: Момент. А Спартак говорил без прессинга в первом тайме просто потому, что Спартак гораздо больше владел мячом. И немного было, не было ситуаций, когда нужно было позиционно обороняться.
0: Я бы так не сказал. То есть, я понимаю, о чем ты, но у команд, которые много владеют мечом, во-первых, они еще больше, чем «Спартак» владеют мячом, а во-вторых, они все равно успевают прессинговать, поскольку для этого момента возникают. А Мне кажется, «Спартак» просто выбирал не использовать постоянный прессинг. Uh -huh. Это было осмысленным выбором в этом отношении. Но без меча в целом они были достаточно хорошо организованы. Что касается действий с мячом, то тут все еще интересней, и э, мне понравилось, э, насколько эффективно «Спартак» распоряжался мячом, и в этой эффективности очень многое строилось э, на э, треугольниках. Это, по сути, два треугольника. На одном фланге мы наблюдали э, треугольник, в котором взаимодействовали промес, э, «Мозес». И на левом фланге кто там подключался? Ахлусевич, давно... а,
1: который главного героя. Да. Лучший игрок мира прямо да. сейчас.
0: И они вариативно менялись и, и комбинировали. На другом фланге такой же тре треугольник составляли Забнин, который с фланга подключался, следовательно Зинковский, который тоже тут взаимодействовал, и Данилов, который сначала участвовал в розыгрыше, но потом по ходу атаки тоже, хотя бы вот до такой степени Данилов, Данил Денисов. А, Данилов сказал? Да, сказал Данилов, Данилов, а, Данилов. Данил Денисов. А, извиняюсь. Пока а, не открытый персонаж. Да. А, в общем, а, а, еще такой а же другой. Это же твой друг из подкаста. Я понял, откуда это взялось. Именно. Такая редкая фамилия других вариантов быть просто не может. А у тебя что нет? У меня нет. не одного нет. Везде Данилова. Ладно, смотри. Да, треугольники. Да, треугольники. Таким образом. С одной стороны, практически не было комбинаций на через центр, С другой стороны, за счет заменяемости и вариативности они очень очень здорово друг друга дополняли. И в первом тайме «Спартак», я согласен с «Обэскалем», создал достаточно моментов таким образом. То есть тоже, тоже была достаточно четкая идея. Единственное, что не очень хорошо получалось, на мой взгляд, можно было бы в этом действует эффективнее, это продвижение мяча. Очень часто мы наблюдали ситуацию, когда в этой стадии «Спартак» располагается, примерно так, «Денисов» остается, тройка выстраивается, иногда даже промеск не выпускается. То есть нет, нет хороших, хорошего создания вариантов. И очень частным вариантом доставки мяча вперед, опять же, отмечаем его индивидуально, был просто Мозес, который пытается тащить мяч. А вот структурно тут есть еще проблемы. Но на чужой третьей вот эти вот треугольники достаточно перспективно выглядели и достаточно хорошо э, работали. Но, конечно, это сразу же наталкивает на аналогию с Ливерпулем. То есть обыскали еще и немножко Клопа, не только Фергюсон наталкивает на аналогию с Ливерпулем в том плане, что Ливерпуль любит такие треугольники, хорошо их применяет. Но вот Спартак попытался полностью практически отказаться от чего-то другого в плане созидания, все поставить на треугольники в эти, эти созидания, именно фланги, которые действуют, именно фланговый треугольник, который действует как вот, механизм, но именно механизм внутри этих трех игроков без чего-то явно большего. И это работало очень впечатляюще, по крайней мере, на фоне РПЛ. Но в то же время победу принесли другие явления. Явления, которые как раз-таки толкают меня сравнивать с Фергюсоном. Мне кажется, это эта особенность об Аскале, она прослеживается уже какое-то время. То есть не первый раз мы характеризуем, его, даже немножко иронично характеризуем его, как тренера, у которого в первом тайме идеи, а втором тайме что-то похожее на навал, и результат приносит больше второй тайм, а не первый тайм. Такая проблема присутствует, но я думаю, что, скажем так, то, как он достигает результата во, втором, во, во вторых таймах, это не случайность. Это то, как он подходит к оценке рисков. И вот в этом он очень похож на Фергюсона. Зачитаю несколько цитат Фергюсона на эту тему. Если мы проигрывали 1-2 за 15 минут до конца, я готов был очень сильно рисковать. Я был счастлив в итоге уступить 3-1 при условии, что риск давал нам больше шансы на победу или ничью. Мы часто выпускали в дополнительное время игрока в атаку, меньше беспокоились об обороне. Все понимали, что если мы выиграем 3-2, это будет просто замечательно. Если проиграем 1-3, то все равно ничего не потеряем. Я считаю, что у каждой из моих команд был характер, они никогда не сдавались. Он также рассуждает еще о том, что такие победы еще больше уверенность рождают внутри команды и помогают помогают еще в следующих матчах. Ну и в другом интервью Гарри Невил, он, по сути, тут те же слова повторил с некоторыми уточнениями. Представь, что мы проигрываем за 15 минут до конца матча, зачем нам, нам атаковать в привычном сочетании защитников, полузащитников и всего двумя нападающими? Э, риск в том, чтобы бросить побольше игроков в чужую штрафную, а соперник невольно на это отреагирует. Да, можно пропустить контратаку, да, мы из-за этого проигрывали матчи, но победы в такой манере дают не только очки, но и формулируют цен, ценности команды. А помнишь, там, раздевалку на последних минутах, после таких побед атмосфера в них всей, даже в ней всех будоражило. То есть у фермеров всегда был такой подход к рискам. То есть победа 3 очка, ничья 1 очко. И даже если ты на дистанции, даже если твои риски на дистанции будут приводить к одинаковому количеству удачи неудач, то все равно ты в итоге будешь выигрыше. Он так рассуждал, это очень рационально, и он это оправдывал словами. И риски он рассматривал как банальные, но в то же время эффективные, против которого часто ничего не придумывают, особенно когда у команды есть такой статус, немножко наводящий ужас на соперника, статус такого местного гемона. Он подразумевал под рисками насыщения игроков, штрафной игроками. И вот то же самое делает Абаскаль. И вот в этом узком аспекте, мне всегда нравилось проводить аналогии в узком аспекте, мне кажется, можно провести аналогию в мышлении Фергюсона и мышлении Абаскаля. Вот таким образом я отвечаю за наглый, бесстыдный кликбейт
1: в заголовке. В прошлом сезоне у Спартака было больше всех волевых побед, 5, и больше всех набранных очков из проигрышных позиций. 21 очко Спартака из 54 набраны, когда Спартак по ходу матча проигрывал. Это, естественно, больше всех в чемпионате. Это как подтверждение, вот, ну, естественно, это насыщение, да, это навал часто, но все равно это вот дух, вот, дух. Ты в итоге к этому пришел только аргументированно, правильно? Um, нет.
0: Нет. Совсем нет. <смех> <смех> ну, то есть, э, мышление и оценка рисков, э, и рациональное мышление и оценка рисков это подход э, Фергюсона. То, что такие победы, помимо всего прочего, еще могут там улучшить. Э, Атмосфера в команде, это следствие этого подхода. Но первопричина, мне кажется, она у Ферлисона очень рациональная, он очень хорошо ее и в книге, и в отдельных интервью описывает. И наблюдая за тем, что делает Абаскаль, я вижу очень похожие вещи. Вот, грубо говоря, так.
1: Давай пару вопросов из чата возьмем. Только Спартак смотрел, потому что тут был вопрос про Краснодар от Макара НЛА. Как вы оцениваете состав игру Краснодара? По мне у Ильича очень интересные идеи состав, на который, за которым интересно следить. И Вич, а... вне поля Или... Не, я, я, я видел
0: первый матч с Динамо в Куке, следовательно, не видел. Ну, на фоне того, что было раньше, все-таки конкретно этот матч показался достаточно сырым. Но в целом, слежу, да, интересно,
1: тоже отмечал… раньше это между Краснодар и Ивича в прошлом сезоне? Да, весной-весной. я думал, раньше может быть вообще Муслина… С детства за Ивича. А, ты думал… Да, но Краснодар ты там с другими тренерами сравниваешь. Так, и еще пара вопросов, прежде чем переходить к Давиду Сильви, Это последнее на сегодня. Так, 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 так. Это было... Ну, тут спрашивал Драгон про потенциальный трансфер Ёшка Гвардиола в Сити. Что думаете? Сможет ли он заменить Мореза? Это уже от меня добавка.
0: Ну, выглядит идеальным защитником для Сити, особенно в этой концепции, где есть такая сдвоенная роль, роль, грубо говоря, на Ахе, который и левым защитником может быть, и центральным защитником, и именно в такой дебинатной команде. Ну, Йошка Гвардиол, если коротко его резюмировать, это прямо уникальный кадр в плане продвижения мяча в разной манере, и через проходы, и через рывки. Но в то же время это игрок, который очень очень зависим в оборонительном плане от такой системы, например, там, когда его просто левым защитником ставили в обычной команде, у него возникали проблемы. Там центральным защитником в четверке не сразу адаптировался и тоже. А вот там в тройке прямо сильнее всего раскрылся. И вот и главный рвок после прихода в Лептик был. У него именно при претедеска в тройке. То есть у Сити не совсем то, что ему нужно в теории. Но если взять сочетание какая у Сити схема и какое у Сити соотношение доминирования над соперником, то мне кажется, он он идеально впишется, очень хороший трансфер, но и деньги за него огромные. Очень хороший для сети игрок, но деньги за него огромные.
1: Вопрос. Один из первых вопросов этого стрима, но мы задаем его в конце. Кью Руслан, вопрос. Насколько влияет фактор домашнего поля? Условный пример. Если бы Тоттенхэм в сезоны 15-17 играл не на Уэмбли, а на уайт могло это дать им недостающие очки для победы в титульной гонке?
0: Я думаю, наоборот, тогда White Heart Lane переименовали бы в White Heart Pain. Я ничего не понял. Ладно, Тоттенхэм было бы еще больнее. И
1: результат а, бы Pain, таким... э, все, понял. И
0: результат был бы таким же. Ну, Короче, я думаю, что Тут два подвопроса. Ну, первый факт домашнего поля, это много раз изученный, и да, это значимое преимущество. Но тут спрашивается про одно домашнее поле против другого домашнего поля, и вот этот аспект недостаточно изученный. Если пытаться проводить примитивный анализ, надо, конечно, чекать, но, по-моему, в тот сезон, особенно в один из этих сезонов, когда они играли на, на Уэмбли, у них не было какого-то какого-то кардинального расхождения с их формой домашней в соседней сезоны. Ну, надо чекнуть. По-моему, там никаких аномалий не было в этом отношении. Но время уже давнее. Так что по памяти тут не отвечу.
1: Ребят, про Тоттнахом было много в прошлый раз. И про ожидания от Постакоглу, и про возможную замену Кейна на Ришарлисона. Про Челси, видимо, будет в ближайших стримах более подробно. Да, это вообще
0: золотое правило. Запомните, до конца лета, как минимум, что у нас... Разбираются клубы вот такими пачками, пятерками. Потом к ним практически не возвращаемся, только маленькие апдейты. Но можем вас адресовать. Адресовать, что вот про этот клуб уже говорили. Не поленитесь, если вам интересно то, что мы говорим там сегодня, то вот про другие клубы уже в подобном формате да,
1: про... было. До Манчестера тоже обязательно доберемся, просто. Давайте дождемся нападающего Манчестера уже, чтобы прям предметно говорить. А, а вот до, до этого клуба очень вряд ли мы доберемся в таком формате. Гена Дружинин, оцените, пожалуйста, работу Франка Шмидта в э, Хайденхайме. Есть ощущение, что он в Бундеслиге всерьез и надолго. Шах и мат, Вадим.
0: Я не смотрю дивизионный. То есть я, я готов говорить только о том, что я много видел, много видел лично. Это топовые лиги. В большом объеме смотрю. Но вторую лигу не смотрю. У тебя, ты, ты, ты зачитал
1: вопрос, у тебя, наверное, есть что, что сказать. Про Хайденхайм? Ничего. Ну, по-моему, матч показывает. И что дальше? Матч показывает, что ты не смотришь? Такой же вопрос тебе. Я думал, мало ли тебе по работе приходилось... Может быть, даже я комментировал какой-то Хайденхайм, но вряд ли. Какой-то их там много, да? Нет, какой-то матч, имею в виду. Но я не, не помню. Гамбург, да, было дело пару раз. Гамбург – крутая команда.
0: Я видел вопрос в чате. не забыл ли я про Гончаренко в Урале. По счастливому совпадению, не забыл, я, я видел матч против на ЦСКА. Гончаренко там не по-своему играл, то есть мало прессинговал, перестраивался на пятерку защитников. Филипенко иногда играл левого защитника, так что это пока не похоже на то, что хочется видеть в команде Гончаренко, но это принесло результат, посмотрим дальше.
1: Давай про Давида Сильва поговорим, Вадим. А, Давид Сильва закончил объявил о том, что, почему такой взгляд, о том, я, что завершает я, я карьеру, и делает он это в самой драматичной из возможных манер, ну, из привычных манер, как люди, когда люди завершают карьеру. Он получил травму на тренировке, травму тяжелую, кресты, я так понимаю, и поэтому он решил не продолжать карьеру. Из, и, видимо, это будет самая длительная травма в его жизни, и закончится она уже, когда он не будет профессиональным футболистом. У него была травма трехмесячная в начале карьеры, ну относительно начала начале, в сезоне 8-9, когда он еще за Валенсию играл, и это один из двух сезонов из 19, когда... Давидсиль пропускал играл меньше 30 матчей за сезон. Все турниры если учитывать. Второй такой сезон это первый сезон за Соседа 2021. Там тоже было, было несколько маленьких травм. Но таких больших, серьезных травм не было вот с 2009 года. Максимум там месяц-полтора пропускал. И сейчас вот такое. Во-первых, вот чисто эмоционально как ты воспринял эту новость?
0: Ну, с большим сожалением, наверное, для полной картины можно сказать еще, что. Давид Фильва с Сидадом, и мы про, тоже говорили подробно, вышел в Лигу чемпионов, и это было бы красиво, чтобы он вот вернулся в, в Лигу с таким интересным проектом и достиг снова там Лиги чемпионов. И он этого достиг, но он там не сыграет, это еще больше горечи добавляет. Конечно, очень печальная новость. Um...
1: Для тебя, Давид Сильва, есть у тебя вообще какое-то впечатление от Давида Сильвы, которое можно выразить в каком-то одном предложении или выделив какую-то черту, отличающую его от других футболистов, от хотя бы от футболистов его поколения, этого великого испанского?
0: Я думаю, можно резюмировать так. Он из поколения испанских волшебников. Я думаю, все понимают, о ком поколении речь. Это поколение, которое начало все выигрывать с 2008 года. И он в той команде очень классно сыграл непосредственно там турнире на Евро 2008 года, как раз недавно пересматривал, там Хави, Иньеста и Сильва были именно основным набором полузащитников, ну и Маркос Сена был опорником с ними в сочетании. Фабрегас иногда появлялся, но только если играли не в два нападающих, а в одного. Но ну, в любом случае основной набор был вот именно такой. Это все достаточно низкорослые футболисты, и все это волшебники. И вот если э, два волшебника, опять же, там, с помощью гвардиолы, меняли мировой футбол, но меняли коллективно, заражали всех остальных такой командной идеей, показывали, что они могут быть... Что игроки могут быть частью этой идеи и все-таки инициатором этого в значительной степени был тренер, который сильно повлиял на их карьеру и в значительной степени перезапустил их карьеры и довел их до такого невероятного уровня, то Сильва – это тот же… Волшебник, но вот что его отличает, как ты спрашиваешь, но мне кажется, это волшебник, который сражался вот именно за эту идею, за доказательство этой идеи, что в современном футболе такой игрок может быть не просто эффективным, а там просто достичь абсолютно всего. Он на, на каком-то этапе в одиночку сражался за эту идею. Если искать символизм, то есть он поехал в Англию, у него не было изначально такого же окружения, не было такой же среды, абсолютно другие условия, и он все равно это в любой среде адаптировался, в любой среде доказывал. То есть, с одной стороны, он как бы объединяет два этих начала, и испанские волшебники, которые поменяли футбол, и с другой стороны, он вроде как э, значительную часть карьеры был не с ними, там, сборно с ними, но вообще не с ними, и те же самые ценности не на командном, а больше на индивидуальном уровне олицетворял, показывал, что это тоже возможно. И показывал он это с очень разными тренерами, там, Манчини, Пелигрини потом уже Пеп в, в совершенно другой среде. Регулярно себя переизобретал. Он был сначала фланговым креативщиком то есть смещался с флангой и созидал. Был какое-то время десяткой, потом стал свободной восьмеркой. Потом, когда у Сити все работало, сначала с, с восьмерками Сильва КДБ в один из сезон КДБ сломался, и э, многие там хвалили за тот сезон Бернарду Силу, который э, mm -hmm. в центре сыграл. На самом деле, если присмотреться, там полностью перераспределились функции. И э, гибкость проявил именно Давид Сильва. Он в э, команду склеил. В общем, интеллект, адаптации это то, что делает его уникальным. То есть у него, понятное дело, я даже не сказал про там волшебную технику, волшебный пас, но это есть у многих игроков. Но то, как он ими распоряжался, мне кажется, делает его Уникальным, и мне кажется, невозможно будет до конца его сравнить с другими волшебниками этого поколения, поскольку он был немножко от них изолирован. И с одной стороны, он, может быть, из-за этого не вошел в учебники истории в такой же степени, но с другой стороны, из-за из этого ему было труднее, и он какие-то ценности 100% в Англии через такую манеру отстоял и показал, что это возможно даже в стереотипно суровый АПЛ, в дождливый Вечер в стоком тренде.
1: Вот про адаптивность я пока это говорил, и несколько раз повторил слова: адаптировался там, адаптировался здесь, подстроился там, и при этом подстраивался, но оставался собой. Это вот, наверное, та характеристика, которую я бы дал Сильве. И э, это еще очень круто подчеркивает все это поколение. То есть, вот великая дилемма. По, дилемма в медиа, по сути. Лэмпорт и типа, но они не могли уживаться вместе. У Испании было пять плеймейкеров одновременно на поле. Лэмпорт и Джерард – это дилемма? Нет. Не надо отвечать на этот вопрос. Или сколс третий, типа, они не могут уживаться нет, вместе. Нет, нет. Не типа, дополнение это ответ. Я про «вместе». Я про «вместе». Я не про «или-или». Я про то, что они не могли ужиться вместе, их ни один тренер не мог разместить на поле. Блин, не было просто тренера, это потому, что они несовместимы, это потому, что не было тренера у Испании. Нет, это потому, что они тупее, чем Сильва. Отчасти из-за этого. Не только Сильва, ну, но и все я, испанское я поколение. У, 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 уточню
0: для тех, чьи чувства я задел. Тупее не означает, что они тупые. Они очень умные, очень хорошие игроки, но Сильва – это экстра в этом отношении. Относительно него к ним можно применить такой
1: эпитет. Ну да, да то есть, когда он играл в 2008 году, условно, начиная на фланге, но он делал то же самое, как, когда играл, и десятку делал то же самое, когда был восьмеркой на позднем этапе карьеры. Занимался тем же самым. И... Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, пропорции действий
0: его менялись, и функционал без мяча максимально сильно менялся, и он ко всему адаптировался. То есть, он, что еще важно… Ну, не терял в качестве. При этом, не, да, не терял в качестве. И он, да, с одной стороны, кажется, это одни и те же сильные стороны, но смотри, можно с одной стороны стягиваться к мячу в импровизационной системе и показывать эти качества. С другой стороны, можно правильно открываться в полуфланге и получать мяч там, как требует уже Гвардиола. И это разные требования. И, с одной стороны, там, там показывают свои качества, но без интеллекта, без адаптивности, без правильного движения это не работало бы. Так что я согласен с тобой с формулировкой «адаптироваться, оставаясь собой», но постарался вот уточнить, что конкретно ты имел в виду.
1: Так, новое финализировать, заканчивать, мы проводили… Лайки, лайки Давида усилий. Да, лайки Давида Сильвея. Вы, вы не нас лайкаете, вы Давида Сильву лайкаете. Все, пожалуйста,
0: приступайте. Все, заставка? А, не, я, 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 я по крайней мере думал, что еще пока не пойдет заставка. Но у нас больше ничего не стало, да? Или там что-то еще?
1: Да нет, давай прощаться через неделю, видимо встретимся, будут новые пять клубов, не эти и будут новые трансферы наверняка, и в Сдускары в том числе. А может быть что-то и поинтереснее, чем трансфер в Саудовскую?
0: И будет новый Фергюсон? Типа новый-новый Но, Фергюсон? Новый-новый да, да, а, на, на, Найдем, об,
1: чего не сделаешь. Абаскаль для... новый кто-то другой, да? Новый Анчелотик Да, будет.
0: для это для, для... Или, или может Абаскаль кем-то новым станет. Да, все возможно. А, ну что, тогда напоминаю вам, что уже вот у нас в таком... В фокусе, правильно говорить, вот в фокусе у нас оказалось уже 10 клубов, 2 недели назад, э, простите, 5 недель назад и 5 э, в этом выпуске, э, вот можете отсматривать, мне кажется, вот именно эти, эта фокусировка, она не сильно устаревает от выпуска к выпуску, так что все на канале, все тут по соседству, найдете, если захотите, ну и через неделю увидимся, еще выберем интересных клубов, обсудим их и новости актуальные тоже Обсудим. Пока-пока.